0: Jo Leute, Outcast am Start. Hier zu einem weiteren äh, Drachencast, glaube ich, haben wir heute... Oder nee, Moment, hier steht was komplett anderes auf dem Plan. Äh, ich glaube, der Doktor hat seinen Einsatz gerade verpasst. Kann das sein?
1: Welchen Einsatz? Metal, Leute.
0: <lacht> äh, Deunis hatte ja doch in den Chat was geschrieben. Und ich habe neulich gesagt, dass er sich das vor der
1: Barke putzt.
0: <lacht> ja, das hab ich nicht mitgekriegt.
2: <lacht>
1: <lacht> ich sehe schon.
2: Können wir uns jetzt alle beschimpfen und damit es weitergeht?
0: Ja. ja.
2: Also Leute,
0: noch einmal willkommen nach diesem chaotischen Start äh, zu einer weiteren Folge vom Social Outcast. Heute sprechen wir mal über ein Thema, das schon etwas länger auf unserem Zettel stand, nämlich das Thema Meinungsblogger. Und dazu haben wir uns wieder zwei wunderbare Gäste ins Haus geholt. Einer hat bereits gesprochen, nämlich der ehrenwerte Dr. Oll, der, Nochmal uns, schon, Mädel, Leute. <lacht> der uns schon mehrmals die Ehre gab und äh, heute wieder seinen ersten Platz als häufigster Gast im Outcast für sich beansprucht da ist ich jetzt die vierte Folge mit ihm.
3: Viertes Mal schon, meine Güte. Nein, ich rede noch vom Doktor. Uff. Ach so, ich dachte, ich war aber auch schon viermal da, oder? Ich glaube schon, ja. ja ich, war doch. Schon, ich war auch schon. Doch. Ich bin auch schon das vierte, fünfte Mal da.
0: Stimmt, ich hatte die eine Folge vergessen, wo du äh, bei Nostalgie nochmal dabei äh, warst am Ende.
3: <lacht> wo mir Nero in der laufenden Folge bei WhatsApp geschrieben hat, ey, ich mache gerade
0: einen Podcast, willst du auch noch dazukommen? <lacht> Genau die, ja. Und wie man hört, unser zweiter Gast für heute ist Impf. Ich dachte, das war meine Anmoderation, tut mir leid. Das war gerade deine, aber... Cool, hallo Leute.
2: <lacht> Chaotischste Folge aller Zeiten, ich bin raus. Oh ja, ich freue mich. <lacht> Deune ist ja wieder auch dabei. <lacht> ja, endlich werde ich mal mit anmoderiert. Ja, und nein, du darfst nicht abhauen.
0: <lacht> oh mein. Du bist unser Sekretär. Ja, ich merke schon. Ja, das Thema Meinungsblogger... Ähm Wollen wir erstmal allgemein starten oder wollen wir erstmal mit dem Größten anfangen, den es da momentan gibt?
3: Was ist ein Meinungsblogger, Morty?
2: Dr. Oll ist ein Meinungsblogger.
3: (lacht) Da sind sich nämlich die Leute nicht so ganz einig. Mir hat nämlich Kuchen auch schon gesagt, ich sei ein Meinungsblogger, als der mal so ein Antwortvideo auf mich gemacht hat. Aber die Definition war eigentlich ziemlich schwammig, was jetzt ein Meinungsblogger ist und was nicht. Er hat nur irgendwie gesagt, ja, der sitzt halt vor einer, mein- vor einer Kamera und sagt seine Meinung, aber es ähm, war mir jetzt ein bisschen zu schwammig und dann habe ich ihm ein paar Leute genannt, die auch vor einer Kamera sitzen und ihre Meinung sa- sagen und dann meinte er, das ist ja klar, dass die das nicht sind, aber du halt schon und irgendwie ist das relativ unklar, was jetzt ein Meinungsburger ist. Welche Beispiele hast du ihm gegeben, von denen er gesagt hat, die aber nicht? Naja, ein Nachrichtensprecher zum Beispiel oder es ein nicht so eine oder eine Meinung? Oder? Ja, im Kommentar schon. <lacht> Ja, das jemand, der kommen. nur Kommentare sein. abgibt, der müsste doch ein Meinungsblogger sein. Ach, ich finde das Wort Meinungsblogger an sich eh schon komisch. Ja. Ein Blogger ist ja eh einfach ein Journalist ohne Ausbildung, der irgendwie das doch einfach sein will, oder? Also im Grunde ist dann ja jeder YouTuber mehr oder weniger ein Blogger und wenn da mal einer seine Meinung sagt, was irgendwie alle machen, dann ist quasi jeder Mensch auf YouTube ein Meinungsblogger, oder was? Bis ist auf solche Leute, die halt irgendwie nur Tutorials hochladen oder nur basteln. Oder, macht ja kaum, oder? Äh, nur Bericht erstatten.
0: Oder nur künstlerische Sachen. Jo.
3: Ja, also aber ich, es gibt ja diese Leute, es gibt ja so eine kleine Auswahl an Leuten, die sich selber so bezeichnen. Es soll ja. um die gehen, oder? Um die, die das sich das selbst zuschreiben.
0: Ja, und ich würde halt sagen, das Problem bei dem Begriff Meinungsblogger ist halt, äh, er ist viel zu weit gefasst. Er kann halt alles Mögliche beinhalten. Von, ja, im Prinzip jeder, der seine Meinung irgendwie kundtut im Internet. und äh, Man muss aber auch mal den Grund beachten, warum ist dieser Begriff unter diesen Leuten aufgekommen? Und äh, der kam ja daher. Früher nannte man äh, diese Bubble auf YouTube ja die Kanalzerstörer. Und Meinungsblogger wurde dann erst daraus, ich würde sagen, aus Imagegründen. Also was, was halt Andersrum. besser klingen soll.
1: Da ich muss ich dir widersprechen, denn die Entwicklung. Die chronologische ist andersrum. Es gibt erst Meinungsblogger und dann gibt es Kanalzerstörer.
3: Ja, würde ich auch so sagen. Ich habe auch in der Recherche damals zum Video über Kuchen geschaut und äh, er hat, bevor er sich anderen Kanälen angenommen hat, auch schon seine Meinung zu irgendwelchen anderen Themen geäußert und war eigentlich beides gleichzeitig.
0: Ja, aber gab es damals schon diesen Begriff Meinungsblogger als Selbstbezeichnung der Leute, ich-
3: ich Den- glaube, die haben einfach ja. ein bisschen gelabert und irgendwann haben sie gesagt, Mensch, wir brauchen doch mal einen Sammelbegriff für unsere Gruppe.
0: Ja, und das Erste, was ich da mitgekriegt habe, war halt eben Kanalzerstörer, auch wenn es eher ironisch verwendet wurde. Als Meinungsblogger habe ich, hab ich erst viel später mitgekriegt, dass man sich da irgendwie darauf abgesprochen hat.
3: Ich glaube, aber das gab's schon, du hast noch nicht mitgekriegt. Ja, <lacht>
0: ja das kann sein. Also wenn es einer kaputt. von euch
2: irgendwie mitgekriegt hat von früher... Ich habe da auch keine so richtige Erinnerung an, so Kuchen oder so ist ja dann irgendwann aufgetaucht und den habe ich ziemlich schnell wieder verworfen, weil ich da schon Anfang 20 war und gemerkt habe, was das für ein Idiot ist.
3: Aber wir sind dann ja eigentlich gut vorbereitet für unsere Sendung über Meinungsblogger sind wir ähnlich vorbereitet wie ein Meinungsblogger. Wir haben mal hier und da was gehört, wir haben vielleicht mal eine Überschrift gelesen, auch genau. zum Video zu dem Thema.
0: Ja, richtig. Also ich habe für die Folge extra nochmal nachgeguckt, seit wann ich in dieser Bubble unterwegs bin mir Sachen angeguckt habe und das war äh, ungefähr vor fünf Jahren müsste das gewesen sein hatte ich den ersten Kontakt da bin ich auf ein Video von Kuchen TV gestoßen das war äh, Kuchen Talks Nummer 43 über schizophrenic blog das war du weißt der- sogar noch die Nummer. Äh, ja, weil ich ich habe hier gerade seinen Kanal offen und habe da durchgescrollt ah. und nachgeguckt. Scheiße, was war das Erste, was ich gesehen habe? Und dann, ja, schizophrenic blog, den habe ich damals geguckt. Das war in dieser Mystery-Phase, die sein Kanal hatte, kurz äh, nachdem er äh, da früher Rap-News und sowas gemacht hat, äh, wo er Leuten Staubsauger angedreht hat.
3: Aber das ist doch auch mehr oder weniger ein Meinungsblogger gewesen, oder?
0: Mm. Ja, also damals war es eher... Warte, ernst. um wen
3: Also sowohl es geht zu Frenic blog als auch Julians-Blog haben ja beide schon mal Blog im Namen und die haben auch beide öfter mal ihre Meinung geäußert, also, oder? Ja, ich würde sagen, dass
1: äh, der, der Julians-Hate-Blog, so hieß er ja ursprünglich, ja.
3: Äh, das ist wohl der der Gründervater dieser Bubble. Ja, und dann gab es sich Leute, die dem nachgeeifert sind und die zweite Generation ist ja selten so gut wie die erste...
0: Na gut, kann man bei Wobei einer... Ich jetzt nicht sagen will, dass ich den gut finde, aber... Also ja, bei Julian, einfügen, bitte. Bei Julian muss man aber auch sagen, kann man eine Person schon als Generation beschreiben.
2: Ja, richtig.
3: Der Pionier.
1: Er war ja. jedenfalls der Erste, der für antisemitische Geschmacklosigkeiten eine Strafe reingedrückt
3: gekriegt hat.
0: <lacht> das stimmt.
3: Da waren drei Jahre auf Bewährung, hat er gekriegt, ne? Irgendwas, ja. Relativ ja. ja, saftige Strafe war das. Man, man, man
2: kann, man kann, auch nur zwei Jahre aufbewähren, bis zu zwei Jahre, er kann auch Bewährung aufbewähren, wahrscheinlich drei Jahre Bewährungszeit.
3: Ja, also ich glaube, das waren drei Jahre Bewährungszeit und die Strafe, die im Raum stand, waren irgendwie sechs oder acht Monate oder so. Ja, genau. Ja, und eine Finde Strafe
0: von, ich glaube, so um die 15.000 Euro waren's.
3: Ja, aber der hat genug Geld, das tut ihm nicht so weh.
0: Ja, ja also ich würde schon sagen, es gab früher auch schon Leute, die was ähnliches in die Richtung gemacht haben, vereinzelt, aber ich sehe das eher so wie, wenn Leute darüber diskutieren, wenn wann genau ein Filmgenre oder sowas angefangen hat. Mhm. Es gab halt immer so vereinzelte Filme oder hier jetzt Kanäle, die die ersten Anzeichen von dem hatten, was man heute so bezeichnen würde, aber... So wirklich ein eigenes Genre, eine Bewegung draus geworden, eine Bubble ist es erst so in dieser Phase, wo dann auch Kuchen aufgekommen ist.
3: Und Ernstling gab es damals ja? noch. Kuchen. Kuchens Kanal ist älter als der von Julians Blog. Ja, aber der war damals nicht wirklich erfolgreich.
1: Das kam am Anfang hat
2: er halt nichts gemacht.
1: Ja, der, der war halt nicht aktiv auf diesem Kanal, sondern der hat ihn benutzt, um zu kommentieren. Und äh, Kuchen hat ja auch nicht mit irgendwelchen Meinungssachen angefangen, sondern mit so. Hoppla, mit, mit Sachen, die er lustig fand, mit irgendwelchen Facebook-Zitaten und äh, dann kam da später irgendwelche Dating-Sites dazu, über die er sich lustig gemacht hat. Und erst dann hat er angefangen, sich über irgendwelche anderen ja. YouTuber aufzuregen.
2: Ich sehe gerade ein paar,
0: paar seiner seine ersten Videos, 40 Filme, Serien und Games mit Merlin, wer auch immer Merlin ist.
3: Da hinten ist Merlin, die kleine süße Katze. Ach, die hat er dir die Katze die
2: geklaut? Katze.
3: Nee. Ja, ich ich hab das, glaube ich, mal gesehen und dann recht schnell wieder verworfen, das ist eigentlich jetzt nicht so spannend gewesen. Ja. Er hat, glaube ich, einfach irgendwelche Filmnamen genommen und hat da dann irgendwie die ja, Namen genau, Merlin, aus Merlin ausgetauscht, warum auch immer.
0: Ja, das allererste ja. Video auf seinem Kanal, was noch da ist, ist nicht ernst gemeintes Gewinnspiel plus Lachflash, Random Scheiß, eins Doppelpunkt D. Ah.
2: Ja, ähm, ja also das, diese, dieser dieser Beef mit Ernstling war so das, was in der Zeit, wo ich da aufgetaucht bin, wo ich das mal kurz gestrichen habe und dann war es mir auch schon wieder egal. Und der nächste Berührungspunkt mit diesem Kuchen war dann, wo er zu Meme geworden ist. Hm. Irgendwann vor oh, zwei Jahren oder so. Ja,
0: damals gab es ja auch noch äh, eine Menge andere Leute. Äh, Zabex war damals noch aktiv. Äh, Eddie oh, Awesome, ja. Wohlstandsmüll und so weiter, wie sie alle hießen. Äh, von denen aber ja bis auf Kuchen gefühlt keiner mehr noch was macht beziehungsweise einen ähnlichen
2: Erfolg damit verbuchen konnte. Ja, ich nehme an, dass die halt einfach alle sich einen Job gesucht haben und jetzt einer ehrlichen Arbeit nachziehen.
3: Warum haben wir eigentlich nicht Nero dabei? Ich finde das eigentlich so ein bisschen unfair, wenn man drüber nachdenkt, dass wir vier Leute sind, die denen allen relativ negativ gegenüber eingestellt sind. Das ist ja schon jetzt eine ziemlich einseitige Folge.
0: Ich habe ihn ja, eingeladen, aber er wollte nicht. okay. <lacht> Also es ist nicht so, dass wir uns nicht bemüht hätten.
1: Ja, als ja, ich das letzte Mal mit Nero zu tun hatte, habe ich ihn verwechselt mit dem anderen, mit dem Dicken, der sich eine Freundin gewünscht hat.
0: Ah, da Vinci. Das war großartig. <lacht> ich habe auch...
1: Ja, ich, ich habe die hab beiden einfach gnadenlos miteinander verwechselt und dachte, ich könnte
3: ihn damit aufziehen. dass fast hey, warst du nicht derjenige, der eine Latina wollte die 50 Kilo wiegt. Das nicht so gut aber gut, du ja. kannst den daran erkennen, der ist der, Gle- der hat auch äh, von dem gleichen Kerl wie du sein Avatar gezeichnet bekommen. Das ist Nero. Der ist äh, dünn und hat einen blanter Avatar. Bro. Das sind
1: äh, und der, und der hat wichtige
3: Informationen,
1: mit. die ich zu spät erhalte. <lacht> 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 ja, aber... Wie gesagt, der, der gute Kuchenjunge, der hat halt nicht als als Meinungsblogger angefangen, sondern als äh, so minder bemittelter Kasper. Und wenn man die Uhr zurückdreht in das Gründungsjahr dieser Meinungsblogger-Bubble, das war 2011, da war Kuchen,
3: wenn ich richtig rechne, so 16 oder 17 Jahre alt. Ja, da kannte ich ihn auch noch nicht. Ich habe den, glaube ich, das erste Mal gesehen über das VBT 2013. Da hat er an einem Rap-Turnier teilgenommen. Und, ähm, ja, ähm, ich, oder war es 15? Ich weiß nicht, auf jeden Fall... Ja, kann man sich selber angucken und sich ein Bild davon machen, was das gewesen ist. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. War nicht so gut, oder? Also, Geschmackssache, ne?
0: Also, wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte Kuchen ursprünglich als Let's Player angefangen. Das hat er, glaube ich, mal in einem älteren Video erwähnt. Aber ich gucke gerade mal nach, ob es den Kanal von ihm noch gibt. Und das ein- Problem
3: ist halt, dass oft bei solchen Sachen, äh, wenn es einen YouTuber schon zehn Jahre oder so gibt, dann ist die Anfangszeit meistens komplett ausgelöscht worden, weil den meisten Leuten ihre ersten Schritte dann doch ein bisschen unangenehm sind nachträglich und es gibt kaum jemanden, wo die noch alle da sind. Die werden in der Regel eigentlich immer getilgt irgendwann, weil man gemerkt hat, ach du Scheiße, als ich da die ersten drei, vier Videos gemacht habe, das war ja jetzt nicht so das Wahre.
0: Mhm. Es gibt auch einige alte Folgen von Kuchen Talks nicht mehr, wenn ich mal so drüber ja. gucke.
3: Ja, das über die NPD zum Beispiel.
0: Aber ah, das, das war großartig.
3: Wobei er hat das überarbeitet. Es gibt noch eine überarbeitete Version, die ja, noch da ist. Die überarbeitete Version,
0: Version ist noch das da. Problem.
3: Das war
2: Kuchen Talks ja.
0: Nummer 7.
2: Das Original damals habe ich noch gesehen. Es war großartig. Also im Sinne von Cringe und... und Aber und davon und distanziert
3: er sich ja inzwischen selbst. Also er sagt inzwischen selbst, dass das äh, ein ziemlicher Fehltritt war und dass er da ganz schön Blödsinn erzählt hat. Das muss man ihm fairerweise auch lassen, dass er das immerhin eingesehen hat.
2: Ja der, ist ja, der ist ja zum Glück nicht so richtig
0: haargelobt. Hm. Oh, so dumm ist oder? der, der
2: dummes tut, oder? Okay, er ist doch haargelobt.
0: Ich meine, ich, ich habe das Original nie gesehen, leider. Ich hätte es gerne. Ich habe halt nur mitgekriegt, von allem ja, seine ursprüngliche Idee war, dass er, ich sag mal, einen differenzierten Blick auf Punkte des Parteiprogramms der NPD werfen wollte. Das aber ziemlich verkackt hat in der Umsetzung.
3: Könnte man so beschreiben, ja. Der Let's Play-Kanal
1: von Kuchen, sehe ich gerade, ist noch mal ein paar Monate älter
3: als der Kuchen-TV-Kanal. Also sein ältester ist von 2008, aber da ist nichts mehr drauf. Da hat irgendjemand anders was hochgeladen. Der hieß Tim aus BS. Ja, aber den, ja, den der gibt ist es echt. halt nicht mehr. Ja doch, den gibt es noch, aber der, ähm, da ist halt nichts mehr drauf. Da ist ein Video drauf, wie jemand anders mit einer Maske rumhüpft und äh, das ist er, glaube ich, nicht mal selber, sondern irgendjemand äh, in der Kanalbeschreibung steht auch, der Kanal wurde mir geschenkt und äh, keine Ahnung, wer das ist.
0: (lacht) Ja, aktueller Gaming-Kanal von ihm heißt ja Kuchengeschmack. Ich sehe hier einen Haufen FIFA-Let's Plays.
2: Ja.
3: Nicht wirklich Ich, ich habe auch das, vieles von dem gar nicht geguckt. Das ist ein bisschen wie beim Rainer. Da guckt man vielleicht die Kuchen Talks oder sowas oder die, ähm, die Cake News, die er jetzt macht. Aber wenn er da FIFA spielt oder so, das lädt er ja sogar aktuell noch hoch. Ich bin jetzt gerade auf dem Kanal. Das geht wahrscheinlich den meisten Leuten so. Das ist ein bisschen wie bei Drachen Drachengames. Ähm, ne, der macht ja sonst äh, fünf- oder sechsstellige Aufrufzahlen. Und äh, die FIFA Let's Plays, die, äh, da hast du Glück, wenn die vierstellig werden, weil das viele wirklich nicht so sehr interessiert. Ja. Also ne, auch wenn ich jetzt hier als äh, ich wurde ja von Morty eingeladen wahrscheinlich weil du weil du weißt dass ich mir vieles von Kuchen angeguckt habe,
0: aber ja, das habe
3: selbst ich nicht gesehen.
0: Ich auch nicht. Also ich habe eigentlich nur seinen Hauptkanal verfolgt, äh, teilweise Eikuchen Kuchen und diesen einen Kanal, den er ein dutzend Mal gefühlt umbenannt hat, der äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er früher hieß. Ich glaube auch mal Kuchengeschmack. Dann irgendwie äh, Dream- Rape Cake. Ja, Rape Cake. Äh, dann- Dream Cake. Ja, Dream Cake. Zwischendrin war es mal der KKB-Kanal, wo er dieses Turnier äh, durchgezogen hat.
3: Das war auch mein Promotion-Kanal. Da konnte hat er gesagt, ich habe hier mit, äh, was weiß vorher war es, glaube ich, Rape Cake oder so. Er hatte irgendwo mit äh, Abonnenten gesammelt. Und dann hat er gesagt, Leute, dieser Ab- Kanal hat so und so viele Abonnenten. Wenn ihr jetzt mit YouTube gerade anfangt, ihr könnt mir oder noch klein seid, ihr könnt mir ja Videos schicken. Ich lade die dann hoch für euch. Und äh, ich habe ja so viele Abos und dann verlinke ich euch in der Videobeschreibung und dann kann ich das, äh, ihr könnt das als Promotion-Plattform benutzen. Und ähm, dann wurden da immer Videos anderer Leute hochgeladen. Das wurde aber dann irgendwann, glaube ich, platt gemacht, als dieses KKB kam.
0: Ja. Ich glaube, damals hat er alles runtergenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und da lief nur noch das KKB dann.
3: Das kann sein. Ah. Ich bin jetzt auch nicht so sehr ein Experte zu ihm, wie äh, manche vielleicht glauben, wie er selbst vielleicht auch glaubt. Äh, äh, Der ist ja schon oft der Meinung gewesen, dass ich besessen von ihm bin und jedes einzelne äh, Video von ihm kenne. Das stimmt oft gar nicht mal so sehr, sondern man kriegt im Stream oder äh, auf irgendwelchen Discord oder so irgendwelche Benachrichtigungen. Ey, hast du schon das neue Kuchenvideo gesehen? Hier mit Timestamp. Da sagt er was ganz Lustiges. Hin und wieder guckt man auch mal selbst rein, aber so viel von kenne ich gar nicht von ihm, wie er denkt. Ich bin, ich hasse ihn auch gar nicht so doll, wie er denkt, aber naja. Es,
2: ja, das, es das, was die, das was die Leute halt nie sehen ist so, dass wenn wenn jemand Unsinn sagt, dann kann er dafür auch kritisiert werden. Beziehungsweise wenn er in der Öffentlichkeit Unsinn sagt, und dann ist dann halt das Geschrei groß, wenn die wenn die äh, Kritik fundiert ist und man dagegen nichts sagen kann.
3: Ja, das ist halt auch immer die eigene Wahrnehmung und ähm, wie ja, es dann ja. wirklich war, ist. geht ja oft ein bisschen auseinander bei eigentlich allen Leuten. Aber ich glaube, du hast dich keinem anderen äh, so intensiv und so zeitaufwendig gewidmet wie dem Kuchenjungen, oder? Ja, der hat aber auch einen Output wie keins weiter. Also wenn du jetzt äh, dir einen Feiergoden oder einen Rainer oder so anguckst, da kommt, kommt ja manchmal einfach einen Monat lang nichts und der Kuchenjunge lädt ja jeden Tag fünf Videos hoch. Ich glaube, bei Feiergoden ist schon
0: länger irgendwie Ruhe.
3: Ja, der hat, glaube ich, seit ein, zwei Monaten nichts mehr hochgeladen. Nicht mal auf seinem Uncut-Kanal, obwohl man da ja eigentlich nichts tun muss. Da muss man ja nur eigentlich sich ein Video angucken und hin und wieder mal Pause drücken und sich für eine Donation bedanken.
0: Ja, ich schaue gerade auf seinen Kanal. Äh, seit einem Monats- Monat nichts mehr gekommen. Letztes Video war Planloser Coach macht uns erfolgreich. Klammern Twitch.
3: Das war aber auch, glaube ich, nur ein Alibi, um äh, eine Werbung für Ray Shadow Legends zu machen. Das
0: war da halt direkt am Anfang. Es <lacht> kann gut sein. Ja, Das letzte Video davor, vor zwei Monaten, also schon eine Weile her. So. Was ist eure Meinung? Glaubt ihr, dass der ganze Trubel, der da um ihn herum aufgekommen ist, gab ja auch äh, hier mal härtere Fronts in den letzten Monaten gegen ihn, hat ihn da so ein bisschen in die, äh, in die Wüste geschickt, sag ich mal?
3: Ich denke schon, dass das einen Einfluss hatte. Das hätte ja sonst keinen anderen Grund gegeben, dass er ausgerechnet jetzt sagt, so, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also er hat schon ich gemerkt, glaube... dass... Sie... Oh, Entschuldigung, du zuerst. Was glaubst du? Ich glaube,
1: das hat direkt mit der äh, Entmonetarisierung seines Hauptkanals zu tun. Wenn es da jetzt keine Kuchen Schäkel ist, mehr gibt. Nicht bei ja, ich dachte, oh. es geht um Kuchen.
0: Wir, nee, nee, Kuchen wir haben macht grade, ja noch weiter. Wir haben gerade eine side sidequest geöffnet. Ach so, ach
3: so, ach so, ach so.
0: Der nee, hat der spiel, hat vorher, hat,
3: also, äh, ihr habt euch ja alle äh, fleißig über Herrn Newstime lustig gemacht, wie der sich zur Artikel 13 Zeit äh, lächerlich gemacht hat. <lacht> äh, wenn du Feiergoden Nicht kennst,
1: nur dann. <lacht> ja,
3: aber, also... Ja, das Feiergoden hat da nochmal äh, drei Stapel draufgelegt. Also was der dazu rausgelassen hat, ist wirklich, es geht auf keine Kuhhaut. Wenn du dir so ein Artikel 13 Video von Feiergoden anschaust, das ist wirklich... Äh und, äh, und der dann sagt, Deutschland
0: auch... ist keine Demokratie mehr ja, oder so. Das ich ja, ich gerade sagen.
3: Fakt erstmal, wir leben in einer Scheindemokratie. Ja, Scheindemokratie,
2: <lacht> das,
0: war. das darf
2: man doch nicht sagen. <lacht>
3: Er hat, der hat so viel komische Sachen gesagt. Er meinte auch noch was von, er könnte das gut verstehen, dass Leute Axel Voss irgendwie ähm, körperlich angreifen wollen. und. Also er könne ähm,
0: verstehen, dass Leute wissen wollen, wo er wohnt.
3: Ja, und dass hat die er, dem schaden wollen. Irgendwie Es gab da auch eine Bombendrohung. und Ach, keine Ahnung, dann hat er da irgendwie gesagt, äh, das sind Volksverräter und übrigens, Volksverräter, <lacht> das wurde schon zur Nazizeit gesagt, so fühle ich mich auch gerade. Und so solche Dinge halt... <lacht> Das also das dabei fühlt sich wie ein Nazi
0: sein. oder wie ein Volksverräter?
3: Naja, nee, das wusste er sich auch nicht so genau irgendwie. Er hat, er hat zwar seine Gegner als Volksverräter bezeichnet und dann hat er so gesagt, ach ja, Funfact, der Begriff Volksverräter, der wurde irgendwie zur Nazi-Zeit häufig benutzt und hat dann so einen Wikipedia-Ausschnitt <lacht> eingeblendet, dass das als Straftatbestand hinzugefügt wurde und hat dann nicht so ganz verstanden, wer da den Straftatbestand hinzufügt und wer da jetzt... Ähm, wer da jetzt der Volksverräter ist. Das hat er, glaube ich, ein bisschen durcheinander gebracht, Weil <lacht> wenn man jetzt sagt, so ja, hier übrigens, ich benutze jetzt das gleiche Vokabular wie Hitler, das ist, glaube ich, nicht so eine kluge Idee, wenn man irgendein politisches Statement machen will.
0: Ja,
1: das und jetzt hat wird ja er sowohl von ihm als auch vom Kuchenjungen gehasst. Das muss man erstmal hinkriegen.
3: Das Lustige war ja, dass äh, die erstmal noch zusammengehalten haben und ich denen äh, in einem gleichen Video ge- beiden gesagt habe, dass ich sie ziemlich lächerlich finde. Und da haben sie sich gegenseitig noch irgendwie ähm, beschützt und gesagt, nein, nein, der ist mein Kumpel hier, der ist viel cooler als du und ein bisschen später mochten die sich dann doch nicht mehr und haben gesagt, ja, ähm, das, das stimmt jetzt doch, was der andere über dich gesagt ja. hat oder zumindest haben sie <lacht> die gleichen Dinge an ihm kritisiert.
0: Ich sehe gerade hier äh, Kuchen TV Exposed von vor drei Monaten. Da hatte ich mir auch gedacht, Mensch, der der hat gefühlt äh, einen Großteil der Argumente genommen, die ja in dem Beef äh, den ich glaube, damals waren es du und Dekadent mit Kuchen, hatte, hat er da auch äh, angeführt.
3: Ja, Karl und ich haben uns aber auch über Feiergurken lustig gemacht und dann hat er ja. dann, dann hat, äh, Kuchen das erst irgendwie abgeschnitten und war dann doch dafür, ach, keine Ahnung, Ich ist mir alles auch ein bisschen zu doof, aber ähm, ja, keine Ahnung, was der... Also die, die halten sich erst alle die Stange und dann... Ähm, da gab es ja noch so ein Video von Mighty, der auch ein Meinungsblogger ist. Das ist ein Kumpel von Just Nero, der dann auch meinte, diese Meinungsbloggerblase müsse endlich platzen, weil da zu viel Quatsch erzählt und sich gegenseitig gelobt wurde. Und ähm, seitdem rüttelt das alles so ein bisschen. Und äh, ja, gleichzeitig Karl und ich. Und da gab es noch ein paar, die äh, das mal angesprochen haben. Weil früher war das wohl oft so, dass es diese Meinungsblogger-Szene gab. Und das ist sehr komisch, wenn man so ein ja so ein Genre hat, wo es darum geht, seine eigene Meinung zu sagen. Und äh, dann geht es aber gleichzeitig darum, sich auch irgendwie zu pushen und mit den anderen gut zu stellen. Und dann schreibt man unter jeden anderen Meinungsblogger immer drunter, gutes Video, richtig geil, sehe ich auch so. Ne, und dann hast du quasi so eine Handvoll Meinungsportale, die aber alle in die gleiche Richtung gehen. Das ist halt ein bisschen bedenklich. Bei ja.
1: KuchenTV hat doch äh, genau dieser Mechanismus wahrscheinlich ein bisschen unfreiwillig, aber es hat halt auch funktioniert der hat sich sehr früh an Bibi rangeflanscht. und hat nie ja, in irgendwelchen Videos anderen. die ganze Zeit das erwähnt, was dazu geführt ja. hat, dass er in Bibis Beauty Palace die ganze Zeit erwähnt ist, worauf die kleinen Brüder von äh, Bibis Publikum, die irgendwas gesucht haben, um ihre Schwester zu nerven, bei Kuchen auf dem Kanal gelandet sind.
3: Ja, ja, das ist aber nicht nur mit Bibi so. dass äh, Die meisten großen Meinungsblogger, das ist ja auch das gleiche Problem, was ein Herr Newstime auch hat, obwohl er jetzt, naja, nicht so ganz ein Meinungsblogger ist. Aber ähm, wenn der über irgendein, irgendein Nischenthema berichtet, dann gucken das auch nur ein paar Leute an. Deswegen machen diese ganzen Leute, die irgendwie YouTube-Nachrichten oder äh, Beef-Videos über YouTuber machen, die suchen sich schon eher die Größeren raus. Und natürlich muss dann halt öfter mal die Bibi dafür herhalten oder äh, sonst wer der irgendwie groß ist, weil man... Diese komische halt Ring-Alte
2: oder, oder irgendwie sowas. Da gibt Sie- es ja da gibt es ja mannigfaltiges Material, das ist unfassbar.
3: Ja, da Vinci hat auch irgendwie in jedem zweiten Video Bibi drin, oder, also, ist wahrscheinlich übertrieben, da wird er dann sagen, hey, das stimmt doch gar nicht, aber da, warte mal, da auch es
1: gab vor. aber doch von Anfang an, da hat sich Kuchen so eine, so eine ziemlich junge, unbedarfte gesucht, oh, ja. oh, die einen ganz kleinen Kanal hatte, und die Paulana, hat er dann kaputt ja. gemacht, weil die halt überhaupt keinen Rückhalt hat und damit nicht fertig geworden ist.
3: Die ja. hatte tatsächlich einiges an Publikum, aber die war halt zwölf, ne? Hm.
0: Ja, Paulana, also, also...
3: die Beauty Queen, meinst du sicher? Ja, ja, so hieß sie, genau. Ja, ja, die hatte, glaube ich, schon ein Publikum, die war jetzt nicht komplett klein, aber ich, ich weiß es nicht mehr genau, der Kanal ist ja auch weg, aber ähm, ja, ich finde es generell komisch, wenn man jetzt gegen so Minderjährige irgendwelche Zerstörungsvideos macht.
0: Hat er früher ja auch ein paar Mal gemacht, also die alten ja, denn, ich glaub, die meisten sind weg, oder? Ja, die meisten sind weg, aber ich kann mich noch an Videos erinnern, wie das Geraped zu Ego Sebi oder wie der Typ hieß. Gut, da könnte auch schon 17 oder so gewesen sein, aber da war doch dieser eine kleine etwas dickere Junge, der gedacht hat, er könnte voll geil singen oder so. Media ja, Play war, X? Ja, Media Play X, so okay. hieß er. Ja, das, das waren auch eher so kleinere äh, Leute. Also sowohl vom Alter her, als auch äh, von der Kanalreichweite. Es hat halt mehr sowas von, ah, guckt euch mal hier diesen, äh, diesen diesen unbedarften
2: Trottel an.
3: Ja, das ist auch eins meiner größten Probleme damit, dass man, äh, wenn man jetzt so Videos gegen andere Leute macht, da habe ich ja eigentlich nichts gegen, das äh, mache ich ja auch öfter mal. Ja. Aber ich finde, man sollte da schon gewisse Grenzen halt haben, dass man das jetzt nicht gegen Kinder macht oder dass man nicht mit so einem... Äh, mit so einem 50.000 oder 100.000 abo starken Kanal auf irgendwen geht der 50 Abos hat oder so das ist halt unfair ne was ist halt bescheuert man also sollte ich finde ich finde, klar, man,
2: ich finde schon dass man alles mögliche äh, alles mögliche kritisieren sollen also dürfen sollte aber es kommt halt darauf an also kannst was der da mit der zwölfjährigen angestellt hat das war schon einfach nicht mehr schön Ja, oder wenn du
3: jetzt wie bei bei dem Katja-Video, was er inzwischen, glaube ich, selber auch einsieht, dass das scheiße war, wo er da irgendwie sagt, ach ja, hier wohnt die und so heißt die mit Nachnamen, das ist natürlich komplett daneben, das hat eigentlich in so einem Kritikvideo überhaupt nichts zu suchen.
0: Das gab es bei Paulana, glaube ich, auch, dass er erwähnt hat, oh, hier ist ihre Webseite und äh, da und da kann man ihre Adresse finden oder so.
3: Hm. Ja, sowas gehört, das ist einfach daneben, das sollte man nicht machen, aber... Da war er ja auch immer ein bisschen äh, meinte er, nee das sieht er eine scheiße macht er nicht mehr und dann kam doch wieder was und inzwischen ist es aber glaube ich schon wieder recht lange her dass das das letzte Mal vorgekommen ist und das finde ich tatsächlich gut also na ja, äh, das letzte Mal dass ich das mitgekriegt habe dass es vorgekommen ist war als
1: er einen äh, sagen nennen wir es häuslichen Disput mit seiner alten gehabt mh, ah, hat ja, aber das und das dann ja, erstmal ja. deren Arbeitsplatz veröffentlicht hat
3: ja das fand ich auch komplett Ach. daneben dass das ist aber auch jetzt schon über ein Jahr her, also man muss ihm... Oh, schon das ist schon über ein Jahr her, ja, dann, ja. Dann, dann, dann macht
1: ja sowas nicht mehr, nein, nein, nein,
3: bis es ihm das nächste Mal einfällt. Ja, früher kam das wesentlich häufiger vor und äh, dann hat er das doch irgendwie eingesehen, dann ist er, ja, hat er da nochmal Rückfall gehabt, weil er da auch fertig mit den Nerven war, das war natürlich komplett daneben, keine Frage, aber... Aber Wenn, so sehr man, richtig man richtig ihn auch kritisieren kann, man muss ihm schon lassen, ein, ein bisschen langsam fehlereinsichtig ist er, ist er doch ein wenig. Ja, also, aber,
2: aber, aber, du redest, aber du, du redest hier gerade wie, wie von dem Typen, mit dem du in einer missbräuchlichen Beziehung lebst, der jeden Abend nach Hause kommt und dich mit dem Gürtel <lacht> verwendet. Wenn
3: ja, man, dann okay, freut man, man sich doch, mal... wenn er das mal ein Jahr sein gelassen hat. Ja, er schlägt dich ja nicht jeden Tag. Ne?
2: <lacht>
3: <lacht> ja, Glück, zum Glück, yay! Yeah. Er ist, ja ist ja schon besser geworden. <lacht> naja, gut, aber er ist halt... Na,
2: ja, er hat, nicht, er hat sich halt auch auf anderen, äh, auf anderen Ebenen so... Also, er ist jetzt nicht so komplett verloren. so das ist, Man merkt schon, dass er... Ein paar Dinge sind halt nicht mehr ganz so krass. Ich finde auch, wenn jemand... Äh, Vielleicht wird er ein bisschen erwachsen.
3: Wenn jemand wirklich Anstalten unternimmt oder sich einsichtig zeigt, sich bessern zu wollen, dann sollte man ihm die Chance auch irgendwie geben, wenn er die jetzt schon... Gut, er hat jetzt, ein, was das angeht, ein paar mehr Chancen gehabt, aber jetzt ist es wieder eine Weile nicht mehr vorgekommen und ihm das dann noch weiter vorzuhalten, ist auch irgendwie blöd, weil sonst äh, entwickelt sich auch irgendwie so ein Mindset. Ist ja auch egal, ob ich das mache, wird ja dann eh im Endeffekt wieder gegen mich verwendet. Und äh, das finde ich eigentlich ganz gut, dass das jetzt länger nicht mehr vorgekommen ist. Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Nur, mhm. bevor man jemanden als geläutert ansieht, sollte ein bisschen mehr Zeit verstreichen. Ja.
3: Also die, die Bewährungsfrist ist meiner Ansicht nach da noch nicht ausgesessen. Ja, gut. Nee, ich wollte es nur positiv anmerken, dass er jetzt anscheinend auf dem Weg dahin ist. oder halt Ja, auf so dem Weg, Weg dahin, ist. darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ich habe
1: seine Videos gerade nach Beliebtheit sortiert und warte immer noch darauf eines zu sehen, das jünger als ein Jahr ist. Gibt's nicht. Na, aber er hat
3: auch echt viel gemacht früher.
1: Ja, ja, aber die, die beliebtesten Sachen sind Angriffe gegen so wie du das gerade gesagt hast, gegen besonders große und bekannte Youtuber, hier Miguel Pablo kommt hier vor und äh, dann so, ja, so Opfer, die und halt bekannte jeder gerne
0: YouTuber, Susie Grime.
1: Ja, das, die fällt in die Kategorie Opfer, auf die jeder einhaken kann. Das sind halt äh, niedrig hängende Früchte. So, so ein Video, hier ne, sich eine halbe Stunde über Susie Grime aufregen, das kann ja jeder aus dem Stand. Das kann ja sogar Weil nicht. das halt so eine Sau ist, die jeder vor sich hertreiben kann. Die ist halt Hageldum, da ist jeder Schuss Treffer.
3: Na gut, Dann, du kannst, es gibt da schon Unterschiede. Ähm, wie gut man das umgesetzt hat. Das ist ja jetzt auch nicht alles... alles
1: ja, ja, es geht jetzt nicht ja. um die Qualität, sondern es geht nur um, welche Themen waren wann beliebt. Und seine seine Großphase hat er gehabt, die beliebtesten Videos sind alle so ungefähr drei Jahre alt. Ja. Das sind hier Miguel Pablo, Susie Grime, Dagi B. äh, ja. KS-Freak hat uns beklaut, bedroht und fast geschlagen.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> und Katja Krasavitsch und... Äh, Leon Marcher und solche Sachen. Und die beliebten Videos, die ein Jahr alt sind, das sind keine so Meta-YouTube-Sachen mehr, sondern so eBay-Kleinanzeigen und oh, guck mal hier, die Leute auf eBay-Kleinanzeigen können nicht richtig Deutsch. Das ist ein Format von ja. ihm, das mir ganz unglaublich gegen den Strich geht. Wer einen so niedrigen, so einen, einen kleinen Wortschatz hat, wer so wenig... Möglichkeiten und Fähigkeiten hat, sich ordentlich auszudrücken. Wer keinen geraden Satz schreiben kann, ohne dass da irgendwo ein Grammatikfehler drin ist, der sollte sich nicht über das Kanackendeutsch auf eBay-Kleinanzeigen aufregen. Das ist nicht oder in Ordnung.
0: Da legt er an andere Maßstäbe
1: machen, an,
3: denen er selber nicht gerecht wird. Oder wer keinen geraden Satz sprechen kann, ohne mindestens dreimal das Wort so oder halt zu sagen.
0: Das auch ein der, Thema. Der spricht
3: ein. halt so, wie er schreibt. Der ist kurz im Kopf. <lacht>
0: Das ist ja auch ein Thema, das häufiger mal aufkommt, dass Kuchen wirft anderen Leuten vor, was er selber macht. Jetzt hier in Bezug auf Reden und äh, Schreiben. Äh, Auch das Thema äh, Greenscreen fällt mir da wieder ein. Das hattet ihr ja auch mal in mehreren Videos durchexerziert.
3: Ja, da hat er mir vorgeworfen, dass das bei mir manchmal flimmert und scheiße aussieht. Dann habe ich halt gesagt, na ja, gut, Greenscreen hat 10 Euro gekostet und äh, die Kamera ist halt so eine 50 Euro Webcam. Und ähm, er meinte dann irgendwie, ja, das hätte ja nichts miteinander zu tun. Und äh, gut, ab dem Punkt dachte ich, dann, dann bringt es auch nichts weiter darüber zu diskutieren eigentlich.
0: Ja. Ich sehe hier gerade sein Video Deinstallier dich über Forks und äh, Sky Guy aus seiner Reihe ja. Ich bin der Bessere. Nummer 10, Impf. Wie fandest ja. du das, als er sich quasi an seinem Löschstich versucht hat?
3: Naja, ich fand nicht unbedingt, dass er das besser gemacht hat <lacht> als wir, aber ich fand, das hat mich eigentlich mit am wenigsten geärgert. Das wurde mir sehr, sehr häufig geschickt, wo dann gesagt wurde, hier, der klaut dein Format, bist du da nicht sauer auf ihn? Aber das habe ich noch eigentlich unter Parodie oder Hommage oder sowas verbucht und war da jetzt nicht so besonders sauer auf ihn. Da hat er gleichzeitig Sachen gemacht, die mich mehr geärgert haben. Was wir halt schon angesprochen haben, ähm, dass man irgendwelche irgendwelche Minderjährigen ärgert oder dass man ähm, sich mit seiner Freundin prügelt und dann direkt erstmal das Handy rausholt und Instagram darüber unterrichten muss oder sind YouTube-Zweitkanal. Sowas finde ich halt daneben. Es geht mir da nicht mal mehr so um mich selber, sondern eher darum, es gibt einfach Sachen, die finde ich daneben und finde ich nicht, dass man die machen sollte. Und wie gesagt, unter anderem, wenn man so ein Beziehungsproblem hat, da hatten wir ja auch, ich hatte da gestern im Stream was gesehen vom Parabelritter. Der hat sich auch kürzlich von seiner Freundin,
1: (lacht) (lacht) da hat er sich das das
3: eingebaut geweint. Da hat er er dann erstmal einen Abschiedsbrief geschrieben und hat sich dann vor die Kamera gesetzt, um das der Weltöffentlichkeit zu präsentieren und zu sagen, Ja, das hat glaube ich 90.000 Aufrufe zu dem Zeitpunkt und hat dann erstmal, weiß nicht wie viel es jetzt hat, jedenfalls erstmal, ja hallo Welt, ähm, hier äh, Publikum von zigtausend Leuten, ich muss euch jetzt erstmal darüber erzählen, dass meine Ex-Freundin eine ganz tolle war und ich ganz tolle traurig bin, ich finde das gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit, also der Arbeitsplatz erst recht nicht, da muss man ja gar nicht drüber diskutieren, aber was hat das überhaupt in der Öffentlichkeit zu suchen? Ich meine, wenn die gemeinsam Videos gemacht haben, können ja meinetwegen sagen, okay, ihr seht die jetzt wahrscheinlich nicht mehr in künftigen Videos, ist jetzt vorbei, aber da muss man doch nicht so ins Detail gehen. Was geht denn, das die Öffentlichkeit an, was bei dir in der, im privaten Schlafzimmer passiert ist?
1: Über also, Schlafzimmer redet er ja nicht und das
3: aus gutem Grund, deswegen <lacht> ist sie ihm ja tritschen gegangen. <lacht> naja, gut, das hast du jetzt gesagt. Ich weiß nicht, in welchem Zimmer das passiert ist, was da vorgefallen ist, worüber sie beide berichtet haben, aber Ich finde einfach, das äh, sind Sachen, die kann man auch für sich behalten. Das ist halt aber ein Problem, was ich nicht nur bei ihm sehe. Das habe ich bei ihm zwar kritisiert, aber das findest du bei jedem zweiten YouTuber, besonders bei diesen Lifestyle-Typen. Da wird da wird jeder Furz aus dem Privatleben Mhm. irgendwie direkt gefilmt und äh, ins Internet geladen. Und dann wird gesagt, guck mal hier, mein Frühstück, meine Toilette, meine Küche und dies und jenes. Und äh, ach, meine Freundin ist weg, übrigens habe ich eine schlimme Krankheit. Und das und das und das das ist alles passiert. Ah, lieber Imp. So, hier, pass mal auf, äh,
1: wir haben inzwischen 96.000 Aufrufe, Top-Kommentar mit 2055 Daumen hoch für den Kommentar, heißt, hier sehen sie einen echten Mann, Respekt dafür, nur vier drunter ist einer, auf die er dann ein Auge werfen kann, nämlich Twilight Princess, die postet gleich ein Foto von sich dazu. Du hast so eine starke Persönlichkeit, wir stehen wirklich alle hinter dir. Wenn du hinter Twilight Princess stehst, dann kannst du wirst du nicht mehr gesehen. Das Bild, das sie dazu gepostet hat, <lacht> ist ganz vorteilhaft. Dass du deine Gefühle so zeigst, ist unglaublich. Ich habe unfassbaren Respekt vor dir, kleiner Drei. Ja, Fisch hat gleich selber gedichtet, du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant, doch bitte lass mich gehen, welche Kraft, was für ein Schein, wunderschön wie ein <lacht> Diamant, doch nur ein Stein. Oh, Juno, was soll äh, denn das? das war German Girl das, Frontline, äh, Moment, ein Mann, der Moment, sich seinen Gefühlen Moment, bewusst da, da, ist. Hier, die weiß da, nicht, wie Genitiv funktioniert. Darf ich sich kurz einwerfen, Träne das darf war ich ein sein, Songtext. ist ein
0: richtiger Mann. Darf ich kurz einwerfen, dass mit dem Diamant war ein Songtext von Rammstein.
1: Im Ernst? Ja, was von ist der, das der neuen Scheiße ist. Kein Wunder, dass ich diesen Mist nicht höre. <lacht> Rowena W., Von, vom Herzen alles Liebe für dich, das war das wundervollste und schmerzhafteste und ehrlichste Video, was ich je gesehen habe, wow. Doppelpunkt, Apostroph, Klammer
2: auf. Also ich habe neulich ein Video gesehen, wie einer, der äh, irgendwie im zweiten Stock aus dem Balkon geklettert hat, zu seinem Nachbarn und der Nachbar filmt das, dann fragt er ihn nach einer Zigarette und als er dann keine kriegt, hat er durch das Fenster gehauen. Ich glaube, das war schmerzhaft. <lacht> 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 ja, aber hier,
1: du solltest das vielleicht auch mal machen. Du sollst uns so ein Video aufnehmen und dann für, für Garfield Girl so ein Gedicht vortragen oder so. Und dann kommen da hundert Leute hinter, dahinter und schreiben, oh, so re- so mein allergrößten Respekt, kleiner Drei, du bist ein echter Mann, kleiner
3: Drei. Ich finde das halt absolut ekelhaft und äh, ich ärgere mich auch darüber, dass das inzwischen als Normalität angesehen wird, weil damals die Leute, die äh, irgendwie eine Unterhaltung welcher Art auch immer gemacht haben, wenn denen irgendjemand im Privatleben rumgeschnüffelt hat, dann hat man gesagt, oh, Paparazzi und äh, ekelhafte Schmieren-Boulevardblätter, was, Blätter, was für eine dumme Scheiße. Und jetzt hat man halt irgendwie, was Videos angeht, nur eine wirklich nutzbare Plattform. Und da scheint das ja irgendwie gang und gäbe zu sein, dass jeder von den Idioten sein eigener Paparazzi und äh, und Schmierenjournalist hm. ist, der dann sagt, oh, hier, guck mal, äh, hier ist ein hässliches Urlaubsfoto von mir wo die sich vorher alle gegen gewehrt haben und äh, jetzt denkt man ach das ist ja vollkommen normal und dann sind halt deine Kommentare und äh, Livestream Chats voll damit weil sich alle daran gewöhnt haben dass äh, ja. diese ganzen Idioten alle ihr komplettes Privatleben in die Öffentlichkeit rotzen also, also ich bin
2: ja ich bin,
3: ich ja, bin wenn du auch dann auch. So sagst okay ich mache hier jetzt vielleicht äh, eine Belustigungsshow für euch aber ähm, es gibt auch Dinge aus meinem Privatleben die gehen euch halt nichts an dann sind die Leute direkt irgendwie eingeschnappt und denken so oh, wir sind eine Community wir haben recht da drauf wir wollen jetzt bitte deine Schuhgröße wissen oder so eine Scheiße. Also, das ist halt komplett nämlich <lacht> und es ist einfach so ein Mindset, was sich dadurch gebildet hat, dass diese ganzen Arschlöcher, ich meine jetzt halt nicht die Meinungsblogger, sondern gefühlt irgendwie über 90% Prozent der YouTuber, weil die das einfach permanent selber die ganze Zeit fabriziert haben, weil die gemerkt haben, ich kann hier eine lustige Unterhaltungsshow machen, aber das reicht nicht, um jeden Tag ein Video zu machen, dann mache ich halt einmal die Woche ein richtiges Video und den Rest fülle ich mit irgendeiner Scheiße über Belanglosigkeiten, weil mir eigentlich nichts einfällt, worüber ich reden könnte.
1: Leute, ihr müsst mal ganz was Lustiges machen. Nehmt mal das Parabelritter-Video und guckt euch das den Anfangsbildschirm an, so bevor es losgeht, dann muss man dann Standbild machen und dann hält man eine Gesichtshälfte zu. Die linke Gesichtshälfte sieht aus, als wäre er richtig gut gelaunt und die rechte Gesichtshälfte <lacht> sieht aus, als würde er heulen. <lacht> Mit einem lachenden
2: und einem weinenden Auge. <lacht> Nicht so ganz...
0: Ich höre, der Doktor möchte irgendwann einen eigenen Podcast über den guten Herr Prinzen machen.
2: Nein, 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 er möchte, er, möchte, der er geht möchte, als er möchte, Meinungsblogger er, durch. Der, der Doktor, der, der Doktor möchte unbedingt ein drei augen mit dem führen. Aber dieser, dieser Thumbnail, der dieses, dieser
1: Free-Sprint, das flasht mich jetzt noch sehr, dass er wirklich gleichzeitig lacht und heult.
3: Ja, ja wir doch einfach so ein Body-Shaming-Podcast, wo du die ganze Zeit nur was aus den anderen Leuten <lacht> Ich kann mir das
1: leisten, ich bin ja jung und gut
3: aussehen.
0: <lacht> naja. Ich werde ein dazu holen sollen.
1: <lacht> Warum ist das denn jetzt nicht in Ordnung, sich über das Aussehen von Leuten lustig zu machen? Wo sind wir denn hier?
2: Ich, ich habe damit nötig, kein Problem. Ist meine Meinung. Falsch ist Falscher, Falscher Ist das
1: derselbe Mann, der die ganze Zeit sich über Kuchens Giraffenhals und seine Laufgestalt
2: <lacht> lustig gemacht hat, der das jetzt, jetzt auf Bodyfirming geht, das aber so nicht in Ordnung? Gemein. Schwarzer Humor, verdammt! <lacht> hey, die Güte, so ernst war das doch gar nicht gemeint. <lacht> <lacht> aber du hast dich lustig drüber gemacht.
1: Das war nur Satire und schwarzer Humor, ne? Das ist alles <lacht> nicht so ernst gemacht. Ich
0: meine, was ich
3: heute zu dir gesagt habe, war nicht so ernst gemeint. Kuchen hat <lacht> <lacht>
1: Aber hier, aber, der dunkle ja. Parabelritter ist definitiv ein Meinungsblogger. Ja, meinetwegen.
3: Aber ich glaube, er würde sich selber nicht so nennen. Das ist so ein bisschen wie bei diesem Skeptiker-Ding, wo irgendwie eine Gruppe zusammengefasst wurde, wurde gesagt, das sind die Skeptiker und kein einziger hat sich selber so genannt. Die haben sich alle gewehrt dagegen.
1: Ja, aber hier, der macht lauter so Meinungsvideos. In seinem, in seinen Videos geht es nie darum, dass es, dass er tatsächlich mal ein ordentliches Review hochlädt. Also wenn ich tatsächlich Metal-Reviews sehen will, das ist der letzte Kanal, den ich dafür anklicken würde. Nicht nur, weil der einfach einen Musikgeschmack hat und sich für ganz was Tolles <lacht> hält, sondern auch, weil es überhaupt keine ordentlichen Reviews gibt. Ja, Abbruchung mit der Metal-Szene.
3: <lacht> ja, ja, aber das ist auch wieder so ein äh, Ding, das liegt halt einfach an an Publikum und an YouTube, dass er selber irgendwann gemerkt hat, er macht erst ein paar Reviews und ein paar irgendwelche irgendwelche Festival-Videos oder so, das läuft dann so, na ja, und dann kritisiert er Leon Mascher oder so und das schießt dann hoch und dann merkt er sich das natürlich, weil der ja auch eigentlich nur wie die meisten YouTuber darauf aus ist, dass das ganz viele Leute gucken und
2: dann wobei, wobei ich, ich gar nicht gut. verstehen kann, wobei ich gar nicht verstehen kann, was er daran schlecht findet, dass wenn er auf einem Festival jemanden interviewen will und dann jeder um ihn rum Metal-Leute ruft Naja, gut, aber
3: wenn du jetzt bei dem die beliebtesten Videos ansiehst, äh, da ist dann auch ein bisschen Wacken und so mit dabei, aber Mhm. ähm, da ist halt auch, äh, ne, du findest auch direkt am Anfang sowas wie Brüste der Film oder Leon Mascher oder Drachenlord oder sowas, ne? Oder Mhm. solche Dinge. Deswegen, deswegen hat er dann auch irgendwann gemerkt, er kann auch einfach irgendwelche anderen YouTuber-Trash talken. Das ist viel einfacher und äh, das funktioniert auch viel besser. Oder er kann kann sich von seiner Freundin trennen, das funktioniert auch ganz gut.
2: Ja, aber äh, wie du, wie du das halt auch eben gesagt hast, dass es halt jetzt so eine, so eine, ich würde mal sagen, so eine Desensibilisierung für das eigene Privatleben gibt im Internet, wenn du siehst, was die Leute so alles über sich preisgeben, ist schon manchmal uh,
3: Finde ich schon echt daneben, ne? Und äh, dann, wenn man dann, wenn man dann sowas sagt wie ja, Privatzeugs äh, geht einem nichts an, dann kommen die direkt mit Haha, das sagt der Drache auch, wobei es beim Drachen halt einen anderen Kontext hat, weil der Idiot halt wirklich alles öffentlich macht und dann hinterher ja, sagt, oh, ihr wisst das ja gar nicht.
2: Aber wirklich alles. Es gibt, es gibt halt so zwei Prozent von seinem Leben, die wir nicht kennen.
3: Ja, Junge, der hat seinen Pimmel <lacht> auf Pornhub rausgeholt mehrere Male. Also, <lacht> nicht nur Pornhub. Sämtliche haben
2: gefallen. Wir haben ihn von innen gesehen, Gottverdammt. <lacht> auch von allen Seiten. Aber ja, das ist halt, das ist halt so, das ist halt so das Ding. Also, dass er halt auch vor allem, Ne, die Leute, die halt auf ihrer Privatsphäre beharren, aber gleichzeitig alles in, ins Internet. So,
1: jetzt dürfen wir mal raten, was sind denn wohl die beliebtesten Videos, die meistgeklickten Videos vom Parabelritter? Auf Platz äh, 1 sind Titten, die er bei Wacken gefilmt hat. Wacken 2016, Liebe im Schlamm. Mit so äh, Bräuten, die im Schlamm und im T-Shirt sich da rumwälzen.
0: Ich wette, auf Platz 2 und 3 sind dann die Videos über Drachenlord, wenn die noch online ja, sind. Genau. das
1: Interview <lacht> und die drachenlord umtour Mit Keller und Scheune, Leute. Also
0: hat er sie noch online.
1: <lacht> ja, okay. natürlich hat er sie noch online. Das sind 814.000 und 760.000
3: Aufrufe jeweils. Aber der hat gleichzeitig gesagt, dass der ihm ja so leid tut und dass er ihm ja nur helfen wollte. Aber ich glaube, du hilfst Rainer nicht so besonders, wenn du vor 760.000 Leuten sagst, guck mal, seine Scheune und sein Keller sind richtig vollgemüllt. Ja, ja, die anderthalb
1: Millionen Aufrufe, das die das nimmst du natürlich mit. ne? Ja, ja das aber das gleichzei-
0: Und dazu Gleich noch das in dem Video mehrmals äh, die volle Adresse erwähnst. Also nicht am ja, Stück, nein, aber, aber hier Wohnort ja. und so weiter, dass man sich das zusammendenkt.
3: Du kannst dich doch nicht hinstellen und sagen, ja, ich wollte den mal unbefangen normal kennenlernen, ich wollte ihm ja mal ein bisschen helfen. Und ne, dann gleichzeitig sagst du fünfmal, wo der wohnt, dann sagst du, guck mal, seine Wohnung richtig vollgemüllt, guck mal, wie scheiße das hier aussieht, guck mal, was der für ein Dummkopf ist, da hilfst du ihm doch nicht mit. Das weiß er doch selber, dass er da keinem mitgeholfen hat.
0: Äh, Also die Roomtour hätte er sich eigentlich komplett sparen können, weil ich glaube, es gab schon damals keinen einzigen Fleck in diesem Haus, den du hättest, filmen können, außer vielleicht die Decke, der nicht zugemüllt aussah. Die Decke, die Decke, also Decke doch mit war Farbe mit Farbe
1: vollgesprüht.
0: Ja, das stimmt. <lacht> 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 er ist okay, ein okay. <lacht> Mist. Ja gut, dann am besten gar nicht im Hausfilm. Irgendwo auf dem Acker treffen.
3: Okay. Ja, Morty kommt da dann irgendwann wirklich mit gutem Willen an und sagt so, heute zeige ich mal die schönsten Ecken <lacht> und, <lacht> und Rainer sagt, haha, ich habe da schon
0: mal was vorbereitet, ist kaputt. <lacht> nee, wird nicht passieren. Obwohl, wie viel bietest du dafür, dass ich es mache? Nee, äh, nix.
2: Lass das. Hier wird nicht der Drache geärgert, das ist der falsche Podcast. Dafür.
0: <lacht> ja, zu dem Thema das ganze Privatleben ins Internet rotzen, äh, da ist ja noch ein weiterer Aspekt dabei, nämlich, ich sag mal, überecken die Zuschauerbindung, also Thema parasoziale Beziehung. Denn je mehr man über eine Person weiß, desto eher fühlt man sich ihr ja auch verbunden. Und äh, ist im Prinzip, also für den Zuschauer, vor allem für die jungen Leute, ist es ja wie, äh, wenn da irgendjemand aus der Schule oder im Bekanntenkreis einem ja, ja. erzählt, ja, ich habe das und das heute erlebt und oh ich habe mit meiner Freundin Schluss gemacht. Oh, hier war ich geil in Urlaub, äh, ist man natürlich auch nicht dabei gewesen, aber man fühlt mit und baut diese Beziehung auf. Und ich denke, deswegen haben viele Leute dann auch damit angefangen, so aus ihrem Privatleben zu plaudern.
1: Entschuldigt, ich muss mal gerade die Katzen füttern. Tut mir leid, ich bin gleich zurück.
3: Das ist ja auch nicht verwunderlich, dass das passiert. Das ist halt nur blöd, wenn du in so einer Position bist und äh, dich das wirklich irgendwie ärgert und du das nicht unbedingt möchtest. Wenn du jetzt einfach sagst, okay, es macht mir Spaß, vor einem Mikro oder vor einer Kamera zu sein und da irgendein Programm zu machen, das äh, das gefällt mir, aber ich muss jetzt nicht unbedingt jeden in den Keller lassen und zeigen, ob ich da aufgeräumt habe oder nicht, aber die Leute das dann halt irgendwann erwarten, weil es so normal geworden ist.
0: Ja, also finde ich auch viel zu normal geworden, dass Leute sowas machen.
3: Wir sind aber ganz schön von den Meinungsbloggern abgekommen ja, genau und haben. Genau das, das haben ich auch wollte ich mal ja, Ich wollte wir, nur, was. Da, dem da, Warte da Warte. wir
0: ja gerade bei dem Thema waren, schlagen wir doch die Brücke, denn es gab ja noch einen anderen äh, großen YouTuber, der damals zum Drachen getingelt ist und äh, zum Beispiel auf Schafe gezeigt hat in seinem Video und gesagt hat, guck mal, die Freundin vom Drachen. Ja, vor allem, das ist doch was, was mich persönlich Wer würde denn
2: ärgert, so etwas tun?
0: Was mich persönlich ärgert,
3: ähm, das ist nicht mal wirklich ein Kritikpunkt, das ist einfach Geschmackssache, aber ich finde, der Herr kriegt sehr oft ähm, komödiantische Vorlagen und versemmelt dann die die Pointe, weil wenn du, <lacht> wenn, wenn du beim Rainer bist ne, und du findest dann ein Schaf, dann hast du direkt so eine Regenbogenschaf-Vorlage eigentlich, aber stattdessen fällt dir nichts Besseres ein als Schaf, Sex mit Schaf, ha, guck mal, Sex, haha, das ist halt eine total beschissene Pointe, obwohl die Vorlage relativ gut gewesen wäre und da gab es noch ein paar Fälle, wo eigentlich ähm, Dinge gewesen sind, die man recht lustig hätte gestalten können, ne? ist natürlich Geschmackssache, wo dann aber nicht viel mehr bei rumkam als hi sex oder irgendwie sowas Dummes. Ähm, ist halt so ein persönlicher Kritikpunkt, ist Geschmackssache. Das ist jetzt nichts, wo ich ihm sagen würde, das nehme ich ihm übel oder so.
2: Ja, Er gehört halt, er gehört halt, er gehört halt zu, der, ja. zu der Ecke äh, infantiler Humor, also wirklich infantil.
0: Ja, und früher, als ich noch diesen Humor hatte, als ich jünger war, da fand ich das auch lustig, aber irgendwann bin ich halt rausgewachsen. Also ich würde in dem wieder- Kritikpunkt auch zustimmen, dass es so gute Vorlagen gibt, die er dann mit sowas runterzieht.
3: Aber das ist auch wieder ein Ding, was ich bei vielen YouTubern sehe. Ich habe das zum Beispiel neulich bei, ist mir das bei Fresh Torge aufgefallen. Weiß nicht, ob der noch jemand kennt. Ja, kenne ich jetzt, noch. Der ist jetzt um die 30. Und der zieht sich immer noch eine Idiotenbrille an und, äh, und verstellt die Stimme komisch. Und es ist einfach nur unfassbar unangenehm anzusehen. Aber der hat auch, ich habe das mal nachgeguckt, der hatte auch Videos, wo der normal geredet hat und die auch vergleichsweise gar nicht mal so schlecht waren. Und habe mich dann gefragt, warum er das nicht weiter durchgezogen hat. Warum er jetzt äh, wieder dahin zurück ist, irgendwie die Stimme blöd zu verstellen. Und das ist wahrscheinlich einfach Wirtschaftlichkeit. Der merkt, ja. viele Zuschauer sind Kinder, die wollen die blöde Stimme... Und es gibt auch ein paar von diesen Minecraft-Youtubern, die so absoluten Kleinkinder-Content machen, der wahrscheinlich noch unter Teletubbies steht. Äh, der eine oder andere wird wahrscheinlich die Namen schon im Kopf haben. Seid froh, wenn ihr es nicht kennt. Jedenfalls bin ich... Da gibt es auch, auch einen, der hat, glaube ich, 100.000 Abos oder so. Mit dem habe ich mal geschrieben. Und hab, der wirkte eigentlich im Discord halbwegs nett. Und ich habe den halt ganz ernst gefragt, sag mal, macht dir das wirklich Spaß? So, äh so wirklich diesen Baby-Content zu machen. Er meinte, nee, eigentlich finde ich es inzwischen richtig scheiße, aber ich habe den Kanal drauf aufgebaut und äh, mit dem Publikum kann er nichts anderes mehr machen. Er, kann, äh, er traut sich halt nicht, eine andere Richtung einzuschlagen. Und ich denke, das ist was, was bei sehr, sehr vielen Leuten passiert. Wenn du merkst, äh, das und das bringt dir viele Aufrufe, was dann wieder viel Geld bedeutet, viel Relevanz, viel Aufmerksamkeit, dann machst du das dann vielleicht mehr, auch wenn es dir selber nicht mehr gefällt. Und dann stagniert man auch so ein bisschen. Deswegen sind auch viele von diesen YouTubern, die mit 16 oder so angefangen haben, immer noch eigentlich auf dem Stand von einem 16- oder 18-Jährigen, weil die irgendwie mit 30 immer noch von den gleichen Leuten geguckt werden oder von der gleichen Altersgruppe. Da wachsen dann auch die anderen Leute raus und da kommen neue Kinder dazu. Und wenn dir immer nur 13-Jährige sagen, das und das war richtig witzig, dann machst du halt mit 30 immer noch die 13-Jährigen Witze, weil du denkst ja, die Zielgruppe will das halt. Und vielleicht gefällt es dir dann auch irgendwann, aber da gibt es, glaube ich, eine Menge Leute, die in der Entwicklung so ein bisschen zurückgeblieben sind, obwohl das jetzt ganz schön gemein klingt, ist gar nicht so böse gemeint, aber die einfach in diese Rolle ge- gezwängt werden durch Wirtschaftlichkeit.
0: Ja klar, äh, da hatte ich auch mal ein schönes Analysevideo zum Thema äh, Logan Paul gesehen, ähm da hatte jemand darüber gesprochen, dass für Vlogger, also Leute, die wirklich äh, Daily-Uploads haben, alles quasi, was ihnen passiert, ins Netz stellt, halt man irgendwann auch so tief in der Rolle drin ist, dass man dann so einen Scheiß auch veröffentlicht, wie... Da findet oh, man, man dann eine Leiche, Leiche im Welt Wald gefunden. Auch, dass das eine dumme Idee ist. Ja, Weil es schon so zum Alltag, so zum Teil der ja. Persönlichkeit geworden ist, dass man sich bei allem filmt und immer quasi im Kopf hat, okay, ich muss das jetzt so aufbearbeiten, dass äh, mein Publikum mitkriegt. Äh, bei, den kann. Pauls,
3: bei den Pauls ist ja die komplette Familie drin. Das wusste ich ja. erst auch nicht. Wenn man nur diese bekannten Dinger von denen kennt, wie den Leichenfund oder die schlechten Musikvideos und sowas, das geht noch viel, viel tiefer. Es gibt da so Videos von Nerd City zu. Das ist wirklich ekelhaft, wie die teilweise irgendwie äh, unglaublich viele Inzestwitze haben. Das wusste mhm. ich erst auch nicht. Die Lebens habe Paul ich gesehen. In
0: also, die von mit der und dem
3: Vater und die Freundin von Logan knutscht dann mit dem Vater von Logan und sämtliche Ekelhaftigkeiten. Und gleichzeitig sitzt dann Jake Paul in einem Interview, wird gefragt, wer seine Zielgruppe ist, und er sagt, ja, jünger, wahrscheinlich so sechs bis zwölf oder so. Und es ist einfach richtig <lacht> ja. abgefuckt.
0: Und die auch ist immer äh, kleine Kinder. Oder Babys mit in seine Videos nimmt ja. von Leuten, weil es halt äh, kinderfreundlich sein soll. Es gibt das finde
3: ich auch absolut ekelhaft, das sollte auch verboten sein, dass du diese Kanäle machst, deren ähm, Kernpunkt es ist, ist, ein Baby zu filmen. Das ist einfach nur widerwärtig. Oder selbst wenn selbst bei Kindern, es gibt ja auch in Deutschland Kanäle, die darauf ausgelegt sind, dass das so ein Daily-Vlog von irgendwelchen Zehnjährigen ist oder so, wo die Mutter das dann immer schön filmt und sagt, meine Tochter ist ein Star und das ist einfach Familien- ekelhaft. Show? An dieser Stelle sei auf
1: Kuchens Freundin verwiesen, die ihr Kind für YouTube-Schäkel vermarktet, noch bevor es auf der Welt ist.
3: Ja, ich möchte auch, ich weiß ja, dass Kuchen sich das häufig anguckt, wenn ich über ihn rede. Kuchen, wenn du jetzt gerade zuguckst und Gina auch, bitte, bitte haltet nicht euer Kind in die Kamera. Verratet bitte nicht den Vornamen und zeigt auch nicht das Gesicht von dem Kind. Ihr könnt gerne drüber reden, dass ihr da irgendwie die Windel geputzt habt oder so, aber... das das sollte man niemandem antun. Er hat auch selber ein Video gemacht, wo er darüber überlegt hat, ob er es jetzt macht oder nicht und hat dann auch gesagt, ja, ähm, eigentlich ist ja schon irgendwie blöd, weil das Kind weiß das ja gar nicht, ob es ins Internet möchte oder nicht, aber andererseits, die Klicks nehme ich doch mit aber auch wieder doch irgendwie schwierig. Und dann haben Leute gesagt, Alter, dein Kind wird bestimmt dafür geärgert, was du da im Internet machst. Und er meinte, nee, glaube ich nicht. Ist doch cool, wenn der Papa YouTuber ist und so weiter. Aber ich kann dir sagen, in der Schule, da wirst du eigentlich für eine ganze Menge Dinge geärgert. Und wenn man da Videos findet, wo deine Eltern am Heulen sind und sagen, ja, ja, gestern war die Polizei bei uns in der Wohnung. Wenn sowas in, in der Klasse irgendwie rumgeht, da wird das Kind ja sowas von fertig gemacht. Deswegen, naja, Ey, guck mal, Torben, so, ich habe ein Video gefunden
0: von deinen Eltern im Internet. Deine Mutter hat erzählt, ja, wie, wie dein Vater ihnen eine reingeknallt hat. Und, das, und, ja, und, das, und das das, das ja davon ausgehen,
1: mit. dass bis das Kind di- von Kuchen alt genug ist, um in der Schule mit dem Internet-Content seines Vaters gehänselt zu werden. Da ist sein Vater nicht mehr im Internet.
3: Die, die Videos sind nicht wegzukriegen, die werden da bleiben. Welcher oder Zehnjährige wird in
1: zehn Jahren diese äh, dann zwölf Jahre alten Kuchen-TV-Videos finden? Keiner. Es ist trotzdem doch ein
3: nicht. absolut unnötiges Risiko. Selbst wenn er jetzt nur irgendwie äh, zum Elternabend geht und die anderen Eltern den erkennen oder was weiß ich, aber auch das die- wird nicht passieren. Wenn der, wenn das Kind alt genug ist, dass
1: die die Eltern zum Elternabend gehen, da gibt's den nicht mehr. Das verschwindet doch. Der ist doch auf dem Guck dir das doch an. Hier die beliebtesten Videos. Der hat seine seinen Peak vor drei Jahren gehabt. Und, und seitdem ist Internet. Noch drei Bitte, Jahre, der soll... dann kennen wir Kuchen TV nicht mehr.
3: Ich möchte, ich finde es einfach komplett daneben, wenn man äh, wenn man Kinder besonders äh, in dem jungen Alter einfach gegen ihren Willen filmt und das irgendwo verbreitet. Das sollte man einfach nicht machen.
1: Da hast du völlig recht. Es ist äh, besonders fatal, wenn die Kinder halt schon in schulfähigem Alter sind. Familienshows, perfektes Beispiel. Wenn die Tochter ja. jetzt so zehn Jahre alt ist und so in das Alter kommt, in dem wirklich so die Hälfte ihrer Klassenkameradinnen dann ein Smartphone hat und dann finden die den Kanal von ihrer hässlichen Mutter und die wird natürlich dafür gemobbt und fertig gemacht.
3: Ja, das ist natürlich bei einem Baby, das erkennst du vielleicht dann auch nicht mehr wieder, wenn es erwachsen ist, da also kommt man jetzt nicht direkt drauf, ne? aber trotzdem, ich finde das das Kind weiß halt nicht, was da mit ihm gemacht wird und äh, das bleibt für die Ewigkeit äh, im schlimmsten Fall, so, sollte einfach nicht passieren. Ja, ja, aber wie gesagt, wenn, wenn
1: der Kuchen, das Kuchenbaby, wenn das ein zehn Jahre altes Mädchen oder ein zehn Jahre alter Junge sein wird, dann wird sein Vater im Internet nicht mehr präsent sein. Und die Videos, guck mal, wir haben doch vorhin geguckt, äh, die Anfang, die Karriereanfänge von Kuchen TV, die sind keine zehn Jahre her und die haben wir jetzt schon nicht mehr richtig gefunden. Irgendjemand hat die bestimmt irgendwo archiviert, aber äh, selbst mit mit einem Vested Interest haben wir die jetzt auf Anhieb nicht gefunden. Und so aber du durch- musst doch
3: bedenken, dass das andere Zeiten waren. Da wurde wesentlich weniger sich gespeichert und weil die Festplatten deutlich kleiner waren, da hat sich das dann nicht einfach jeder hin zum Kunst runtergeladen und äh, da war der Peak ja auch noch nicht. Jetzt nach dem Peak hat der eine ne eine kleine Gruppe an Leuten, die da jeden Scheiß gucken und die auch ein Interesse daran haben, den irgendwie zu ärgern und dann gibt es jetzt auch zig Leute, die da irgendwelche Reactions drauf machen und so weiter und äh, da wirst du das in Stücken mindestens auch noch finden. Zum Beispiel das dieses Video über seine über seine Freundin, wo die die Polizei in der Wohnung hatten, wo, der, ähm, den, äh, wo er gesagt hat, wo die arbeitet. Das hat er selber auch wieder runtergenommen. Blöderweise hatte Unge das dann schon im Stream angeguckt und dann findet man das natürlich. Also, das, äh, na, das ver- verbreitet sich halt einfach und besonders die Tiefpunkte. Wenn er jetzt irgendwie so ein belangloses FIFA-Gameplay macht, das kann er natürlich wieder löschen und keiner wird's merken, aber wenn der halt so, ähm, so einschneidende Tiefpunkte in seiner Karriere hat, wo der halt äh, von der Polizei aus der Wohnung geholt wird, garantiert lädt sich das irgendwer runter. Kuchen, TV und Gina, Instagram Livestreams Rage. Siehst du, da werden Instagram-Livestreams mitgeschnitten, also.
1: Vor einem Jahr hochgeladen, keine 2000 Aufrufe.
0: Ja, aber auffindbar.
2: Ja, auffindbar. Wir brauchen uns doch wohl nicht darüber zu zu streiten, dass es unredlich ist, sein Kind in eine Kamera zu halten. Es ist doch vollkommen egal, ob es findbar ist oder nicht. Das Risiko ist schon schlimm genug.
1: Äh, Ich stimme dir absolut zu, das ist unredlich. Nur Hm. man, es ist nicht deswegen unredlich, weil man... ähm, befürchten muss, dass das Kind später deswegen gemobbt oder geärgert wird. Das, das nun, Kind das wird in zehn Teile. Jahren dafür nicht gemobbt oder geärgert werden. Es ist einfach unredlich, weil man ein ein Kind, das man schützen sollte und bei dem man als als Elternteil auf jeden Fall äh, eine gewisse Verantwortung hat, dass man diese Verantwortung sträflich vernachlässigt, wenn man das Kind im Internet publiziert.
0: Es wäre so lustig, wenn Kuchen genau in dem Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ein Video hochlädt, guckt mal, mein neues Kind, es ist da.
3: Ja, bitte nicht. Nee, es ist auch, ähm, das ist auch, ich gebe zu, das ist unwahrscheinlich, das kann auch gut sein, dass man den dann nicht mehr kennt und dass da nichts passiert, aber es ist doch dennoch ein Risiko, was man einfach nicht eingehen muss, selbst wenn es ein kleines Risiko ist. Das ist einfach zu vermeiden und äh, wenn man das einfach vermeiden kann, die paar Klicks ist das nicht wert. Also.
2: Ja, zum, zum Glück hat zum Glück hat Kuchen TV jetzt schlechte Erfahrungen mit Geburtsvideos gemacht, also wird uns das hoffentlich <lacht> das
0: machen. Also spielst du auf seinen Genere- Twitch an.
3: Ja. <lacht> Generell ist doch das ganze Internet schon zu so einem Marktplatz gewesen wie äh, früher, wo man vielleicht auf dem Schulhof irgendwie Mutproben gemacht hat und gesagt, wer das krasseste XY macht, der kriegt dafür die Anerkennung der Gruppe. Das ist ja im Internet nichts anderes. Und man, man macht jetzt nur so ein Wettrennen drum. Wer kann sich selber irgendwie am dollsten erniedrigen oder das meiste Privatleben preisgeben und der wird dafür dann mit hohen Aufrufzahlen belohnt. Und man muss da ja nicht mitspielen. Man, man kann ja auch genügsam damit sein, vielleicht mal ein paar weniger Aufrufe zu haben und sich dafür nicht so sehr selber irgendwie, blo, blo, ja, was weiß ich, bloßzustellen oder Privatleben zu veröffentlichen oder sowas.
0: Ja, das Problem dabei ist auch, wenn man immer wieder einen draufsetzen muss, um sein Publikum zu halten, dann hat man irgendwann äh, keine Möglichkeit auch mehr, wo man noch hingehen könnte, außer halt, man macht einen komplett illegalen. Scheiß, wie am Ende ApoRed und Leo Machère, die sich da 24 ja. Stunden irgendwo einschließen oder Bombenprank oder so verrückte Sachen. wie. Ich glaube, es war ein Brite, der sich den Kopf in die Mikrowelle betoniert hat. Ja, und so ja super. Scheiß. Der hat
3: aber auch ja. so einen Scheiß gemacht. Ich habe den Kanal ja. mal angeguckt. Der ganze Kanal ist voll mit komplett dämlichen Aktionen, wo, wo du dich eigentlich wunderst, dass da noch keiner gestorben ist von denen.
0: Oder wie hieß nochmal dieser einer Grabscher da? Sam Harris, oder? Sam Pepper. Sam Pepper. Sam Harris genau. ist wer anders. <lacht> ja, stimmt, das ist so. Das war dieser eine ja, eigentlich renommierte Typ. Der
3: <lacht> hat einen Prank gemacht, wo der Leute am Arsch gefasst hat. Ne? Ja. War das auch Sam Pepper mit dem Killing Best Friend Prank? Ich glaube ja. Boah, es ist echt übel. ne. Aber das, ja. ist, das ist auch wieder ein Punkt... Wir reden hier oft über Dinge aus dem deutschen Raum, wie diese Kanalzerstörer oder Prankster. Aber immer, wenn du dich über sowas aufregst, findest du international irgendjemanden, der da nochmal zehn Nummern drauflegt. Also mhm. alles, was sich jetzt deutsche Prankster geleistet haben, da findest du auf jeden Fall einen Amerikaner, der da nochmal äh, irgendwie zehn Stufen weitergeht und in seinem Prank dafür irgendwie in Knast gelandet ist oder fast erschossen wurde oder sowas. Oder du hast irgendwelche Leute, die äh, Meinungsblogs machen und, äh, ja, bei den Amis hast du dann irgendwelche Meinungsblogger wie Leafy oder so. <lacht>
0: so. Wobei man sagen muss, im englischsprachigen Raum äh, gelt, äh, gibt es da ja nicht den Begriff Meinungsblogger, sondern äh, Commentary Channel. Ja.
2: Das war ja auch ist, so dass was, was, was viele, viele das, was das bedeutet. Das eigentlich das Gleiche, haben. oder?
0: Es läuft auf das gleiche hinaus.
2: Nee, K- Commentaries waren ja waren ja, so wie ich die kennengelernt habe, so 2012, 13 so im Dreh, waren das ja immer so Gameplays und irgendjemand hat geredet. So, das war schon ja, so Spiel wie mit
3: Mario
1: Kart jetzt meinst du, oder wie? Ja, genau. Nee, genau. Dass der Anfang von Let's Plays hießen am Anfang äh, Commentary. Sowas wie äh, Counter-Strike Commentary oder Sa- nee, nee, das nicht. ist noch wieder was anderes. Call of Duty, das war das Spiel, das sie ja. immer gemacht haben. Und da haben sie halt. Äh, ihr eigenes Gameplay kommentiert mit. Das waren so die die Anfänge von Let's Play.
2: Ja, aber ja, mittlerweile sagen, kennt man den Begriff
0: von Commentary von halt für Folie die Leute, die äh, sich da hinsetzen und Nachrichten kommentieren oder irgendwelche anderen Ereignisse. Also mhm. zumindest ist es so im englischsprachigen Raum. Es gab da einige, da diente halt das äh,
3: Battlefield oder Call of Duty Gameplay nur noch als Hintergrund rauschen, während wir halt über irgendwas anderes geredet haben, über irgendwas, was in der Tagespolitik passiert ist oder so. Ja,
1: ja
0: zum okay, Beispiel dann, das
1: scheint dann so eine Änderung gewesen zu sein, weil die Leute halt irgendwann äh, an dem, dem Gameplay an sich nicht mehr so großes Interesse hatten und größeres
3: Interesse an den Leuten, die da
1: gespielt haben.
3: Ja, aber man braucht halt irgendwas, was man im Hintergrund laufen kann, während man redet. Man könnte auch eine Zeichnung von einem lustigen kleinen Troll machen, der da an einem Lagerfeuer oder an einem Kamin sitzt, aber... <lacht>
1: Ja, ja, ich, ich meine, ich könnte natürlich auch, äh, stattdessen so, so Videospiele da, während ich was vorlese. Ich bin halt bloß kein, kein besonders begnadeter Videospieler, das wäre dann nicht so besonders spannend.
0: Wir spielen eine Runde Monopoly und filmen das von oben, so dass man nur die Hände sieht. Ja, aber ob du kleine Püppchen anmalst oder, mhm. oder ob man da eine
3: Animation von einem Typen am Kamin sitzt, ist ja eigentlich egal, das geht ja ums Audio. Ja. Ja, richtig.
0: Deswegen haben wir hier auch nur ein Bild, das die Farbe wechselt.
3: Ja, mein,
1: mein Typ ja. vor dem Kamin, der wechselt ja nicht mal die Farbe.
0: <lacht> Obwohl Blunt hatte dir mal ein GIF gemacht, wo sich die Flamme bewegt.
1: Ja, Technik,
3: <lacht>
0: Aber eigentlich ist ja ein Meinungsblock
3: oft auch das, da gibt es ja auch relativ wenige, die man sieht dabei. Meistens fliegen da ja entweder Stockfotos rum oder inzwischen sind es halt kleine Männchen, die halt ins Bild fliegen, während irgendwelche Screenshots gezeigt werden oder so. Ich das sind noch ja auch diese, hauptsächlich eigentlich Audios.
0: Ich kenne noch diese eine Phase von Kuchen, wo so für 30 Videos oder so hat er sich gar keine Mühe mehr fürs Thumbnail gegeben und dann waren da wirklich nur diese Stockbilder und dreimal oder so dasselbe Kindergesicht darunter. Die haben
3: generell ähm, sehr viele Bilder, die sich oft wiederholen. Ich habe da auch mal so eine so eine Dame gefunden, die in gefühlt jedem Meinungsblock mal vorgekommen ist, wie sie verschiedene Emotionen versucht darzustellen. Mhm. Also die gehen halt auf Pixabay und dann geben sie da irgendein Wort ein, was gerade kam. Ich habe zum Beispiel bei Kuchen gesehen, ähm, ich muss jetzt wieder Kuchen bringen, weil der halt äh, ich, die anderen habe ich oft einfach nicht angeguckt, aber da sagt er zum Beispiel sowas wie, hier wird um den heißen Brei rumgeredet und blendet dann ein Bild von einem Brei ein, weil er halt einfach alle paar Wörter mal guckt, was habe ich denn da gesagt, dann gibt er das bei Pixabay ein und nimmt dann irgendwie das erste Ergebnis oder so. Und dann wird da halt ein Bild von, einem, von einer Schüssel Brei eingeblendet oder sowas.
0: Es ist halt richtig, äh, manchmal low effort content. So Ja, Gameplay, ein paar Bilder, Audio passt. Ja. Die meiste Arbeit ja, steckt das, dann im Skript noch.
3: Das, das liegt halte auch ich für ein den Hauptgrund. Daran, YouTube nicht dafür belohnt, das zu machen. Ja, aber dieser Low-Effort
1: halte ich für den Hauptgrund, warum so viele Leute so viel von ihrem Privatleben preisgeben. weil das halt Free Content ist.
3: Ja, und Wenn du vor
1: die Wahl so gestellt bist, ich könnte jetzt ein Meinungsvideo über den Nahostkonflikt machen. Oh weh, hm, da müsste ich mich erst mal zwei Tage lang richtig reinlesen in die Materie, bevor ich auch nur eine Sekunde aufgenommen habe. Oder Kuchen ich aber erzähle den Leuten, wie ich mich neulich im Schnellrestaurant so richtig aufgeregt habe über die unfähige Bedienung. Das, das kannst hat, du einfach so runterdrehen.
2: Das hat Kuchen aber nicht gemacht, sich über den Nahostkonflikt informiert, als er darüber kommentiert hat. Ich wollte gerade sagen,
0: er hat doch einfach so frei ein Video gefühlt darüber gemacht. Er hat ja, sich das vorher ja dieses Lehrvideo mit den oder?
1: Würstchen angeguckt.
0: Das ging ja eigentlich um Kollege und Kollege hat
3: Kollege hat es geht also eigentlich war Kollege das Thema und der hatte f- kurz vorher irgendeine Doku gemacht wo der meinte, guck mal Palästina wird hier von Israel terrorisiert und dann hat Kuchen irgendwie gesagt, ja, ich sehe das einerseits anders, aber andererseits irgendwie auch nicht und eigentlich ist der groß für, groß genug für beide und ich habe da so einen komischen Animationsfilm geguckt und ja, ja, das das war, das, war das war ja nicht das Hauptthema.
0: Uh, Sausage-Party das war, von... War natürlich uh, komisch, Wie ja. hieß er noch? Seth Rogen, glaube ich. Uh, ich habe den <lacht> Film sogar gesehen, der war ziemlich scheiße. <lacht> ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nur, er wurde ziemlich billig produziert, weil uh, Sony die Animateure, uh, Animationskünstler dahinter oh, oh, gezwungen hat, <lacht> gezwungen hat, ordentlich Überstunden zu schieben. Uh, Die wussten, dass der Film wahrscheinlich nicht so viel Geld einspielen wird und haben an allen Ecken gedrückt, dass er möglichst billig produziert wird. Damit kommen
3: wir ja wieder zurück zum Thema. Das ist halt einfach diese YouTube-Wirtschaftlichkeit. Seit Jahren schon wirst du für Quantität mehr belohnt als für Qualität. Wenn du dir da irgendeinen äh, recherchierten Beitrag ausdenken würdest oder da noch ein bisschen länger am Schnitt oder an den Effekten oder so sitzt, damit es netter aussieht, dann kann das sein, dass das dadurch ein bisschen mehr angeklickt wird. Aber größere Chancen hast du ja, wenn du rausballerst. Das sieht man ja schon daran, dass äh, es an YouTube News Channels damals immer nur diesen Mr. Trashpack gab, der da einen Wochenrückblick gemacht hat. Und dann gab es irgendwie Herr Newstime, der dann immer, wenn es kommt, direkt ein Video macht und der dann äh, in einer Woche zehn Videos machen kann. Der schießt natürlich an dem vorbei, wie, wie nichts Gutes. Ne? Also du musst halt einfach, einfach rausballern ohne Ende. Und äh, dann wirst du immer schön vorgeschlagen und äh, bist da immer überall auf der Startseite und am Rand. Und dann hast du viel bessere Karten als jemand, der in der gleichen Zeit äh, nur ein Drittel der Videos macht. Ja. Das ist bei Filmen wahrscheinlich ähnlich. Ne, einfach Da gab es ja auch, es gibt diese Leute, die irgendwelche Meisterwerke kreieren und dann gibt's Leute, die einfach bam, bam, bam einen schlechten Film nach dem anderen.
0: Mhm.
1: Naja, äh, ist nicht so ganz zu vergleichen, denn bei bei Kinofilmen ist es ja immer eine Frage des Budgets.
0: Ja, aber es gibt auch so Labels wie zum Beispiel Asylum, die direkt äh, Filme machen mit äh, Titeln und Covern. Oh, die sehen so ähnlich aus wie große Popcorn-Filme. Wir machen da mit wenig Geld jetzt irgendeinen Film und versuchen in dem Fahrwasser von denen dann möglichst... Äh, ja, in der Hoffnung, dass, machen, dass dumme
1: Leute sich den falschen Film ausleihen.
0: Ja. Und das denken,
1: das wäre jetzt der der gerade erfolgreiche Blockbuster und in Wirklichkeit ist es die, die, die Billo-Kopie. Das die ist sich den Film dann möglicherweise nicht mal zu Ende angucken, aber hey, äh, uns egal, das, die Leihgebühr, die haben wir ja gerade kassiert.
3: Ist doch mit Parodien genauso gewesen, da kommt irgendwie Twilight raus oder so und ein halbes Jahr später oder weniger oder 300 oder innerhalb von kürzester Zeit ist irgendwie eine wahnsinnig ja. schlechte Parodie da, wo man äh, sich bemüht hat, das so schnell wie möglich fertig zu kriegen, solange der Hauptfilm noch im Kino ist am besten.
0: Ja, Damit das, man dann äh, sagen
3: kann, ja, hier die lustige Parodie und die ist dann natürlich komplett scheiße, weil die irgendwie in zwei Wochen hingerotzt wurde.
0: Ja, und alle diese Parodien, das war so äh, beginnend mit den 2000er Jahren bis so, ja, kurz nach 2000, keine Ahnung, wann ist das ausgestorben? 2013 oder so, glaube ich. Das waren alles äh, dasselbe Team, um äh, Aaron Selzer und Jason Fried Wenn ich mich richtig erinnere, die haben äh, Date-Movie, Scary-Movie, Fantastic-Movie, meine Frau, die Spartaner und ich gemacht, äh, Die Pute von Panem, Beileid und so. Also die haben bei ihren Parodien quasi alles äh, genommen, was gerade populär war und irgendwie in einem Film verwurstet. Teilweise sogar Filme, die noch nicht mal erschienen waren, sondern wo es nur Trailer gab. Das scheint sich aber nicht rentiert
1: werden. zu haben, weil dieses Phänomen ist ja wieder vollständig verschwunden.
0: Ja, und deren Filme stehen auch bei IMDb und diversen anderen Seiten in so ja der absoluten äh, Negativliste drin. Also ich glaube auch, Disaster Movie war lange bei IMDb der schlecht bewertetste Film überhaupt. Aber ich weiß halt nicht, sagen, ob diese Filme nicht zumindest Geld gemacht haben. Die hatten halt ein relativ
2: geringes Budget. Ja, ja, ich glaube schon, dass die ordentlich Geld gemacht haben, weil irgendwie jeder diesen Spartaner-Film da in meinem Umkreis gesehen hat. ich nicht. Und irgendwie eine DVD davon umfliegen hatte. Ah, doch, ich Wo sehe... Wo wir
3: das. gerade von schlechten Filmen reden, apropos YouTuber. Ähm, ich habe mal recherchiert zu einem anderen YouTuber, der hat Nebenrollen gespielt in YouTuber-Filmen. Äh, IMDb, glaube ich, äh, was meintest du gerade, Disaster-Movie war der schlechteste, oder?
0: Ich glaube ja, wenn ich mich richtig erinnere. Als
3: ich mal nachgeguckt hatte, war nämlich Kartoffelsalat, glaube ich, einer der schlechtesten. Ich weiß nicht, ob wirklich der letzte Platz, aber ähm, eine Bewertung mit 1, irgendwas und Bruder vor Luda auch. Das beweist
0: mal wieder, die, ja. die können eigentlich nichts. Ja. Aber ich sehe hier gerade, Disaster Movie hat Geld eingespielt. Also 20 Millionen Budget, 34,8 Millionen Box-Office.
3: Ich glaube, wir haben den sogar mal geschaut, ähm, in der Hoffnung, dass wir da irgendwie Trash vorfinden und dachten, komm, wir gucken einfach die beschissensten Filme, weil wir dachten, wir finden da sowas wie so Trauma-Filme halt, so irgendwelche <lacht> Trash-Filme. Aber Trauma ist großartig. Es, halt, es war halt nicht mal unfreiwillig lustig. Diese Disaster-Movie und Co. sind halt einfach unglaublich scheiße. Das kannst echt in die Tonne treten. Genauso Kartoffelsalat. Den habe ich auch mal angeguckt, weil ich dachte, vielleicht sind die Witze wenigstens so schlecht, dass es irgendwie lustig ist. So wie ich es sag, jetzt nee, äh, ne? der Fall ist, wenn du irgendwie Meinungsblogger-Videos guckst manchmal. Ne? Natürlich nicht alle, es gibt da auch den einen oder anderen, der es vielleicht ganz gut macht, ihr wisst, was ich meine. Hm. Ähm, aber es ist echt einfach nur unangenehm gewesen. Kartoffelsalat ist so ein beschissener Film, den kannst du halt nicht mal wirklich nicht mal ironisch gucken, der ist einfach nur Müll.
0: Freust du dich auf den nächsten Teil Kartoffelsalat?
3: Spielen da wieder die gleichen Papnasen mit oder sind da ein paar neue dazu?
0: Habe ich noch nicht gesehen, aber sie haben den zweiten Teil übersprungen und machen direkt den dritten. Ja, Torge, lass
3: mich mitmachen. Ich, ich spiele auch eine Rolle. Besser als die kann ich das allemal.
2: Okay.
3: <lacht> ja, Torge, meld dich. Ich meld dich, Mord ist Leute. auch dabei. Gibt es diese Leute denn
1: überhaupt noch?
3: Also ich würde mir, ähm, ich würde mir so einen Director's Cut angucken, wo Oll einfach an der Kamera steht und die ganze Zeit nur aufregt, wie scheiße das alles ist.
2: <lacht> oh ja, bitte, bitte. wir, wir. Wie er, dann rum, wie er dann rumstolziert wie, äh, wie Kinski. Ihr dummen Arschlöcher das geht so nicht. Der Moment ist überhaupt gekommen und in die Fresse hau. <lacht> uh, Toll, das kann doch
0: nicht angehen. Uh, Torge, wenn du das hier hörst, wir nehmen dir gerne ein Audio-Commentary für die DVD auf. Okay.
1: Hallo, du
2: cuttest raus. Ich? Ja. du bist ein raus,
0: Okay. Ich hatte gerade gesagt, also wenn Torge das hier hören sollte, wir nehmen ihm gerne einen Audiokommentar für die DVD auf.
1: <lacht> ja, gut, ja, und
0: ich, ich sehe gerade, aber meine gibt Stimme Gibt es den denn überhaupt
1: schon. noch? Gibt es den denn überhaupt noch?
0: Ja,
3: ich denke schon. Ich guck mal schnell nach. Den Herrn Torge, ich glaube, der kommt sogar noch in die Trends manchmal. Ich habe es auch kaum glauben können. Ist das denn auch so
1: ein Meinungsblogger? Oder ist nee, das so ein, so ein hauptberuflicher oh God, Spaßvogel?
3: Der macht Comedy sowas wie die Außenseiter, falls sie ja. dir was sagen. Uff. Nein. Okay. Ja, ich dachte, der, das ist schon ein bisschen älter, aber das ist ja auch nicht deine Zeit gewesen.
0: <lacht> der ist noch da, der hat drei Millionen Abos und macht noch so im Schnitt zwischen 300.000 bis ja, 700.000, 900.000 pro Video, also läuft noch Alter. ziemlich gut.
2: Also,
0: ist ja nicht schlecht. Ja, also wenn er noch Videos hat, die teilweise so ein Drittel bis Hälfte seiner Abozahlen machen, dann ist das für äh, die Dauer, wo er schon auf YouTube ist, immer noch ordentlich. Also wir haben
3: mal, ähm, ich war in einem, in einem Pizzaladen kürzlich und ähm, habe da unfreiwillig die Audio von einem seiner Videos mitgehört und es war wirklich unerträglich. Da saß ein kleines Mädchen mit einem Tablet und hat sich das angeguckt und äh, es ist halt, es ist halt wirklich Du hörst, dass die Zielgruppe sechs Jahre alt ist, gefühlt. Also
2: äh, hey, ja, ist der, hey, Mann hey. Mann
3: der verstellt halt die Stimme und stellt sich richtig blöd und äh, das kannst du dir eigentlich nicht angucken. Ja, kein ja. Wunder, dass ich das nicht
1: kenne.
0: Ich habe auch nie Videos von ihm gesehen, außer halt äh, seinen Kinofilm. hat er auch immer noch sie an das hochgeladen.
3: Es ist wieder einer der besagten 30-Jährigen, die Content für 5-Jährige machen und sich wahrscheinlich dann abends denken, fuck, was habe ich heute eigentlich wieder fabriziert. Naja, ja, gibt ja Geld, aber mh, eigentlich würde ich ja lieber was anderes machen.
1: Ja, die, das Problem, das viele von denen haben, ist, ist, die malen sich halt in der Ecke rein. Die können nichts mehr anderes machen.
3: Mhm. Ja, und die machen sich von dieser Wirtschaftlichkeit dann zu doll abhängig. Und das Traurige ist es ja, dass einige davon auch un- über die Runden kommen würden, wenn sie halt... Ähm, nebenbei noch ihre Herzensprojekte verwirklichen oder halt vielleicht sogar nur die. Und ähm, wenn man da jetzt äh, 5.000 Euro im Monat bekommt, statt 7.000, aber dafür zufriedener damit ist, dann kann man das ja wohl eingehen, das Risiko. Aber sehen einige wohl anders. Es gibt da viele, die wirklich nur danach gehen, was sich gut verkauft das produziere ich halt. Und dann geht es den Leuten selber gar nicht mehr gut damit. Aber es gibt halt Geld.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch Leute wie CEO äh, der macht jetzt auch eher... Kram für jüngere Leute halt so von der Unterhaltung her, aber nebenbei dreht er halt noch seine Filme, die jetzt auch nicht so schlecht sind.
1: Aber wenn es um Herzensprojekte geht, dann müsstest du doch eigentlich jetzt für den den Kuchenjungen eine Lanze brechen. Denn wenn der nur das machen würde, was sich am besten verkauft, wenn ich hier seine beliebtesten Videos nach wie vor, das sind diese äh, frechen Ansagen an irgendwelche großen YouTuber, bei denen er äh, Kontroversen provoziert hat, um ins Gespräch zu kommen. Das war so der Peak, den er vor drei Jahren hatte, als er sich diese ganzen Leute hier K- KS-Freak, die Prank Bros, Dagi B, Katja Krasovice, Sky Guy Fawkes, äh, Leon Marchea, Apored, die hat er sich alle vorgenommen und hat dazu so jeweils eine Viertelstunde Hass rausgehauen und das waren die beliebtesten Sachen. Die anderen beliebtesten Sachen sind Facebook fails, ebay kleinanzeigen fails und äh, eine tatsächliche Meinung zu irgendwas. Also Kuchen Talks über irgendeine über irgendein Thema wo er seine Meinung zu kund tut, was nichts mit mit irgendwelchen anderen youtubern zu tun hat, sondern tatsächlich äh, es geht um um irgendwelches politisches geschehen oder irgendwelche, kulturellen Phänomene oder sonst irgendwas. Das ist auf seinen beliebtesten Videos kommt das überhaupt nicht vor. Aber er ist ein Meinungsblogger, dessen Meinungsblogs äh, tatsächlich Herzensprojekte sind, dass der sich als als Meinungsblogger selber sieht und versteht oder gerieren will, eigentlich ist das so, so wie so
3: ein wie so ein Tanzverbot. Einfach nur so ein so ein frecher Maulaufreißer. Na, aber du guckst jetzt äh, nach den Aufrufzahlen pro Video. Und äh, der macht zwar pro Video mehr Aufrufe, wenn der jetzt was wie bei Katja macht, aber bei diesen Zerstörungsvideos, wenn man es jetzt mal so nennen mag, da sitzt er an der Vorbereitung sehr viel länger dran als an so einem Meinungsvideo, wo man einfach mal flapsig irgendwie sagt, ja, ich ja. habe das, da habe ich mal mitbekommen und ich glaube, das ist jetzt so und so. Das geht halt viel, viel schneller, als wenn er sich da die ganzen Kanäle durchguckt. Das sagt er ja selber regelmäßig. Und ja. außerdem hat sich bei YouTube einiges geändert, dass er dadurch. Ja eine Menge gelbe, gelbe Dollar-Symbole an den Videos sieht, wenn er da ähm, wenn er da kritik äh, Kritikvideos gegen andere Leute macht und da vielleicht ein bisschen mit dem Humor weiter über die Stränge schlägt. Da hat er viel höhere Gefahren, dass er da dann keine Kohlen für kriegt, auch wenn dann äh, die Abo- die Aufrufzahlen hochgehen. Aber ähm, YouTube geht da inzwischen relativ streng dr- gegen vor. Mhm. Deswegen hat er viele Videos auch umbenannt. Zum Beispiel sein aktuell meistgesehenes Video heißt er inzwischen, glaube ich, bei Bye Miguel Pablo. Ja, das ja. hieß früher mal Miguel Pablos Beerdigung. Und ähm, dann hat er seine YouTube-Partnerschaft verloren und hat erstmal gedacht, fuck, 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 wenn, äh, wenn das jetzt so weitergeht, dann kriege ich die nie wieder. Und ja. äh, ne, jetzt werden die Dollar-Symbole nicht mehr gelb, dann sind gar nicht erst da, aber ähm, ja, der der kann halt entweder mhm. sich Zeit nehmen und so ein, so ein Kaputt-Mach-Video machen, aber das dauert halt in der Produktion sehr viel länger, als jetzt einfach äh, schnell zwei eBay-Fails oder so, dass das ist halt schnell gemacht und ähm, ja, dann weiß ich nicht, du musst dann nicht so, glaube ich, auf die Aufrufzahlen pro Video gucken, sondern eher pro Produktionsaufwand oder so, das weiß auch nur er wahrscheinlich im Detail, wie lange das jetzt dauert, aber so ein eBay-Fails geht wahrscheinlich wesentlich schneller, als jetzt irgendwie Cutware ja. zu zerstören.
0: Vor allem da, da, ja Fahr- auch, da er ja auch äh, Leute hat, die ihm Sachen zuschicken, guck mal hier, äh, Facebook-Fails, lavu fails ja. äh, da hat er, und er hat auch, auch Leute,
1: ja, aber der Punkt ist ja, dass wenn er immerhin überhaupt noch was anderes macht als die schnell produzierten Facebook-Fails, dann sind das ja auf jeden Fall Herzensprojekte. Denn Facebook-Fails, das verkauft sich gut, das wäre billig herzustellen, da könnte er ja nur noch das machen. Aber ja, er gut. möchte ja ein, ein ernstzunehmender, äh, weiß ich nicht... Kanalzerstörer oder Meinungsblogger oder sonst was sein, der irgendwie was bewegt, der eine Aussage macht, der, der eine Wirkung hat und nicht bloß, oh, guck mal Leute, die können kein Deutsch auf Facebook. Ho, 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 ho.
3: Ja, ja, ich glaube, er ist da so ein bisschen so ein, so ein Grenzgänger, der teilweise das macht, was ihm Spaß macht, und teilweise das, was äh, gut funktioniert. Also er muss man schon sagen, mehr als andere. Also er bleibt da noch definitiv deutlich mehr auf der Seite, dass er denkt. Äh, okay, das ist jetzt nicht so beliebt wie das andere, aber macht Bock, ich mache das jetzt. Und das Ob ihm das so auch. viel
1: Spaß macht? Keine Ahnung. Ich glaube, das hat mit seinem mit seinem Selbstbild und mit seinem Anspruch zu tun. Dem passt das nicht, dem hat das früh nicht gepasst, dass er nur Akasperler ist für die anderen. Sondern er wollte da... Äh, Einfluss haben und er wollte da was bewegen und er wollte, dass wenn er redet, so wenn der Kuchen redet, dann haben die Krümel gefälligst zu schweigen. So hat er sich das vorgestellt und hat sich deswegen an, an Themen herangewagt, bei denen er gedacht hat, die sind ja brisant und äh, da gerate ich ins Gespräch und da müssen die Leute mir zuhören. Und am einfachsten ja. ist das so wie der der hässliche Vollidiot aus Berlin, indem man einfach Beef macht mit irgendwelchen Leuten und denen ans Bein pisst, in der Hoffnung, dass sie darauf reagieren und nicht sagen, ja, hier, was will denn der kleine Junge da? Sondern, dass sie dann tatsächlich darauf reagieren. Da hat er dann bei so Leuten wie Dagi Bee oder Bibis Beauty Palace halt Glück gehabt, dass sie tatsächlich reagiert haben. Nicht und wirklich. das hat sein Sendungsbewusstsein noch gestärkt.
0: Nee, nee, die haben nicht wirklich reagiert. Ja, doch. Ein paar. Wirklich? Aber nicht Dagi oder Bibi. Die nicht.
1: Bibi Und hat auf Dagi. jeden Fall ihn erwähnt. Wirklich? Da, da kommt doch der erste Hype
3: her, den er gehabt hat. Dass
0: das so Leute nee, wie... Den, wie äh, Den ersten großen Hype hat er
3: wegen Paulana. Aber ich weiß nicht mal, ob die selber geantwortet hat oder ob es einfach viele Leute gar nicht leiden. Das lässt sich ja relativ gut machen. Guck mal, zum Beispiel, äh, du bist ja auch ein auch ein gutes Beispiel dafür, dass äh, Rainer dich auch noch nie wirklich erwähnt hat, aber es gibt viele Leute gibt, die den nicht gut leiden können und halt äh, dann gucken, was über ihn geredet wird und wo er mal fertig gemacht wird. Und wenn du dann sagst, ja hallo, hier bin ich, ich verfasse regelmäßig Kurzgeschichten, was das für ein Knallkopf ist, dann versammeln die sich da halt alle.
2: Nein, 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 das darf man nicht falsch sehen. Der Doktor veröffentlicht äh, äh, Geschichten über eine fiktive Person namens Ruina Wingler, der <lacht> zufällig, zufällige Ähnlichkeit mit einer real existierenden Persönlichkeit hat. Das ist ja nicht seine Absicht. Das darf man ja, das muss man ja auch so. Ja, so ich also kann ja keine Ahnung, dass es so eine Person wirklich gibt.
1: Ähnlichkeiten mit realen Personen wären rein zufällig. Ja, <lacht> ja. Okay. Und mir ist das auch nach wie vor sehr lieb, Ich finde das richtig gut, dass Bumsti keine Ahnung davon hat, dass es diese Geschichten über ihn oder über jemanden, der ihm sehr
0: ähnlich ist,
1: der hat halt keine Ahnung, dass es die gibt. Ich
3: finde das richtig gut und das soll auch bitte so bleiben. Ich meine nur, du brauchst halt nicht mal unbedingt erwähnt werden von den Leuten, sondern bei jeder Person, die eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, gibt es auch immer eine Menge Leute, die die Person bescheuert finden oder denen das auf den Senkel geht, dass die ständig überall präsentiert werden. Mhm. Und dann findet das halt immer Anklang, wenn man irgendwie Leute shit-talkt, weil es immer Leute gibt, die das Kacke finden.
0: Ja, genauso. Ich wurde ja auch nie vom Kuchen erwähnt, aber trotzdem haben da die W.O.T., die ich mal gemacht habe und äh, die Antwort auf sein Artikel 13-Video die haben auch schon deutlich mehr Aufrufe gemacht, als ich sonst machen würde. Also es bringt schon einiges, wenn man Leute halt, wenn es um Leute geht, die halt so eine gewisse Reichweite schon haben.
1: Ja, sehe ich. Ich, ich sehe, dass das gemeint wird. Aber ähm, warte, wo war ich jetzt dran? Das äh, Kuchen selber möchte wahrscheinlich lieber ein 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 Meinungsblogger sein, der also irgendwie äh, sich in eine Debatte einschaltet und da was dazu beiträgt und dann horchen die Leute auf und sagen, ach so, haha, jetzt äh, habe ich aber zu Artikel 13 oder dem Nahostkonflikt eine andere Ansicht, weil der schlaue Kuchen <lacht> hat mir darüber was erzählt. Aber äh, seine tatsächliche Meinung zu irgendwas, die interessiert die Leute, wenn man nach den Aufrufzahlen geht, so gut wie gar nicht. Er ist nicht so. interessant als Kasperle, der sich über... Äh, Leute, die bei Ebay-Kleinanzeigen Schreibfehler machen, lustig macht, beliebt und er ist als Krawallschachtel beliebt, der mit irgendwelchen bekannten YouTubern Beef anfängt. Aber als jemand, der eine Meinung zu irgendeiner Debatte beiträgt, kommt er überhaupt nicht vor. Das ist seine Vorstellung. Er hält sich ja auch für rhetorisch besonders bewandert oder für einen äh, begnadeten Diskussionsteilnehmer, der denkt, er könne sich argumentativ mit irgendwelchen Leuten messen und äh, da Antwortvideos auf irgendwas machen und denken, er könnte da so eine Internetdebatte führen. Und das scheitert er jedes Mal kläglich, weil seine Kapazitäten in den Feldern sind halt sehr, sehr, sehr überschaubar. Ja, Der aber ist das ist halt dumm wie Meterfeldweg.
3: Das geht halt aber sehr, sehr vielen Leuten so. Das ist wieder mein Kritikpunkt, das trifft jetzt den Kuchen, obwohl das auf sehr, sehr viele andere Leute genauso zutreffen würde. Ich weiß nicht, ob du diese YouTuber-Kanzler-Interviews gesehen hast wo man, ähm, erst war ja LeFloid mit Merkel mhm. und in der Wahl Merkel gegen Schulz, da gab es dann vier verschiedene und ich glaube, wissen to go hat das noch halbwegs solide hinbekommen, aber da saßen halt auch welche, die dann Schulz und Merkel interviewen durften, die da wirklich komplett fehl am Platz waren, wo man dann dachte, hier die jungen Leute, die brauchen doch auch mal eine Version, die gucken ja nicht das im Fernsehen, äh, da machen wir doch bei YouTube und die haben das natürlich nicht so gut hinbekommen, ne, weil bei YouTube die ganzen Leute sitzen, die gerne irgendwie Journalist oder Filmemacher oder Musiker oder sonst was wären und meistens ist es halt B-Klasse einfach,
0: aber ja. die wären gerne. Da waren ja noch Alexi Bexi dabei, der war auch noch in Ordnung, aber die anderen beiden fand ich total Katastrophe. Es
3: gab ähm, Marcel Scorpion und Stimmt. Lisa, wie heißt die Lisa? Sophie Laurent oder so. Ja. Und noch irgendwie so eine, die über eine Million Abos hat, obwohl ich noch nie von der gehört habe und auch irgendwie alle anderen, die nicht kannten. Keine Ahnung, wer deren Zielgruppe ist, aber irgendwie <lacht> niemand, der den irgendwer kennt, von denen, die ich kenne, aber naja, ja, keine das Ahnung.
0: Wurde nicht. damals von Studio 71 angeleiert, wenn ich mich richtig erinnere. Also, die nee, hatten aber die. Ist Idee...
3: Halt, wie du meintest, die überschätzen sich dann irgendwann alle. Man sieht die hohen Zahlen und sieht, oh, das gibt viele Leute, denen das gefällt und dann hält man sich für sonst wen. Und äh, man hat ja dann gesehen, wie die Filme floppen oder wie das Album floppt, weil. Es gibt halt sich YouTuber, die plötzlich Musik machen wollen, dann bringen die alle ein Album raus und jeder findet Scheiße, dann bringen die einen Kinofilm raus, alle finden Scheiße, manche schreiben ein Buch, Ähm, ist dann auch qualitativ, naja, weiß ich nicht, müsstest du, müsstet ihr beide jetzt lesen, ihr macht ja ganz gerne mal Buchreviews, beziehungsweise Morty liest die, glaube ich.
0: Also ich kann sagen, zu dem, was ich aktuell gelesen habe von der Luna Darko, eine der wenigen, die tatsächlich irgendwas Fiktives schreibt und nicht über sich selbst oder ihr Leben. Wobei, gut, ja, ja, Self-Insert und so weiter könnte man auch debattieren. Es ist nett geschrieben. Ich kann verstehen, warum Leute das gerne lesen, aber ich finde es halt inhaltlich... Naja, es ist, es ist nicht wirklich gehand, gehaltvoll, aber es, es hat was Ästhetisches, äh, würde ich bei ihr sagen. Gut, bei anderen kann ich es nicht beurteilen. Äh, so viel habe ich auch noch nicht gelesen. Es gibt ja auch irgendwie zig äh, Let's Player oder so, die irgendwelche Minecraft-Handbücher und Geschichten rausbringen. Äh, Ich glaube, die Leute langweilen sich einfach irgendwann bei dem Zeugs, was sie da machen, das hat Spaß gemacht.
3: Irgendwann träumt man dann doch ein bisschen größer und wenn man so eine gewisse Fangruppe hat, dann kriegt man auch permanent gesagt, wie cool und toll man ist und dann äh, nehmen das Leute für bare Münze, ne? Dann äh, kriegen die da immer in die Kommentare geschrieben: Oh mein Gott, du hast ja von Politik viel mehr Ahnung als alle anderen. Und dann denken die: Ja, wenn das hier diese 100.000 Leute im Internet sagen, dann wird das wahrscheinlich richtig sein. Und, ne? Dann, äh, dann, dann passiert das nun mal. Dann, dann sagt man denen: Oh, du bist ein toller Filmemacher, Musiker, Poli- Politikjournalist, was auch immer. Und dann setzen sie sich halt hin und denken, das stimmt.
1: Und wenn die, wenn die Zuschauerzahlen da sind, dann rentiert sich das halt auch. Wenn irgendjemand dem, was weiß ich, wie viele tausend Kinder immer zugucken, wie er Minecraft spielt und der bringt dann das große, bunte Minecraft-Ratgeberbuch raus, dann kaufen genau dieselben Kinder sich das auch. Egal, ob sie das nur lesen und toll finden oder nicht, die kaufen das. Und was sie dann hinterher damit machen, wie oft die da reinschauen und wie nützlich das ist, äh, um um bei dem Spiel besser zu werden oder so, da kräht kein
3: Hahn danach. Hauptsache das Geld ist da. ja. Ja, ich meine nur gerade, die Diagnose, die du da über Kuchen gestellt hast, die wird halt wirklich auf viele zutreffen. Weil, ne, man weiß ja, ich finde ihn schon in vielen Punkten lächerlich und denke oft, oh, meine Güte, hätte jetzt nicht sein müssen, was sollte das schon wieder? Aber ähm, wirklich sehr viele Kritikpunkte, die man an ihm haben kann, treffen leider auch sehr, sehr viele Leute zu. Naja, ja? was ich am lustigsten finde,
1: ist, dass äh, für einen Außenstehenden ist es halt sehr offensichtlich, dass der gerne so wäre wie du. Einer, der keinen Fick gibt und äh, ist ins Fernsehen schafft damit, dass er, mit Verlaub gesagt, ein internet ist und sich mit den, den Leuten anlegt, die so richtig äh, namhaft sind. Und er würde das auch gerne machen. Der, wenn er so auf, auf deine Videos reagiert oder so, das ist Senpai Notice Me.
0: <lacht> ich glaube, das, das ist das größte wäre, Kompliment, das du ihm je gemacht hast.
3: <lacht> danke, danke. Dann <lacht> ist dir das noch nie aufgefallen? Hast du dir das noch nie gedacht,
1: dass, dass Kuchen-TV gerne was mit dir gemeinsam unternehmen würde?
3: Das haben schon ein paar Mal Leute gesagt, dass, dass es irgendwie so wirkt, als ob er gerne möchte, dass ich ihn gerne habe, weil er hat ja auch kürzlich irgendwie, er hat ja so ein Lied rausgebracht, wurde mir das immer wieder gesagt, ich soll mir das doch mal anhören, da habe ich gesagt, ja, fand ich jetzt nicht so dolle und er hat das dann auch nochmal irgendwie, er hat sich im Stream angeguckt, wie ich im Stream... Äh, darauf geantwortet habe und meinte dann, ach Mann, da waren aber doch gute Lines, warum hat es dir denn nicht gefallen? Ach Manuel, der macht mich ja nur schlecht. Ja, ja. Äh, kann halt echt sein, dass er da eigentlich gerne mal ein Lob haben wollte. Aber. Er
1: sagt das ja schon ganz unironisch. Und ihr besucht dieselben Veranstaltungen und macht dann auch noch dieselben Kasper mit den Leuten, die da sind. Am liebsten würde der doch mit dir zusammen da über die, die Gamescom
3: strollchen und da irgendwelche Leute trollen.
2: Könntest du dir das vorstellen, mit dem Kuchenjungen? Also ich würde lieber
3: mit Robin über die Gamescom sträuchen und darum trollen <lacht> Ich weiß nicht, er wollte sich ja auch mal irgendwann treffen und ein bisschen unterhalten, aber da ist dann jetzt auch erstmal irgendwie nichts draus geworden. Ach, bisschen unterhalten heißt das jetzt, so, so.
2: <lacht> er muss ja, er muss ja, er muss ja, wahrscheinlich ist er gerade angespannt, weil jeden Moment ein kleines schwarzes Baby auf die Welt kommen wird, so, dass er den Unterhalt <lacht>
3: Na ja, also er hat er hat so ein Format, wo er sich mit Leuten trifft, äh, vorrangig glaube ich Leute, mit denen er sich mal ähm, gefetzt hat und dann sich irgendwie ausspricht oder so. Da wurde ich dann auch eingeladen und dann habe ich ihm gesagt, ja, meinetwegen, sag mir halt wann und wo und äh, kam jetzt erstmal nichts. Deswegen weiß ich nicht, ob das noch stattfindet. Mal sehen. Ja, aber wirklich, wenn man ihn, wenn man so seine Reaktionen
1: anschaut, man der Der Vibe, den man da einfangen kann, der ist schon sehr stark. Och, Menno, ich wäre so gerne in der coolen Clique drin und ich wäre auch gerne so richtig edgy (lacht) und underground, so wie der Imp, aber äh, ich darf da immer nicht mitmachen, das ist voll scheiße. Warum mobben die mich?
0: Ja, es gab ja auch mal eine Zeit, so in den Anfängen, wo Kuchen und äh, die Meinungsblogger in dem Sinne der ersten Generation so dieses... Image hatten, so dieses äh, Anti-Establishment, sag ich mal, gegenüber äh, dem, was damals populär war, Leuten wie ja Bibi, Herr Tutorial, äh, den großen Let's Playern und so weiter, die es damals alle gab, äh, die ich mir nie wirklich angeguckt habe. Aber so über die Jahre hinweg, äh, vor allem bei Kuchen, finde ich, merkt man das, ist dieses äh, Alternativ- Image verloren gegangen. Vor allem auch, wenn man jetzt mitkriegt, ja, er muss hier äh, er macht nicht mehr so viel schwarzen Humor, weil YouTube das nicht mehr gefällt. und. Äh, darf, ich, darf ich noch mal ganz kurz was <lacht> zu dem Thema sagen? Darf ich vielleicht meinen Gedanken erst zu Ende führen? <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich Komm. weiß, sonst kommen wir wieder irgendwo anders hin. Ah. <lacht> dass das so äh, ein bisschen verloren gegangen ist dadurch. Also man merkt bei ihm, ich habe ihn ja lange Zeit verfolgt, dass er von YouTube sowohl von der Community als auch von dem Algorithmus irgendwann weich gewaschen wurde ab dem Punkt, wo er davon leben konnte. Also dass auch er immer kommerzieller geworden ist und dadurch dieses Image von der äh, Alternative, dem Edgy-Sein verloren hat. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei einer, ähm, ich weiß gar nicht mehr, britisch oder amerikanischen äh, Vloggerin, Emma Chamberlain, The Right Opinion, hat dazu ein gutes Video gemacht, die halt auch angefangen hat mit so, ja, äh, ich bin jetzt mal hier die rotzige Teenie-Göre, die euch erzählt, wie das Leben wirklich ist, die nicht nur sagt, oh, mein Leben ist toll, ich habe die und die geile Scheiße gemacht und Schule ist super und ich habe einen geilen Boyfriend, sondern nee... äh, hier guckt mal, meine Schule läuft scheiße und so weiter und die damit erfolgreich wurde, der dann aber die Fans weggebrochen sind, weil sie irgendwann genau diesen Luxus-Lifestyle geführt hat, den sie früher in ihren Videos verachtet hat. Und ich denke, sowas ähnliches sieht man auch bei Kuchen momentan. Das ist
3: ein bisschen halt wie bei den Simpsons oder so auch, ne? Dass so eine Parodie oder Aufregen über Popkultur nur so lange funktioniert, bis du selber in der Popkultur bist. Ja, und dann geht's halt nicht mehr.
1: He who yep. fucks nuns so will later join the church.
2: <lacht> Dok- Doktor, du Schön merkst jetzt, wo wir waren und ich und ich will jetzt, da, ich will jetzt den offensichtlichen Elefant im Raum endlich Hau raus. Da Vinci. Nein. Dicker. Den den, dickeren, den Elefanten daneben. <lacht> Excel. Seitdem ich, nee, seitdem ich. Seitdem seitdem das erste Mal Kuchen-TV äh, erlebt habe, und früher hat er das ja so furchtbar oft gesagt, kann ich diesen Ausdruck schwarzer Humor nicht mehr hören. Er es sich mir alles zusammen. Es ist so absolut furchtbar. Wie er immer gesagt hat, oh, das ist ja nur schwarzer Humor, das regen sich die Leute denn darüber auf, aber schwarzer Humor ist doch gar nicht so schlimm. Meine Seite über schwarzer Humor ist doch super, warum habe ich denn eine äh, Anzeige wegen Volksverhetzung? Furchtbar. Furchtbar. Ja. Wir haben danke. jetzt
3: die ganze Zeit nur über das Kuchen gelästert. Es gibt doch noch mehr Meinungs- ja. Über wen wollte der noch reden? Ich habe auch nicht mehr so lange Zeit.
0: Machen wir bei Feiergoden weiter. Der ist schon mal gefallen ja, als Thema.
2: Und ja, dann,
1: äh, Ich muss jetzt natürlich nochmal äh, in dieselbe Kerbe schlagen. Äh, warum hat sich wohl KuchenTV von Feiergoden losgesagt? Um Richtig. sich bei dem Edgy Imp einzuschleimen, der über Feiergoden hergezogen ist, da hat äh, KuchenTV gesagt, <lacht> jetzt, jetzt endlich! Jetzt kann ich mitmachen! <lacht> Und dann hat er seinen ehemaligen Kumpel wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen, um sich bei den, den coolen YouTubern so richtig schön die Kind zu machen. Und das hat jetzt wieder nicht geklappt. Und jetzt hat das er war, gar keine Freunde das mehr.
2: Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass äh, Fire Gordon plötzlich äh, auch so eine Art Kotmi das Effekt hatte. Mhm. Und er hat
3: ihn ja erstmal noch verteidigt. Also, ja,
2: bis es, dann, bis es dann richtig cringe geworden, also so richtig übel geworden ist mit ihm.
3: Also ich ja. hatte ja so ein, so ein 15-Top-Kanalzerstörer-Video äh, gemacht und da kamen die ja beide vor und dann haben die auch, also Kuchen nicht so richtig, der wurde nur so am Rande erwähnt, und äh, die haben dann ja beide darauf geantwortet und beide übereinander gesagt, nee, nee, der andere ist eigentlich doch ganz cool, voll gemein, was soll denn das? Also er hat den nicht direkt fallen lassen, aber ähm, das war so ein bisschen so. Man hat sich gegenseitig irgendwie hochgelobt und dann hat es irgendwann doch gekracht, weil so ein paar Sachen denen nicht geschmeckt haben. Und dann ist das natürlich alles explodiert, wie, um wieder zurückzukommen. Wenn man halt alles öffentlich macht, dann macht man halt auch äh, sämtliche Streitigkeiten mit irgendwelchen anderen Leuten öffentlich. Und dann wird wieder gesagt, ja, und bei WhatsApp hat er dies gesagt und das und das und das auch noch. Und privat hat er ja noch das gemacht.
1: Weil diese Streitigkeiten natürlich auch Gratis-Content sind. Da muss man überhaupt nichts für machen. Aber ich da glaub, setzt das man sich vor die Kamera und so sagt, der Moment ist gekommen, dass ich mich von jemandem distanzieren muss, von <lacht> dem ich nur noch <lacht> finde.
3: Aber ich glaube, das hat schon ein bisschen gebrodelt irgendwie unten drunter und trotzdem haben sie noch gesagt, nee, nee, der ist schon doch noch cool, weil die wussten, gemeinsame Zuschauerschaft und so weiter und dann äh, ist irgendwann ausgebrochen, weil einer was gemacht hat, was dem anderen so richtig überhaupt nicht gepasst hat. Ich weiß es auch nicht mehr so genau, wer jetzt da angefangen hat, und, aber irgendwie ich, glaube, ich weiß nicht, ob das, ob das oh, ohne meinen Zutaten genauso passiert wäre.
0: Also ich glaube, es war äh, Kuchen. Der hatte irgendwann ein Kritikvideo über Feierguden gemacht, was eigentlich auch eher scherzhaft gemeint war. Also zumindest habe ich das so aufgenommen, eher so Aber. ein kollegialer Schubs in die Stoß in die Seite und Feierguden ist halt direkt draufgesprungen und dann hier exposed Kuchen TV. Also Firegoden kann man festhalten,
3: der ist wirklich hundertprozentig äh, angefressen, wenn man dem irgendwie was sagt, was ihm gegen den Sprich geht. Da kann das wirklich überhaupt nicht leiden, wenn man wenn man irgendwie Kritik an seiner Person oder seinem Schaffen hat, äh, da geht er sofort an die Decke. Der hat nämlich auch äh, bei irgendwelchen es gab ja mehrere Kanalzerstörer oder YouTuber Tierlist Videos und wenn er da dann nicht ganz oben gelandet ist, dann hat er da auch immer genörgelt und meinte, hä, wieso bin ich denn jetzt nur C-Tier? Ich möchte ja schon A sein eigentlich. <lacht> der mag das halt überhaupt nicht, wenn man sagt, dass, dass ihm irgendwas nicht gefällt an, an dem. Also, der, ja, der, der mag das halt überhaupt nicht. Kann das nicht ab.
0: Unge, ja. schau in den Chat. Wir <lacht> spammen, bis der Chat
2: gesehen wird, Leute. Ich habe heute, hab heute noch auf Twitter äh, gesehen, dass äh, Kasa und Sarah sich wünscht, dass sie die, 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 den Goden, in den sie reingetreten ist, endlich von ihrem Schuh abkriegt.
1: Das steht ja. da nicht wirklich so, oder?
2: Nee, das habe ich so formuliert. <lacht> äh, Sarah, wenn ja, du das hier passt. hörst, Einladung geht raus.
0: <lacht> <lacht> Komm vorbei. <lacht> oh, die Memes von Viertel vor Acht dazu waren so schön. Ja. Also, ich hätte nicht mitgekriegt, in den, keine Ahnung, sieben, acht Jahren, die ich mich auf YouTube rumtreibe und gucke, dass irgendein
2: anderer Kerl so hart von einem Mädel gekackt wurde, offen, in einem Video. Das war halt wirklich so, das war halt so, der ist ins, äh, in die Friendzone genugt worden und hat's oh, einfach nicht das ja, also war cringe ohne Ende, aber es war herrlich. Also, das war schon unter gerade besonders die, besonders die ausgezeichneten, also Grüße gehen raus an Viertel vor acht, der wirklich unglaublich unterhaltsame Memes macht. Unter anderem auch sowas wie Hower Matthew <lacht> Wunderschön. <lacht> oder Friends <lacht> äh, 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 Link in der Beschreibung. Pfeiffer <lacht> nur herzlich. Notiere dir das. Ja.
1: Damit ich ja, nicht vergesse, es reinzusetzen. Aber, Moment mal, Moment mal. Man kann es doch dem. Man kann natürlich sich darüber lustig machen, Das guck dich doch mal an, wie du aussiehst und du glaubst allen Ernstes, du könntest jetzt da hinfahren und bei dem Mädel da in der Hose landen, dass das, dass er so, so eine, eine derartige Selbstüberschätzung an den Tag legt, dass er glaubt, das könnte funktionieren und dann natürlich hart daran scheitert, das ist ein wenig lustig, aber
2: hey, can't blame a guy for trying. Ja, nein, auf gar keinen Fall. Aber das Lustige ist, dass es halt so öffentlich geworden ist. Mhm. Verstehst du? Also, wenn, wem ist das nicht passiert, dass er da halt irgendwie mal, weiß nicht, auf einer Party zu einer Alten gegangen ist, dann sowas von, äh, von, äh, äh, von ihr, von ihr abgeblitzt ist, dass du dann den Rest des Abends in einer Theke in, einer, in einem anderen Land verbracht hast. <lacht> <lacht> ja, das ist doch jedem schon mal passiert. Und das ist ja auch gar nicht das Problem. Das Problem ist halt seine Selbstdarstellung. Also, mhm. das ist halt, auch jenseits jeder jeder Realität. Ich fand es auch witzig, dass Sarah und
0: ihre eine Freundin in dem einen Video nochmal nachtreten mussten, als die Frage kam, wer von euch beiden würde denn lieber mit Max ausgehen und jeder hat dann den Namen der anderen auf das Schild geschrieben. <lacht>
3: Also wo du das eben meintest, mit dass äh, die Sarah den gerne loswerden würde, den Goden, in den sie getreten ist, da hätte sie vielleicht halt nicht zehn Videos drüber machen müssen, ob sie mit dem zusammen ist, wo sie dann jedes Mal sagt, nein Leute, ich bin nicht mit dem zusammen, Jorena ist auch nicht mit dem zusammen, sie <lacht> denkt ich, aber ich glaube, sie würde das lieber, ich habe da definitiv keinen Bock drauf. Also, ja, aber so macht man Klicks. Ja, das <lacht> das war gut, eine lieber, wenn du dann fünf haben. Videos zu dem machst oder zehn, natürlich äh, wirst du dann irgendwann auf den nochmal angesprochen. <lacht>
2: Ja, natürlich. Es ja. ist ja auch vollkommen okay.
0: Das ist dieses äh, Relationship-Baiting. So dieses, bin ich mit YouTuber Promi XY in einer Beziehung, weil wir mal auf Twitter uns unterhalten haben oder mal in einem Video zusammen waren.
3: Warum habe ich das
0: eigentlich noch nicht gemacht? Nur so ein Kommentare-Video,
3: wo ich sämtliche weiblichen YouTuber vorlese und sage, dass ich definitiv nicht mit denen zusammen bin. <lacht> Frage Nummer eins. Bist du mit Bibi zusammen? Nein. Bist du mit Dagi zusammen? Nein, auch nicht. Nee, du, das, das ist doch eine viel zu einfache Aussage.
1: So, bist du mit Bibi zusammen? Ähm, kein Kommentar. Bist du mit deiner zusammen? <lacht> Darüber darf ich nichts sagen.
3: <lacht> du, Anwalt verbietet mir das. <lacht> <lacht> glaub,
1: so <lacht> Sonst ist das doch kein Bait.
3: <lacht> ja, gut.
2: Was Möpse dürfen wir jetzt eigentlich aufs Thumbnail machen für die Folge.
3: <lacht> meine? Nein. Schickbild. Nein, nee, doch nicht. Ach, verdammt. Ähm, der über den wir die ganze Zeit geredet haben, der hat ja da ein paar F- gemacht damals. als Er meinte, dass er jetzt ein richtiger Muskelberg wird.
1: Also nur damit ich das mitkriege, Body Shaming ist jetzt wieder okay, ja? <lacht> ja.
2: <lacht> Nein, da, das ist ja auch, das ist schon wieder nur die, das ist schon wieder nur die Selbstbetrachtung. Verstehst du? Ich habe auch, ich habe auch Fotos von mir, wo, äh, bevor ich angefangen habe äh, Sport zu machen, wo ich halt auch wie das letzte Hemd. Ja, ja, wenn das ich mich nicht
3: in einem ich... stelle, wäre es natürlich auch peinlich, dass ich halt nicht verstehe, ist halt wieder dieses ähm, im ersten Moment direkt im Internet präsentieren. Was man auch machen könnte, wäre, ey, ich mache jetzt Post-Transformation und ich mache ein Vorher-Nachher-Foto, aber das ja. Vorher-Foto, das bleibt so lange unter Verschluss, bis es nachher wirklich besser aussieht und ich poste das nicht vorher, sondern das ich behalte das unter Verschluss und wenn ich nach einem halben Jahr noch genauso aussehe, dann poste ich es halt nicht das was genau er das macht das ach, hier Instagram guck doch mal und ein bisschen später dann äh, sagen ja gut ich habe doch keine Lust gehabt hat nicht funktioniert das
1: genau <lacht> ja, das, das ist was ich auch ein, habe. Ankündigungslord dass ja. der mit der Veröffentlichung seines Vorherfotos äh, keine Resultate abwartet sondern das gleich macht andererseits ist das natürlich auch eine Motivationsstrategie weil wenn du das Vorherfoto schon veröffentlichst dann musst du halt Resultate zeigen das ist dann weil so eine du setzt dich selbst damit unter Druck Nummer, das kann natürlich auch funktionieren, dass äh, in diesem Fall die Motivation dann doch nichts gebracht hat. Ja, kann er ja vorher nicht wissen. Ja, er versucht was ja. wert, ne? Könnte ja sein. Trotzdem nicht klug. Nicht klug. Das, man muss <lacht> sich das schon äh, darüber im Klaren sein, dass das äh, ein gewisses Risiko ist, wenn man sich da selber so unter Druck setzt. Ja. Und vermutlich ja, hat er so gar nicht, nicht überlegt, sondern er hat es einfach rausgehauen, weil Ankündigungswort.
3: Ja. War halt ein bisschen lustig, aber naja. Ne.
1: Ein bisschen ist gut.
2: <lacht> ja, aber das wollte ich halt genau sagen, ne? Das habe ich auch gemacht. Es gibt Fotos von mir, wie ich äh, äh, vor meinen äh, Sport, sportlichen Erfolgen vor dem Spiegel stehe. Und wenn ich mir das heute angucke, dann, dann, dann ist das so richtig Dann
1: fein. wärst du gerne wieder so dünn. <lacht> ja.
2: <lacht> ja gut, dann nehmen wir die, oder? Ja, von mir aus können wir eins nehmen. <lacht>
3: So, ich muss auch jetzt mal weg. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Gibt es noch irgendwas, was ihr von wissen, was ich unbedingt noch gesagt haben muss, bevor ich hier rausgehe?
0: Gibt es noch etwas, was du unbedingt sagen möchtest in Bezug auf Kuchen oder irgendeinen anderen Meinungsblogger? Ich hab euch alle lieb.
3: ist kein Hass. Eigentlich ist es nur so ein väterlicher Ratschlag, was man doch besser machen könnte. Also doch, Senpai. Ich sag's ja.
1: <lacht> ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst.
0: Also Impf, wenn ihr irgendwann mal dicke miteinander seid, du und Kuchen, dann hätte ich gerne so ein Video, wo du mit ihm im Bett liegst wie früher Zabex, als die noch fett miteinander waren. Da war Zabex sogar wirklich
3: dick. Also Kuchen <lacht> und ich sind ja zusammen so dick wie ein dicker Mensch wahrscheinlich. Ich könnte den Ruckepack tragen und wäre immer noch leichter als manche Leute, die immer dieses Gewicht mit sich schleppen müssen. Gottverdomme. Oh, ich glaube, ich könnte zwei Kuchen so auf den Schultern tragen und wäre dann ungefähr so schwer wie der Ogavitz.
0: <lacht> oh, ich fand das ich übrigens so schön auf der Party von Kanye, als der Doktor dich irgendwann über die Schultern geworfen und Kniebeugen gemacht hat. Stimmt, ich habe ich habe
3: versucht Hoffmann zu heben, aber der Typ sieht tatsächlich 100 Kilo oder so.
2: Ja, der sieht, der sieht, der sieht auf jeden Fall leicht aus, aber also, ist. Ja, gut,
1: ich bin
0: weg. Tschüss. Bis denn.
2: Ciao. Mach's
1: gut, Medelon.
2: So.
0: Oh, ich schaue gerade, wir sind bei Oh, stolzen eine Stunde 50.
1: Eine Güte. Ähm, ich wollte vorhin noch was sagen, dass ähm, es stimmt schon, das, was du vorhin gesagt hast, so über diesen diesen Underground-Appeal der frühen Meinungsblogger, das sehe ich ähnlich. Und na, es ist natürlich so, dass sobald die kommerziell werden, dann verlieren sie das. So du, du kannst nicht diesen Ruch haben, underground und edgy zu sein, wenn du das für Geld machst. Sobald du das professionell machst, dann äh, ist das halt ist es kommerzialisiert und verkauft. Deswegen habe ich ja auch das das schöne Zitat von The Clash aus Death of Glory gleich dazu gebracht. Darum geht es ja da. Mhm. Dass die ganzen Leute, die erst sagen, ja, ich werde niemals ein Sellout sein, ich werde immer Underground sein, bis halt einer kommt und wagen voll Geld vor dein Haus fährt. Dann überlegst du dir das nochmal. Die Diskussion mit den Vegetariern ist auch eine andere, sobald die eine Bratwurstfabrik geerbt haben. Mhm. Und ähm, was auch auffällig ist, ist, als so Leute wie also Kuchen TV ist jetzt ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so ist. Da müsstet ihr mir ein bisschen äh, unter die Arme greifen. Aber als Kuchen TV noch edgy war, als der noch underground und kantig war, da hat er genau dieselben Vorwürfe sich anhören müssen wie im Bondorian. Nämlich, das ja, ist so ein ja. so ein äh, verkappter Rechter, das ist so ein Rechtsextremist, der radikalisiert die Leute, dies das.
2: Ja richtig. Ja so war das.
1: Und äh, das sind eben äh, das, das äh, natürlich ist da nichts dran und natürlich sind solche Vorwürfe sehr unliebsam, aber vielleicht sind die auch ein Stück weit, das ist jetzt wirklich die die reine Spekulation, das ist so der der Ritterschlag für die Kantigkeit. Mhm. So, wenn du edgy sein willst, dann muss es irgendwelche aufgebrachten äh, Gutmenschen, irgendwelche Bömmelmänner geben, die sagen, du bist ein Nazi. Dann hast du es geschafft, dann bist äh, edgy und underground.
2: Ja,
0: da würde ich mitgehen. Also... Ich kann mich noch erinnern, bei Eddie Awesome war es so, als er noch aktiv war, hat er auch so ein paar Videos gemacht äh, gegen diesen Hardcore-Feminismus. Da hat er auch so ein paar Kommentare gekriegt. Ähm, Bei den anderen weiß ich halt nicht so genau, aber so die Vorwürfe in die ähnliche Richtung, ähm, wie präsent die bei anderen damals waren, weiß ich nicht. Aber bei Kuchen waren sie halt da wegen diesen einen... äh, NPD-Video, das er damals gemacht hat. und äh, Von dem, was er so raushaut, also ich glaube, es ist auch erst ein paar Monate her, äh, dass, man, dass er ein Video gemacht hat, in dem es hieß, ja, man solle die AfD äh, nicht so bashen und man müsse hinnehmen, dass sie halt eine demokratische Partei ist. Also von den Leuten in seiner äh, Größe, von den Abonnenten her, ist er da wahrscheinlich schon mit der äh, Position die, ich sage mal, eigentlich Grundverständnis sein sollte, äh, mitunter wahrscheinlich einer der rechtesten. Obwohl er selber wahrscheinlich nicht rechts ist. Also gehe ich einfach mal von aus.
1: Der ist viel zu unreflektiert und dumm, um wirklich sowas wie ein politisches Profil zu haben. Ja. Dem fehlt einfach die Grundlage. So jemand kann nicht rechts sein. Der ist, Der wäre in jeder politischen Ideologie bestenfalls ein Mitläufer. Ja. Ich, Weil er einfach die, die die Hintergründe, der kann das nicht reflektieren, was er da sagt.
0: Ich spreche auch eher von dem Image, dass er äh, sich da angelacht hat, also wie er rüberkommt ähm, in den Videos. Es war sogar mal, äh, ich kann mich noch an einen Tweet von Roman Mösen erinnern, <lacht> äh, da hat er mal drüber getwittert, ja, nach dem Rezo-Video, oh, ja, äh, wir von der rechten Seite, wir brauchen, wir bräuchten eigentlich auch äh, größere YouTuber, um über solche Themen zu reden und hat dann halt die Bilanz gezogen, ja, wen hätten wir da? Hm? oh, äh, Max Adlerson und TV noch am ehesten. <lacht> ja, g- gute Aussichten, Roman, D- das wird sicher.
2: <lacht> da kann man einmal ja, Auf ja. Okay, doch, einmal ist man recht.
1: <lacht> ja, das oh ist... Ja. wie Naja, aber wie viel davon kalkuliert ist und wie viel davon... Äh, irgendein von denen nicht kontrollierter Mechanismus, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er zum Beispiel dieses NPD-Video tatsächlich gemacht hat mit, oh, das ist cool kantig, ne? Da, da bin ich dann hinterher so, so ein bisschen anrüchig, das ist bestimmt gut fürs Image. Ich glaube nicht, dass er da so weit gedacht hat, sondern Natürlich er hat tatsächlich nicht. überhaupt nicht darüber nachgedacht, sondern das ist einfach äh, ohne, dass er es darauf angelegt hat, passiert. Ja. Weil er halt ein wenig dumm ist.
0: Ja klar, über. Beweggründe kann man bei ihm nur spekulieren, aber äh, mit Image meinte ich auch die die Reaktion, die seine Videos hervorgerufen haben, wie er betrachtet wird von Leuten. Und ja, ähm, noch eine Sache, die ich vorhin schon ansprechen wollte, als wir beim Thema Kommerzialisierung waren. Ähm, äh, das war so für mich das Entlarfendste. Äh, da hat das quasi offen. Zugegeben, dass genau das mit ihm passiert ist und gerade passiert. Äh, letztes Jahr gab es ja noch da diesen Streit auf Twitter. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der angefangen hat, aber es ging um ihn, Tanzverbot und ihm und äh, wo wo er äh, Geld zahlen musste wegen diesen Strafen, die er da aufgedrückt gekriegt hat und er hat irgendwie in seinen äh, Spendenstream als Donation-Goal ja Anwaltskosten reingeschrieben, dass er das da wieder reinholt. Aber... Hat sich gleichzeitig für, ich glaube, es waren 1000 Euro im Monat Raten oder so, einen fetten neuen Audi geließt Und hat dann dieses Video gemacht, in dem es hieß, ja, ich kann mir das leisten. Ich habe diesen Audi, damit ich mich daran erinnern kann, dass ich es aus der Gosse nach oben geschafft habe. Also so kam es rüber. Und er mhm. äh, hat auch gesagt, es geht darum, dass der Audi ihn daran erinnert, was er sich aufgebaut hat.
2: Ja, boah, ich weiß noch, wie ich aufgeräumt habe und das gehört. Ja. Hat mir alles was angefallen.
0: Ja, und, und dann so in den Monaten danach, also in dem kommenden Jahr, das hat, glaube ich, angefangen, äh, ich weiß nicht mehr genau, wann der Beef war, im Februar, da hatte ich auch die WOT dazu gemacht, aber schon ein paar Monate danach kam dann, oh, Monetarisierung vom Hauptkanal weg, oh, äh, Permaban auf Twitch, was sie, glaube ich, aber auch wieder gelockert haben und er dann gesagt hat, ja, war doch irgendwie eine doofe Idee, mir jetzt ein Audi anzulegen und mhm. dann hat er dieses eine Video gemacht, wo es hieß, ja, er würde ein Porno drehen mit dieser einen Sexpuppe da und äh, wo er auch Flanke gekriegt hat, weil äh, die Leute sich gefragt haben, ja, hat das hier Platz vor deinen jüngeren Zuschauern und so weiter und in einem darauffolgenden Video hat er dann gesagt, ja, äh, ich kriege jetzt nicht mehr so viel Geld, jetzt bin ich auch bereit, äh, Product Placements anzunehmen, die ich früher abgelehnt hätte. Und ich glaube, er hat auch gesagt, dass er für... Casino und sowas Streams jetzt offener wäre in dieser Lage und ich meine deutlicher kann man doch eigentlich nicht mehr werden, dass äh, man hat sich komplett kommerziell verhurt. Ja,
1: sieh mal, der der wird Vater, ne? Das auch. Ich glaube schon, dass sich da deine deine Sichtweise und die Perspektive auf die Dinge da schon ein wenig ändern können.
0: Will ich ja auch nicht bestreiten, also... (lacht) Weil so, so
1: fröhlich in den Tag hineinleben, wie er das bis jetzt gemacht hat, damit ist halt Schluss. Ja. Und wenn man in die Zukunft schaut, es kann einem Angst und Bange werden. Ich finde das nach wie vor unverständlich, also wirklich unverständlich, dass man so lange Zeit so gut kassieren kann, wie der Kuchenjunge kassiert hat. Mhm. Dass der seit zwei oder drei Jahren, wie gesagt, der den Peak, die beliebtesten Sachen, sind so ungefähr vor drei Jahren gewesen, als er richtig äh, losgelegt hat. Mhm. Wir können also davon ausgehen, dass er die letzten drei Jahre, lass uns mal davon ausgehen, so wir wir sind mal vorsichtig und sagen, der nimmt netto in den letzten drei Jahren mindestens 60.000 Euro im Jahr ein.
0: Ja, es kommt hin. Also in einem Video hat er, glaube ich, mal erwähnt, dass sein Monatsverdienst so schwankend ist, aber so um die 6.000, 7.000 Euro. Wurde da, glaube ich, als Nummer genannt.
1: Ja, von daher. ne? Und äh, das drei Jahre lang, wenn man dann sich einen... Also er sagt ja selber, er kommt von unten aus der Goss und sonst was. Also einen, einen sparsamen Lebensstil zu pflegen, das ist ihm nicht besonders fremd. Wenn er das die drei Jahre macht, da hätte er doch locker eine Immobilie anzahlen können. Und ich verstehe nicht, wie man nicht auf diese naheliegende Idee kommt, in seine eigene Zukunft so zu investieren, dass man sagt, wer weiß, wie lange das mit dieser internet noch gut geht, immerhin hätte ich danach dann, äh, ja, mir äh, einen bleibenden permanenten Wert geschaffen. Ich verstehe nicht, wie man das nicht machen kann, sondern stattdessen oh, jetzt muss ich mir so eine Zuhälterkutsche lesen.
0: <lacht> ja,
1: Ja, warum macht man das?
0: Ich verstehe es auch nicht. Warum
1: kann ihn nicht eine Eigentumswohnung daran erinnern, dass er sich selber was aufgebaut hat aus der Gosse herab
2: Warum muss das so eine
1: Zuhälterkutsche sein?
2: Die Wohnung kann er hinterher wenigstens
1: behalten. Ja, richtig. Und die, die ist eben auch eine, eine Investition in seine Zukunft. Denn es ist doch zumindest für mich offensichtlich, dass es so nicht weitergeht. Er ist jetzt schon, er hat den Zenit seiner Karriere bereits überschritten. Von jetzt an kommt nichts mehr. Jetzt geht es die ganze Zeit bergab. Nicht rasant, nicht in in freiem Fall, aber merklich. Es wird von jetzt an jeden Monat ein bisschen weniger. Der Peak ist überschritten.
0: Naja, also äh, lange dauern, dann wird er das ziemlich deutlich merken. Also auf lange Sicht würde ich dir recht geben, aber momentan ist es tatsächlich so, er hat wieder einen kleinen Aufschwung gehabt. Ähm, So, ich bin gerade mal am gucken, ja, so vor drei Monaten äh, hat er eine ziemliche Flaute äh, so in der Mitte des Jahres, würde ich sagen. Da haben die Videos so teilweise unter 100.000 Aufrufe nur gemacht. Aber mittlerweile hat er wieder regelmäßig Videos, die auch mal über die 200.000 bis an die 300.000, 400.000 gehen. Eine kleine Flaute
1: ist noch vorsichtig ausgedrückt. Er hat vor nicht allzu langer Zeit, das ist nur wenige Monate her, stand er vor dem finanziellen Ruin. Und zwar nur deswegen, weil ihm für irgendwelche Kaschbereien über die er mal wieder nicht nachgedacht hat, der Kanal weggestrikt wurde und einen Twitch-Band kassiert hat. Und er dann plötzlich von einem auf den anderen Tag ohne verlässliche Einnahmequelle dastand. Und das kann ihm jederzeit passieren. Es ist nicht nur so, dass äh, ja. die Popularität jetzt sowieso langsam abnimmt. Und äh, wie ich gerade gesagt habe, es geht natürlich nicht in den Steilberg ab. Natürlich ist das so so eine Gebirgskette, so eine eine Zackenlinie. Aber die Zackenlinie auf lange Sicht zeigt nach unten und nicht mehr nach oben. Dass er da von von Monat zu Monat noch mal ein bisschen was besser hat. Aber er stand ganz kurz vor dem Aus. Und da hätte er doch mal darüber nachdenken müssen. Junge, ich erwarte einen Sohn oder eine Tochter und ich müsste mein Leben mal dringend auf die Reihe kriegen. Wie soll denn das in drei, vier Jahren sein, wenn äh, das, das Kind zur Schule geht und... Ich stehe dann plötzlich da und sage, Ja, äh, hobbler, ne? Jetzt ist das Geld aber leer. Und ich verstehe auch wirklich nicht, wie, was für ein Lebensstil man haben muss, um solche Summen jeden Monat komplett rauszuballern, dass man so überhaupt keine Rücklagen hat. Dann macht er noch ein Video und läuft da durch den Wald und sagt: Ja, Leute, ich habe 13.000 Euro Steuerschuld. Wie <lacht> kann ja. man so leben? Ja. ja, das habt ihr doch mitgekriegt, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Haben wir. Ja. Äh, ich verstehe
1: das nicht, wie man solche Einnahmen haben kann und sich dann noch verschuldet. Aber da sind Wofür wir halt gibt, gibt er das Geld
2: denn aus? Nimmt der Koks oder was? Da sind wir halt irgendwie schon wieder bei diesem Generation-Thema. So, ich weiß nicht, diese nach 80er Jahre Menschen haben da halt irgendwie ganz andere Ansichten drüber. Mhm. Aber ich kann
1: ich kann verstehen, dass jemand mit Geld nicht umgehen kann, für den das nie ein Problem gewesen ist. Mhm. Weißt du so, so Hans guck in die Luft und Taugenichtse, die halt nie Verantwortung übernehmen mussten, weil sie genau wissen, ehe es zum Äußersten kommt, sind sie einen Anruf von der rettenden Geldinfusion entfernt. Dann schlucken sie ihren Stolz runter und sagen Mama, ich kann dieses Jahr die Miete, ich kann diesen Monat die Miete nicht zahlen, schick mal Geld und schick ein bisschen mehr, ich habe Schulden. Und dann, ja, keine Sorge, dann müssen sie sich ein paar Vorwürfe und ein paar ein bisschen gesäuft sein. Dann so, Junge, was soll bloß aus dir werden? Wie lange soll das noch so weitergehen? Du bist jetzt 30, lü, 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 Ja, aber da wird dann genölt und gemeckert und es werden Vorwürfe und schlechtes Gewissen gemacht, aber das Geld kommt halt doch rüber. Und das wissen diese Leute genau. Und deswegen können die sich eine gewisse Sorglosigkeit leisten und deswegen lernen die nicht mit Geld umzugehen oder den, den Wert des Geldes zu erkennen, weil es ist halt immer Neues da. Aber wenn er selber sagt, er kommt aus ärmlichen Verhältnissen und er hat früher keinen Pot zum Reinpissen gehabt, dann sollte er doch in der Lage sein, diesen Wert zu erkennen. Ich verstehe nicht, dass äh, diese nach 80er-Jahre-Generation, die du gerade erwähnst, wenn das stimmt, dass er so aus äh, aus der Unterschicht kommt, was jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint ist, sondern nur vom rein finanziellen gesehen, dann müsste das doch bei ihm eigentlich anders sein.
2: Ja, aber es ist, halt, äh, ist halt aber auch so eine in Anführungszeichen erwiesene Tatsache, dass wenn du jemandem, der nie viel Geld hatte, Geld in die Hand gibst, dass er es das halt einfach komplett versemmeln wird.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eher so, ja, wie äh, viele Leute, ähm, also wenn man lange hungert, also wirklich hungert, dann gibt es Leute, wenn die die erste Gelegenheit haben, wieder was zu essen und zwar richtig, dann hauen die einfach rein, was gerade ja. da ist, weil sie nicht mehr wissen, wann kommt die nächste Gelegenheit.
1: Ja, ich weiß, beim Zentralrat haben wir das ja neulich auch gehabt. Und äh, das, was ihr jetzt sagt, das gilt für Leute, die eben wirklich aus der Not und aus der Armut kommen. Wenn ich irgendwelche Obdachlosen nehme und drücke denen Geld in die Hand, die hauen das raus und kaufen sich dafür einen Sportwagen und Koks. Und die stehen in allerkürzester Zeit wieder da, wo sie vorher gestanden haben. Aber der kommt doch nicht aus solchen Verhältnissen.
2: Ja, aber es reicht schon Es reicht schon so, so, keine Ahnung... Da gab es doch mal diese diese Leute, die da, weiß ich nicht, Millionen von Euro äh, gewonnen haben und die von ein paar Jahren in, in den Sand gesetzt haben.
1: Weil die, die haben halt, sich immerhin davon eine Immobilie gekauft, ne?
2: Ja, aber die konnten sie halt nicht bewirtschaften, weil sie keine Vorstellung haben, was das bedeutet. Äh, hatten, da, äh, Davon hatten, was das bedeutet. Hm. Das, das ist das halt, ne? Du hast halt keine Vorstellung davon, wie, wie, wie du damit umgehen sollst und so weiter. Halt. Also da kann ich also jetzt so also, keinen wirklichen... Vorwurf, natürlich musst du den Vorwurf machen, dass wenn du, wenn einer in die Situation kommt musst, kannst du ihm sehr wohl den Vorwurf machen, aber so, weiß ich nicht, es ist halt nicht, jetzt nichts was explizit an, an ihm. Liegt. Das ist halt so ein Phänomen, das öfter mal vorkommt, wenn du dann halt auch einmal die Kohlen in der Hand hast, sind die halt auch genauso schnell wieder weg. Aber, aber Monat für Monat? Der hat keine Ahnung, was die, was die da angestellt haben. Ne?
0: Ich auch nicht, also ich habe auch nicht irgendwie mitgekriegt, dass sie so das furchtbare Highlife hier führen, überall rumreisen und so, äh, teure pelz gucci zeug im Schrank oder sowas. Äh, gut, der eine Audi, aber sonst, keine Ahnung, wofür die das rausgeworfen haben.
1: Ja, mir ist es auch völlig unverständlich.
0: Ja gut, Steuerschulden. Äh, okay, äh, hier Gerichtskosten wahrscheinlich werden bei ja ihm... Noch eine Rolle gespielt haben. Er hatte ja ist, mal ein Video nein, gemacht. Nein
1: nein, 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 auf keinen Fall. Er ist zweimal verurteilt worden. Das erste Mal war das eine Summe von 600 Euro ungefähr. Und erst beim zweiten Mal, das ist dann in die Phase gefallen, in der er als YouTuber halt schon richtig gut verdient hat, da ist er zu 30.000 verurteilt worden. Und das war auch die Phase, in der er dann diesen Spendencounter hat laufen lassen, um äh, sich die die Anwaltskosten zurückzuholen. Aber äh, es gibt auch irgendein Statement von ihm, da sagt er, insgesamt gerechnet haben ihm diese Verurteilungen finanziell eher genützt als geschadet, weil er damit halt ins äh, in die Medien gekommen ist und ins Gespräch gekommen ist und danach äh, nochmal einen Zulauf an Aufrufen und Abonnenten und Hassen nicht gesehen hätte verzeichnet.
0: Ja, da bleibt die Frage, ist das Wahrheit oder ist das nur so Angeberei? So, Ich rede mir meine Situation schön die, ach ja, es hat mir doch so viel gebracht eigentlich. Und die anderen sind doch die Dummen, weil jetzt verdiene ich mehr mit Leuten. Mm. So wie der, Das, das wäre ein Winkler-Move.
1: Das wäre ein ziemlicher Winkler-Move, ja.
0: Ich könnte es mir vorstellen.
1: Dann ist er äh, wirklich sehr, sehr dumm.
0: Aber das so... Äh, bei Leuten, äh, bei YouTubern besser gesagt, äh, das Finanzamt auch irgendwann eine große Rolle spielt. Das ist äh, nicht so eine Seltenheit, wie ich mitgekriegt habe. Vor allem in den Anfangsjahren gab es viele Leute, die dann groß geworden sind und dann enorme Summen zahlen mussten. Äh, Al-Blali hatte zum Beispiel mal erwähnt, dass er irgendwie 75.000 äh, Steuerschulden nachzahlen musste, weil er das alles nicht mitgekriegt hat, weil äh, ja, das regeln die USA schon bestimmt ja kennt man ja, ja das,
2: sind halt auch, das sind halt auch solche äh, so Dinger die wenn du aus normalen äh, aus normalen Verhältnissen kommst mein Vater muss halt nie Steuern bezahlen das haben das wurde dem abgezogen noch bevor er es in die Hand gekriegt hat
1: ja aber dass der Vater ein Angestellter war und die keine Angestellten sind das muss ihm doch auch klar sein
0: ich glaube du überschätzt äh, die nach dir kommenden Generationen ein wenig
2: <lacht> also,
1: so so dumm kann man nicht sein <lacht> dass die allen Ernstes glauben, ja, ich bin ja YouTuber, ich muss keine Steuern zahlen. Ja, du wie halt wie auch... dumm kann man sein, dass man das tatsächlich annimmt? Das glaube ich nicht. das glaube ich wirklich nicht.
0: Du musst dir über längere Zeit mal die größeren YouTuber geben, dann dann glaubst du es. Da bin ich mir sicher,
1: dass die in ihren Anfangsjahren äh, so wenig verdienen, dass das sowieso unerheblich ist und dass das eine ne ganz lange Zeit braucht, bis die überhaupt äh, sowas erreichen, dass sie äh, auf dem Radar des Finanzamtes erscheinen. Das kann ich auch verstehen. Aber spätestens dann, wenn du sagst, oh, guck mal, ich kann jetzt meinen Job kündigen, weil ich so viel verdiene mit YouTube, dass ich nur davon leben kann. Von da an, wenn du sagst, ich mache mich jetzt selbstständig, ich melde jetzt ein Gewerbe an, ich mache jetzt dies, das, jenes, da musst du doch dir darüber im Klaren sein, dass du eine, eine, eine Steuer abführen musst. Die können doch nicht einfach so weitermachen wie vorher und nur sagen, ja, ich habe jetzt gekündigt, weil ich bin jetzt YouTuber. Und sonst ändert sich gar nichts. Das kann doch nicht sein. Das wollt ihr mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, Jungs.
2: Ja, man weiß halt auch nicht, ob... Äh, ich glaube, dass sie, dass sie diese Nummer einfach nicht auf dem Schirm Keine Ahnung, müssen wir sie selber fragen. Ich, kann da, ich will da nicht mitmachen. <lacht> es
1: ist wirklich... Es ist schwer vorstellbar.
2: Ja, du hast plötzlich alles und dann geht er, ne?
0: Ach, aber wat, ich ich sag euch, äh, die die Youtuber, die geben sich alle so ökobewusst und grün, aber im tiefsten Herzen da sind das alles anarchokapitalisten. Die wollen keine Steuern, deswegen drücken die sich
2: die Batterie <lacht> schon wieder, meine Güte. Werde ich die denn niemals los. Grüße gehen raus, ihr wisst ja, gemeint. Ist. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls, äh, Also
0: wirklich, keine Ahnung, wie die das denken können, aber offenbar, ja, wahrscheinlich diese Denke, oh, das, äh, ich lebe jetzt so sorglos in den Tag hinein und mache mir keine Gedanken drum. Oh, das ist das Problem von Zukunftskuchen.
1: Ja, soll der sich mal damit
2: rumstehen. <lacht> das ist doch mit dem schwarzen Baby. <lacht> das ist auch ein Problem für Zukunftskuchen. <lacht> Ich
0: glaube, ich habe dieses Jahr niemals härter gelacht als in dem Moment, als ich mitgekriegt habe, dass äh, Kuchen äh, seine Freundin schwanger ist, kurz nachdem da dieser Streit war, in dem er sie angeblich geschlagen haben soll.
2: <lacht> Herrlich. Ja, äh, genau. Die, die, also das, das Rumoren darum war noch nicht ganz verheilt, ne? Ja. Das war relativ knapp aufeinander.
0: Das war so irgendwie. Drei Wochen, ein Monat, nachdem dieser ganze Streit stattgefunden hat und sie ja. sich irgendwie wieder vertragen haben. Und dann, oh, schwanger. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendwann kam einer mal zu mir, hat mich gefragt, was geht so auf YouTube ab? Äh, ja, hat Kuchens Alte schon gekalbt? Ja. Das war auch einer der schönsten Momente dieses Jahr. Ich habe mich so weggehauen in dem Moment.
2: Ja, also ich finde, wir sollten den Podcast umbenennen in äh, Kuchens Unzulänglichkeiten.
0: Können wir auch machen, ich meine. <lacht> wir haben jetzt ein bisschen allgemein über
2: Meinungsblogger und so geredet. Äh, ja, aber Kuchen ist halt so Paradebeispiel ja. für alles, was bei denen Schied geht.
0: Er ist halt auch der Einzige von denen, der halt... Äh, okay, nicht der Einzige. Äh, da gibt es halt noch Firegoden und Just Nero, die eine gewisse Reichweite über 100.000 erreicht haben, aber er ist halt der Einzige, der so langsam an dieser Millionenmarke kratzt. Und das fand ich tatsächlich Aber eben nicht
1: als Meinungsblogger, sondern als Kasper. Ja. Wenn der nur so Meinungssachen machen würde, das würde keine Sau angucken. Er ist ein Meinungsblogger, der sich darüber beschwert, dass seine eigene Community an seiner Meinung kein Interesse hat. Das kannst du dir nicht ausdenken.
0: Ja, Und das Ironischste ist, es funktioniert ja auch noch, irgendwie am Ende, er hat dieses Video gemacht, wo er eine halbe Stunde sagt, ja eigentlich seid ihr meine Zuschauer nichts wert, weil ihr geht nicht auf meine Reflinks, ihr guckt nicht meine anderen Kanäle, bla 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 und so weiter. Und was passiert? Ich glaube so um die 15.000 Leute haben ihn danach abonniert, er ist von 798.000 Abos runter auf paar also 780.000 und mittlerweile steht er bei 820.000 der der hat danach einen Zuwachs gekriegt, wie lang nicht mehr. Weil er oh. hat ewig, ich glaube so ein halbes, dreiviertel Jahr, an dieser Marke zwischen 790 und 800.000 rumgependelt. Und <lacht> ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint es offenbar einem Kanal zu helfen, wenn man ab und zu sagt, ja, ihr blödes Gesocks verpisst euch doch einfach, wenn ihr mich nicht gucken wollt.
1: The squeaky wheel gets the grease.
0: ja. Uh, es war auch nicht das erste Video dieser Art, das er gemacht hat. Ich habe nochmal über seinen Kanal geschaut, auch uh, unter seinen ältesten Videos. Uh, da muss ich noch mal gucken, wie es hieß. Uh, aber das hieß auch irgendwie, ja, meine Community ist doof. Uh, das ist schon ein paar Jahre alt. Um, wo haben wir es denn hier? Wie alt war das? Also es war noch relativ früh. Ah, Gott... Jedenfalls hat er auch schon so Videos gemacht, das, keine Ahnung, so vor fünf Jahren, glaube ich, war das. Und es gab noch weitere, daran erinnere ich mich. Also so quasi, dass man Leuten, dass man aktiv Leute von seinem Kanal vertreibt. Ich weiß noch nicht, wie die Mechanik hinter sowas funktioniert, warum es klappt, aber es scheint zu klappen. <lacht> ah, hier haben wir's. Meine Community ist doof. Kuchen Talks äh, Nummer 52 vor
2: fünf Jahren. Mhm. <lacht> ja, er hat sich damit immer immer so äh, ein bisschen angeschlupst, ne? Wenn es gerade irgendwie. Es hat irgendwie funktioniert. Naja. Ja gut,
0: Warum wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich ist es Vorteil, wenn du so ein kontroverses Video machst, dass dann auch wieder ein paar Leute gucken, die ja deinen äh, die eher so Abo Leichen schon fast sind, die das dann gucken und sagen, okay, dann abonniere ich den Penner halt. Und dann hast du ja. zwar weniger Leute, aber plötzlich eine aktivere Community,
2: weil nur noch die aber bleiben, er hat, die aber, sich ja
0: für dich interessieren.
2: Aber er hat doch er hat doch damit äh, er hat doch damit Plus Abonnenten gemacht Wie kommen die dann
0: Ja, das ist äh, der Effekt, würde ich sagen. Erstmal hat er damit negativ Abonnenten gemacht, ist so 15.000 Leute abgesungen. äh abgesunken, und dann hat er eine Community, von denen wieder äh, die aktiver war, weil weniger Abo-Leichen dabei sind. Und dadurch wurde er wieder im Algorithmus gepusht. Also, so ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann, dass es funktioniert. Weil YouTube setzt ja hier ein großes... ähm, in dem Peace-Score, was wir auch mit Just Nero und Jonathan besprochen haben, äh, YouTube setzt ja Werte auf äh, hier Engagement und äh, ja
2: Interaktion mit
0: Fans und so weiter.
2: Mhm. <lacht> ja, aber am Anfang gab es ja auch viele Leute, die ihre ihre äh, Community einfach nur durchbeleidigt haben und damit irgendwie ordentlich gewachsen sind. Ja,
0: aber das war ja durchgehend. Bei Kuchen ist das eher so ein... Äh, ja, ich mach das hin und wieder. Alle paar Jahre, Monate mal. Hm.
2: Naja, naja. naja. Aber der Kuchen ist ja auch so ein ganz besonderer Fall ich weiß nicht. Das ist halt auch, was, was ebenfalls halt so gesagt hat. Ich hasse den ja auch eigentlich nicht oder keine Ahnung. Aber. Ne, ich sehe das halt so ähnlich. Der ist halt ja trotz allem nicht kein. kein. kein, kein absoluter Untermensch oder so, wie, wie ein Wingler oder ein. Ein anderer Streamer, dessen Name ich jetzt nicht nennen will, der dann seine...
1: Ich distanziere mich von deinem Sprachgebrauch.
2: <lacht> ja, sorry. <lacht> Uff, ja, meinetwegen. Aber das ist halt, für, für manche Leute, für, für manche Leute fällt mir halt nichts anderes mehr ein. Tut mir leid. Das ist quasi negativ, super superlativ. <lacht> ja, aber das ist halt, das ist halt so. Er ist halt ja jetzt nicht irgendwie so ein, so ein richtig schlechter Mensch oder so.
1: Naja, also besonderer Sympath ist das wirklich nicht.
2: Stimme ich zu. Ja, aber er ist halt, er ist halt auch, wie gesagt, er ist kein Winglo.
1: Na, er ist, er ist nicht sehr weit davon entfernt. Was mich an diesen Leuten eben am meisten nervt, ist diese äh, Kurzsichtigkeit, diese Uneinsichtigkeit, die, die borniertheit, halt, mit der sie denken, ja, pff, weißt du, arbeiten gehen, das sollen wir die anderen, die sollen mir dann was schenken.
0: Ja. Ja, klickt mal hier meine Reflinks.
1: Und ich gehe eben, vielleicht bin ich da auch zu vorsichtig oder zu pessimistisch, aber ich gehe wirklich davon aus, dass das nicht auf lange Zeit gut gehen kann, sondern dass die eher früher als später äh, massive Versorgungsprobleme bekommen werden.
2: Ja, ich gehe bei das jemandem ist. wie
1: Kuchen, der ist jetzt, der ist Mitte 20, der ist 24 oder 25, keine Ahnung, wann der Geburtstag hat, der ist äh, irgendwie Mitte der 90er ist das, das Jahrgang ungefähr. Und das wird halt ein Problem für ihn, wenn er jetzt schon den Zenit seiner Karriere hinter sich hat.
2: Mhm. Ich
1: glaube nicht, ja. dass da großartig noch was kommen wird, sondern ich glaube, das war's jetzt mehr oder weniger, von jetzt an es bergab und in noch mal zwei, drei Jahren wird es so weit ab, bergab gegangen sein, dass er das deutlich merkt. Und dass er da an jedem Monat gucken muss, wo die
2: Barne herkommen. Ja. Ja, Und dann noch mal das...
1: zwei oder drei Jahre, dann
2: wird es richtig eng. Aber wir haben doch wir haben doch so locker alle zwei Jahre gesagt, dass das, dass das Kuchengame vorbei ist. Und dann hat er doch wieder einen drauf gesetzt. Nö. <lacht> das ist das Wingler-Game. Und bei
1: Wingler <lacht> geht es auch zu Ende. So, Ich ja. sage auch voraus, dass in in nochmal zwei, drei Jahren Wingler ist jetzt schon am Existenzminimum. Ja. Und in nochmal zwei, drei Jahren wird sich das auch erledigt haben. Der wird einfach die Kohle im Internet nicht mehr zusammengebettelt kriegen.
2: Ja, das, liegt, das wird aber vermutlich daran liegen, weil äh, die Leute in naher Zukunft nicht mehr ganz so freiwillig sein ja, da bin ich meine um, aber lassen wir das.
0: Was Leuten wie ihm auch noch in die Parade fahren wird, also Kuchen, äh, ist eine Zwickmühle, in der man sich momentan befindet als YouTuber. Denn YouTube verschärft die Regeln ja immer weiter. Mittlerweile ist bei den äh, Terms of Service dazu gekommen, dass man andere YouTuber nicht mehr äh, beleidigen und harsch kritisieren darf wegen äh, ihrer Anti-Harassment-Kampagne, die sie gerade fahren. Also am besten wäre man natürlich, äh, möchte man darauf hinarbeiten, dass alles wie bei Twitch wird. Man darf keine Partner mehr angehen und so weiter. Ähm, Dementsprechend wird deren Content auch wahrscheinlich nicht mehr monetarisierbar sein, wenn sie andere Leute angehen. Das machen ja, äh, also er jetzt nicht mehr ganz so oft. Er berichtet ja eher in Cake News und sowas, aber... Leute wie äh, J.F. Not Kennedy, ähm, auch Just Nero und äh, hier Da Vinci machen das ja noch. Ähm, ja und Faya die Gordon.
1: beliebtesten, die am häufigsten geklickten Videos von Kuchen sind das auch, dass er äh, hier okay. Ansage gegen Bibis Beauty Palace oder okay. sowas macht. Ja. Und ja gut, er hat die, die Monetarisierung seines Kanals, die hat er sowieso schon grundsätzlich verloren ja offenbar. Hm. Ich weiß nicht, ob er das könnte jetzt sie
0: zurückbekommen.
1: Ja, aber er, wenn er sie zurückbekommt, sind die, sind die Zugpferde, die er im Stall stehen hat, die sind dann alle nicht mehr monetarisierbar.
0: Ja, und so wird es auch bei anderen sein. Und gleichzeitig, äh, das habe ich ja alles mittlerweile äh, bis zum Erbrechen durchrecherchiert, YouTube favorisiert immer mehr Inhalte von den alten Medien, also traditionelles Fernsehen und so ja. weiter, von Unternehmen und so weiter. Und da na, wird es irgendwann so laufen, dass äh, man als Unabhängiger auf YouTube zum einen nur noch ein sehr kleines Fenster hat an Auswahl, was man machen kann, um a. erfolgreich und äh, b. äh, profitabel damit auf YouTube zu sein. Und ich denke, aus diesem Fenster äh, ist er und äh, seine Kollegen, wenn sie nicht schon rausgefallen sind, dann werden sie es bald sein. Und dann wird es auch bergab gehen, weil äh, Irgendwann stagniert man erst und dann fängt es an zu schrumpfen. Weil Leute werden älter, Leute interessieren sich nicht mehr und wenn man nicht den Content macht, äh, der halt profitabel ist, dann wächst man auch nicht mehr. Und die einzige Wahl, die man dann noch hat, man macht es wie Kuchen, man kommerzialisiert sich weiter. Und dadurch entfremdet man aber wieder die Leute, die ihn früher in dieser... Äh, edgy Alternative Phase seiner Karriere abonniert haben, äh, weil die das sehen wollen. Und das ist dann nicht mehr gegeben. Also ich denke, für die Leute kommt eine gewaltig große Zwickmühle äh, auf sie zu, die halt denken, hier, man kann mit Meinungsblocks und äh, ja umlackierten Kanalzerstörungen, sage ich mal, äh, weiter äh, den großen Hiopai machen.
1: Du, du kannst solche Sachen immer noch machen. Du musst bloß aufhören, damit damit Geld verdienen zu wollen. Ja. Das ist insgesamt das... eine Entwicklung, an der ich gar nicht so viel Schlechtes finden kann. Wenn äh, die ganze Zeit gesagt wird: Ja, sobald die Sachen kommerzialisiert werden, äh, dann ist die, dann ist die die Luft raus, dann ist das alles nur noch so so ja, auch... und weichgespülte Sachen. Das will eh kein Mensch sehen. Ja, das ist aber die echten direkt... coolen Sachen, die sind halt nicht. Äh, monetarisiert, die können weiter sein.
2: Nee, die Reaktion wird ja nicht sein, dass sie äh, dass sie äh, ihren Content dann umsonst machen, sondern sie suchen sich dann das Fenster, in dem sie immer noch Geld verdienen können. Ja. Das heißt, es wird sowas einfach nicht mehr geben. Ja,
0: weil äh, bei den meisten von denen, äh, also ich will jetzt nicht sagen bei de- allen, äh, weil ich mich nicht mit allen so nah beschäftigt habe, aber bei den meisten und vor allem bei Kuchen nach seinen Aussagen äh, merkt man ja, also die Schlagrichtung ist da, wenn das Fenster enger wird, dann wandert man halt mit dem Fenster, was man noch machen kann. Mhm. Also klar, es wird einige geben, die dann vielleicht sagen, Ah oh, hier, ich habe immer noch Spaß an dem kantigen Zeug, das mache ich dann auf einem anderen Kanal, wenn ich Bock drauf habe. Und hier ist halt ja. mein Kommerzkanal, aber es wird einen du enormen auch, Rückgang in diesen Du siehst äh, auch,
2: dass die, Content dass geben. die dass also den, du siehst halt auch gerade, dass zum Beispiel die Trends überlaufen von so animierten Erzählgeschichten und sowas, weil einfach die die die, ähm, die großen die, die sich Firmen gegründet haben, die nichts anderes machen, als diese Dinger im Fließband zu produzieren, um regelmäßig in Trends geko- zu kommen, damit Geld zu verdienen. Hm. Und das ist die äh, die die Zukunft von YouTube, hm. ja. wenn das so weitergeht jetzt. Vor allem inter- das, inter- Vom Broadcast Yourself ist halt nichts mehr übrig.
0: Ja, vor allem äh, einen Fall finde ich besonders interessant. Ähm, Da habe ich auch wieder ein Video von The Right Opinion drüber gesehen, über den Kanal Spill. Das ist im Prinzip, also wie gesagt, im Englischen ein Commentary Channel, im Deutschen ein Meinungsblogger, wie man sagen würde. Und da hat sich herausgestellt, also die Person macht Videos, wo sie ihr Gesicht nicht zeigt, aber alles ist animiert und beschäftigt sich halt auch mit YouTube-Themen, Beef, Drama, was da gerade so abgeht äh, und bereitet das halt möglichst neutral auf. Und es hat sich herausgestellt, äh, hinter diesem Kanal steckt tatsächlich ein Unternehmen, das dann äh, wieder Franchising betrieben hat und andere ähnliche Kanäle aufgezogen hat. Also selbst äh, sowas Persönliches quasi wie äh, Meinungsblogger ist nicht davon äh, geschützt, dass es irgendwann Unternehmen gibt, die genau dasselbe machen. Nur halt dementsprechend äh, ja aus direkter Gewinnbringungsabsicht und nicht, weil man irgendwann dachte, oh, das finde ich cool, das mache ich mal und oh geil, ich kann ja Geld damit verdienen.
1: Jetzt sind wir nur von den von den Meinungsbloggern sehr weit weggekommen, kann das? <lacht>
0: <lacht> nee,
2: das, hat ja, das hat ja alles miteinander zu
0: tun. Ja, wir reden ja das quasi über die Zukunft dieser Szene, das die nicht so rosig ist. Ja. Und ein weiteres Thema, was ich gerade noch ansprechen möchte, eben weil äh, man wollte ja so edgy und alternativ sein, aber äh, was mir nach und nach immer mehr auffällt, äh, es ist halt quasi nie eine wirkliche Alternative gewesen. Äh, man beklagt sich bei den großen Leuten immer drum, ja denen geht es nur ums Geld. Ja, jetzt geht es den Meinungsbloggern teilweise auch ums Geld. Man beklagt sich, oh, hier wird äh, Low-Effort-Content gemacht, wenn äh, Bibi oder was weiß ich wer einfach mal wieder Produkte in die Kamera hält und sagt, oh, das habe ich mir heute bei dm gekauft. Äh, ja, auch Low-Effort-Content äh, bei den Meinungsbloggern, indem man irgendein Videomaterial äh, von Spielen oder ein paar Stockfotos zusammenklatscht, weil man sich nicht mehr Mühe für den Hintergrund geben möchte. Also, ähm so wirklich das was man eigentlich äh, machen wollte eine Alternative äh, hat es nicht so wirklich gegeben weil der einzige Content der aus dieser Szene dann kam war der ja der auf der Meta Ebene von YouTube sich damit beschäftigt also versteht ihr worauf ich hinaus will
2: ja also ich ja ich habe ich ja hab von Anfang an
1: Und mich dann, hast du gerade ein bisschen
2: verloren <lacht> <lacht> okay äh, Also Einfaches
0: Beispiel. Ich hocke hier äh, und mache zum Beispiel Videos darüber. Ja, alle Leute machen kommerziellen Scheiß und sage dann sowas wie äh, ja, die machen das und das, das finde ich nicht gut, aber ich mache es dann irgendwann später selber äh, und ich sage, ja, es wäre doch gut, wenn äh, YouTube mehr talentierte Leute fördern würde, wie äh, Leute, die Kurzfilme, Hörspiele, was weiß ich, äh, tolle Musik machen. äh, Aber lieb aber liefere dann selbst auch nicht wirklich äh, irgendeine Alternative zu dem, was bereits auf YouTube läuft und mache am Ende dasselbe. Jetzt ein bisschen klarer, oder?
2: Also ich bin, also ich habe damit ja kein Problem, von Problem. Jetzt muss man den Doktor dazu kriegen.
1: <lacht> Wenn irgendjemand irgendwelche Inhalte macht, die äh, kreativ und interessant und gut sind, dann wird er diese Inhalte machen, egal ob er damit äh, was verdienen kann oder nicht, weil ihm ja. die Inhalte wichtig sind. Ja, richtig. Und äh, solche kreativen Leute, die sehenswerten Content hochladen, egal ob das jetzt Hörspiele sind oder Animationsfilme oder Wall of Text oder was weiß ich, was es ist, völlig egal, die werden das weiterhin tun. Denn das ist eine, eine Plattform, auf der sie eine Reichweite haben, die sonst keiner hat. Aber deren und wenn du irgendwas Kreatives machst, dann möchtest du ein Publikum haben. Dann ist dir das egal, ob du was damit verdienst oder nicht, sondern du möchtest, dass deine kreative Arbeit ein Publikum findet und in irgendeiner Weise gewürdigt wird. Und wenn dieses, dass man davon nicht leben kann, das sollte inzwischen jedem klar sein. So, Man kann hm. doch nicht mehr wirklich äh, der Ansicht sein, so ich werde Schriftsteller oder so, sondern jeder weiß doch, das ist ein völlig... Irrsinnsplan, das ist hochtrabender Blödsinn, sondern äh, sowas macht man hobbymäßig und hofft, dass es irgendwann mal ein Publikum gibt, das sich dafür interessiert und nicht, ich werde Schriftsteller und ich werde von meiner von meiner Schreiberei irgendwann leben können. Das ist absolut hirnrissiger Quatsch. Es reicht einfach nicht mehr und es, es reicht mit mit keiner Sache. Und auch, wenn man sich jetzt vornimmt, so ich werde äh, professioneller YouTuber und ich, ich spiele den Algorithmus und ich mache einfach... Äh, irgendwelchen schrott Hauptsache die Leute wollen das sehen und bezahlen mich dafür, auch das klappt nicht mehr. Es wird immer weniger finanzielles Interesse geben, daran äh, zu sagen, ich mache einen YouTube-Kanal, damit der Schäkel einbringt. Mhm. Die Schäkel sind woanders längst einfacher zu holen als bei YouTube. Klar. Ah. Und deswegen sieht, sie, sehe ich da nicht äh, in irgendeiner Weise so, oh, jetzt ist der gute Content gefährdet, weil die die Richtlinien geändert haben.
0: Das meinte ich auch nicht. Äh ich rede ja von dem Aufkommen dieser Szene, also dass äh, das alles so ein bisschen äh, ja, heuchlerisch geworden ist. So äh, ja früher in, in den Wildwest-Jahren, im Anfang von YouTube gab es halt diesen kreativen Content. Er war präsenter auf der Plattform. Also er ist heute natürlich auch noch da, aber er ist so ein bisschen in den Schatten gerückt von dem, was die Plattform nach außen hin halt heute ist. Und dann kommt irgendwann diese Generation an Leuten, die sagt, hey, äh, wir sehen hier, YouTube wird immer kommerzieller. Wir sehen, äh, oh, YouTuber XY verarscht seine Fans oder lügt hier oder macht da irgendwie äh, Profitgeilen Scheiß. Äh, Wir machen jetzt Videos. Äh, Wir regen uns darüber auf, was für langweiligen Scheiß-Content die machen. Aber letzten Endes äh, bringt man selber nicht... äh, Irgendwas Neues Kreatives. Das ja, tut ja kein Kritiker. Der ja, Kritiker mein?
1: ist immer die Hände, die gar hat, während die anderen Eier legen. Ja. Aber das ist ja, das hat ja mit YouTube nichts zu tun, sondern das hat mit dem Kritiker zu tun. Das ist halt immer so.
2: Sagte ist der ja jen- egal, ob die Kritik auf sagt, YouTube
1: stattfindet oder ob du. Äh, sagte,
2: sagte derjenige, dessen, dessen Kritik so circa die kreativste ist, die ich jemals gehört. Habe. Also, <lacht> <lacht> weitermachen. Ja, aber. Äh, <lacht> Davon mal abgesehen,
1: wenn ein Kritiker, der nur was zu meckern hat, der steuert halt nie irgendwie, der, der sorgt nie dafür, dass äh, kein Kritiker ist die Veränderung selber, die er sehen will, sondern der sagt den anderen immer ja macht ihr mal, ne, damit ich zufrieden bin.
0: Ja, und das ist halt was, was mir vor allem bei den Meinungsbloggern irgendwann tierisch auf den Sack gegangen ist.
1: Also ja, aber das kann bei allen. Guck mal, du machst ja, doch selber klar. Filmkritik. Dann da, nee, dreht doch, da ich sagen, sagen dann dreht doch selber Filme. Ne, du, du hast auch keinen ma- besseren Film gedreht, oder? dann darfst du es auch nicht kritisieren.
0: Ja, das meine ich auch nicht, dass man äh, dass man sagen muss, ja, man kann was nur kritisieren, wenn man selber es besser macht. Mich mich stört es, dass Leute halt nicht der Gedanke kommt, okay, ich mache, ich kontere jetzt mit gutem Content. Hallo, oder versuche zumindest. Raus. Also mich, äh, ab wann? Schwer zu sagen. Du bist halt mitten im Satz ausge- rausgekattet. Ja, was hatte ich gerade gesagt? Bevor ich weg ja, war. Dass ich gesagt du, habe ich du jetzt versucht,
1: doch nicht der Ansicht bist, äh, dass man nur kritisieren darf, wenn man selber was Besseres macht.
0: Ja, das, äh, das habe ich ja auch nie behauptet, dass man nur kritisieren darf, wenn man was Besseres macht. Mich äh, stört es, dass keiner von denen je wirklich versucht hat, also zwischen all diesen Kritikvideos irgendwas zu machen, um zu sagen, komm, ich mache hier, ich versuche etwas Besseres zu machen.
1: Ja, aber warum sollte man das auch? Es ist doch völlig statthaft zu sagen, ich habe mir den neuen Star Wars-Film angeschaut, Leute, der ist sowas von... Da muss ich nicht versuchen, besseren Star Wars-Content zu machen. Da kann ich einfach sagen, hier, die, das hat mir nicht gefallen, das ist scheiße. Wenn ich so, so einen Kritikkanal mache und da mecker ich nur über irgendwelche Sachen rum, ja, warum denn nicht?
2: Ja, absolut. Also, um, um etwas äh, subjektiv scheiße zu finden, muss man keine Ahnung davon haben. Ich, ich weiß nicht. jetzt
1: nicht, wo an, wo an solcher Kritik das Problem ist. Ehrlich gesagt. Ich, ich verstehe den, den Punkt nicht, der dich da so dran aufregt.
0: Ich bin gerade am überlegen, wie ich das jetzt genauer noch erklären könnte. Also ja. Ja. Ich überlege. Ja, <lacht> also fangen wir erstmal damit an. Es stört mich, dass YouTube allgemein äh, etwas geworden ist, was immer selbst referenzieller geworden ist. Also, dass man, man redet nicht oder zumindest äh, man sieht häufig nur noch Leute, die über andere Leute auf YouTube reden oder die halt ja irgendeine Low Effort Sache machen wie äh, ODM Hall oder sowas.
1: Ja. Und, also diese Selbstreferenzialität wird sich, wenn sie diese neuen äh, Policy durchdrücken das wird ja auf jeden Fall besser werden, weil du kannst jetzt nur ja. noch über andere YouTuber reden, wenn du sagst, die sind so toll, das ist so großartig. Und das wird wirklich keine Sau sehen. Die Leute wollen sehen, dass der eine von dem anderen sagt, öh, was für ein Huso. Aber das ist jetzt verboten. Also diese Selbstreferenzialität, die wird auf jeden Fall besser werden.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das einzig Positive, was damit kommen wird. Aber mich, mich, mich erschreckt dann, was dann stattdessen kommen wird. Weil ich glaube nicht, dass es dann wirklich diese ja dass es nochmal ein Aufblühen von wirklich kreativen Leuten auf dieser Plattform geben wird. Den, die gibt es die ganze Zeit. Wie ja, gesagt, die,
1: die, die an, kreativen die Leute, die du. machen ihr kreatives Dings und die benutzen YouTube, weil es keine vergleichbare Plattform gibt, die eine solche Reichweite hat. Den kreativen Leuten geht es erstmal darum, dass ihr, ihr kreativer Inhalt überhaupt gesehen und wahrgenommen wird und nicht dass sie damit Geld verdienen wollen. Weil von dieser Vorstellung, dass du mit kreativen Inhalten deinen Lebensinhalt finanzieren kannst, davon muss man sich in der Moderne absolut verabschieden. Du kannst gegen die Konzerne, die den Unterhaltungsmarkt völlig erobert haben, du kannst dagegen nicht an. Du kannst nichts machen, was... äh hier, Netflix-Abo kostet, was weiß ich was hier, äh, 10 Euro im Monat. Guck dir mal, was du dafür für, für kreative Höchstleistungen die Hülle und Fülle geboten kriegst. Warum solltest du dich für, für irgendwelchen Independent-Indie-Kurzfilm interessieren, der in deinem im Kinosaal deiner Stadt läuft, weil irgendwelche Nachwuchsfilmemacher denken, sie werden damit reichend berühmt? Die haben keine Chance. Genauso mit dem Büchermarkt die äh, so so Scheiße wie Harry Potter, die literarisch absolut nullwertig ist, das verkauft sich milliardenfach, weil Warner Brothers dahinter steht. Oder die die großen Verlagshäuser denken genauso funktionieren wie die großen Filmesachen. Wer sollte irgend den den Erstlingsroman von irgendeinem Unbekannten, der denkt, ich werde Schriftsteller, wer liest die Scheiße? Denn niemand. Geschweige denn, wer bezahlt dafür? Niemand. Wenn du irgendwas geschrieben hast und möchtest, dass das gelesen wird, dann musst du es den Leuten vorlesen und auf YouTube hochladen. Und dann bist du heilfroh, wenn das überhaupt irgendjemand anklickt. Dass du dann dafür noch äh, bezahlt werden willst, das ist einfach anmaßend und dumm. Die kreativen Leute werden YouTube weiterhin benutzen und dankbar dafür sein, dass es überhaupt eine Plattform gibt, auf der sie ein Publikum finden. Weil ansonsten finden sie überhaupt niemanden. Probier das doch mal aus, mach doch mal einen Blog irgendwo auf Blogspot oder auf MySpace Gott bewahre oder sonst irgendwo so einer Seite, wo du dann persönlich ja, du lachst schon, MySpace gibt's nicht mehr. Und alle anderen Sachen, auf denen die Leute nur lesen können oder so, wo du solche Inhalte nicht hochladen kannst, die werden auch immer weniger angeklickt. Mach doch dir eine, eine Seite auf Blogspot und sag Leute, ihr könnt ja meine Videos runterladen. Die findet doch kein Mensch. Du wirst nach nach einem halben Jahr feststellen, oh, die einzigen Besucher auf der Seite, das war ich und ich habe immer nachgeguckt, ob schon jemand anders da war. Das ist für kreative Leute doch das Schlimmste, wenn sie feststellen, es kräht absolut kein Hahn nach mir. Also benutzen die YouTube nach wie vor. Korrekt. Und je schwerer es für die kommerziellen Leute wird, auf YouTube ihren Reiber zu machen und je mehr von denen auf irgendwelche anderen Seiten verschwinden, weil äh, da die Schäkel schneller und einfacher zu haben sind, desto größer wird der Anteil an kreativen Inhalten. Der wird natürlich immer noch verschwindend gering sein unter dem ganzen Rotz und Scheiß, aber rein rechnerisch gesehen wird er größer.
0: Ja, das ist ja das, was ich traurig traurig finde, dass er unter all diesem Rotz und Scheiß begraben ist. Also es geht mir nicht mehr darum, dass man damit dann das große, äh, den großen Reibach macht, dass man Geld verdient. Einfach, dass man ja.
2: ja. Das Problem ist, dass halt nur Leute, die nach etwas suchen, das auch finden werden, weil so, so Kleinigkeiten halt nicht mehr halt auch vom Algorithmus nicht mehr äh, nicht mehr erfasst werden, weil der weil der ganze Scheiß überschwemmt ist mit irgendwelchen äh, mit irgendwelchen Videos von, von irgendwelchen Firmen, die auf den Algorithmus einge- eingestimmt sind. Wenn dann einer kommt, der super kreativ ist und tolle Sachen macht, der wird dann vielleicht 15 Klicks haben und das war's. Ja, vor allem
0: diese Regeln, die teilweise gelten, die gelten ja auch für kreative Inhalte. Also so ein Algorithmus, der kann natürlich nicht in- erkennen, wenn du keine Ahnung, ein Hörbuch oder Hörspiel oder sowas machst und äh, da ist halt ein Dialog, wo zwei Leute sich übelst beleidigen, weil das halt nötig ist für die Geschichte oder weil das dein Schreibstil ist. Und äh, der denkt dann, oh, böse Worte, das, das Video, das äh, benachteiligen wir mal, das gucken wir mal, dass das keiner sieht. Also es wirkt sich auch auf die Kreativen aus, die noch da sind. Äh, und denen es halt nur darum geht, gesehen zu werden.
1: Ja gut, aber wir, wir kommen jetzt wirklich sehr weit vom Thema ab, wenn ja. wir hier das, das Wohl <lacht> Seh- und der neuen besprechen, YouTube-Richtlinien besprechen. Ja, da das
0: wollten wir eigentlich in einer anderen Folge näher besprechen.
1: Und in Anbetracht der fortgerückten Stunde ja. und wenn wir offenbar das Meinungsblogger-Thema so weit ausgeschöpft haben, dass wir gar nicht mehr darüber reden, sondern jetzt über die YouTube-Richtlinien, let's call it a day, oder?
0: Ja. Ja, wir sind auch gut schon bei knapp drei Stunden angekommen. Äh, ja, wir, äh, zwei, wieder viel drei, zu lang. Viertel.
2: Gibt es noch was Abschließendes zu sagen?
0: Ach, was so lang. Die Leute werden in den Chat, äh, in die Kommentare schreiben, äh, knapp drei Stunden, <lacht> Dr. <lacht> Dr. Holl,
2: warum nur so kurz? Ja, Ach, die werden was? sagen, man macht ihr nicht mal eine lange Folge mit, Dr. Oll. Ja. Das, das ist, ist doch Unsinn. Das ist ein Witz. Nein, das, lies, geh, geh zurück und lies überall, wo du dabei warst. Warum dauert die Folge nicht so lange? Ja. Dr. Oll könnte dich für immer anhören. Kann der nicht mal kündigen und den ganzen Tag Bücher vorlesen? <lacht> ein Telefonbuch wird mir reichen, hat eine Freundin von mir gesagt. Der soll kündigen und den ganzen Tag Telefonbuch vorlesen. Ich würde wieder sagen, ne?
1: Ach du meine Güte, das ist das ist doch nicht ernst gemeint.
2: Das doch.
0: Ach was? Doch. Wir reden hier von einer Plattform, auf der Leute sich Köpfe in Mikrowellen betonieren. Es gibt garantiert welche, die es ernst meinen. Meine Güte. Die
2: wollen einfach nur deine Stimme hören, weil die die super interessant und äh, angenehm finden. Und die geht auch ohne Dr. Oll nicht mehr schlafen oder putzen.
1: (lacht) meine Güte. Naja, wie (lacht) dem auch sei. Es war mir auf jeden Fall wie immer eine große Freude, beim Social Outcast zu Gast sein zu dürfen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Gerne Gerne wieder.
0: Ja, natürlich, gerne wieder, wenn wir mal wieder ein Thema haben. Es hat sich ja im Laufe der Folge angeboten, mal über äh, den einäugigen Meddler zu sprechen.
1: <lacht> Vielleicht in einer
0: zukünftigen Folge.
1: Na guck mal, du du beschwerst dich eben darüber, YouTube dir zu selbstreferenziell geworden ist und dann haust <lacht> du einen Outpost nach dem anderen über irgendwelche anderen YouTuber raus. Ja. Wie passt denn das zusammen?
0: YouTube ja, ist also ja auch nicht das Medium, in dem ich kreativ sein will. <lacht> ich habe diese Plattform schon vor einer Weile aufgegeben. Ich mache es eigentlich nur noch aus Spaß.
2: Und es macht ja auch Spaß, diese ganzen kreativen Leute zu treffen, die auf ja. YouTube nichts mehr erreichen werden.
1: Ja, und wie gesagt, ohne YouTube hätten die kreativen Leute halt null Publikum. So, Klar. Natürlich sind, sind keine Ahnung, sind 15 Aufrufe vielleicht jetzt nicht äh, das, das Höchste der Gefühle, aber es sind 15 mehr als null Aufrufe. Und wenn du irgendeine andere Plattform versuchst außer YouTube und sagst, ich habe jetzt hier meine eigene Homepage eingerichtet und am besten äh, noch für die Adresse eine jährliche Gebühr bezahlt, damit ich diese Domäne führen darf, ja, da kommt halt niemand vorbei. Du gehst den Leuten damit unglaublich auf den Sack, wenn du dann in deinem Bekanntenkreis so, liebe Leute, äh, ich habe jetzt auch meine eigene Homepage und da könnt ihr Kurzgeschichten von mir nachlesen. Hier ist der Link. Glaubst du, da klickt irgendeiner drauf? Nein. Niemand tut das, da interessiert sich einfach keine Sau dafür. Wenn du jetzt feststellst, so, oh mein Arbeitskollege, der der schreibt hier Kurzgeschichten, warum <lacht> sollte man sich sowas angucken? Du hast halt keine Chance. Die Leute, die was lesen wollen, die haben den ganzen Schrank voll Lesestoff. Die haben nicht darauf gewartet, dass du Kurzgeschichten ins Internet stellst. Oder ich oder sonst irgendjemand. Ist halt so.
0: Na gut, bei dir würde ich sagen, es gibt eine Menge Leute, die darauf warten, dass du neue Kurzgeschichten ins Internet stellst.
2: Naja. <lacht>
1: ähm, na ja. Es, ja, ja, gut, okay,
2: von <lacht> mir aus. <lacht> oder das Telefonbuch, Freddy.
1: Aber, äh, ich gehe auch davon aus, dass, es gibt ja den, den Dr. All Blog. Kann man sich das irgendwie anzeigen lassen, wie viele Leute sich das angucken?
2: Bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich Im hatte nie einen Blog. Ich muss mal im Dashboard gucken.
1: So. Kann man das irgendwie anzeigen, wie viele Leute sich das angeschaut haben? Nee, oder? Aber hier zum Beispiel, äh, die letzten eins, zwei, drei Texte, die auf dem Blog hochgeladen sind. Also von 26. September bis zum, ähm, wann der letzte erschienen? 30. November ist der letzte erschienen. Also von 26. September bis zum 30. November sind auf dem, ist auf dem Blog ein Kommentar erschienen. Ein Kommentar von irgendjemandem, der das gelesen hat. Das ist nichts.
0: Mhm. Ja, das ist und glaub Das,
1: das glaub bei ja. einem Blog, der eben äh, in der Videobeschreibung eines YouTube-Kanals äh, vorkommt, in dem genau dieselben Texte, ohne sonst irgendwas, ne, ohne irgendein Hühn und Pädün, so wie ich eben gerade gesagt hat. Ne, es passiert überhaupt nichts, außer dass das vorgelesen wird. Und da sind das fünfstellig, die Leute, die das aufrufen.
2: Und Aber da Und da hunderte du sagen, Kommentare, so, dass... die da drunter stehen. Da kann ich dir sagen, woran das liegt. Das liegt an der Art wie dein, äh, wie deine äh, wie deine Vorlesevideos konsumiert werden. Und das ist halt immer bei irgendeiner Tätigkeit, beim Autofahren, beim Putzen, beim äh, beim Einschlafen und so weiter und so fort. Das ist der und, Grund, warum niemand den Blog liest.
1: Und es liegt und es liegt eben auch daran, dass es YouTube ist eine riesengroße Plattform mit einer unglaublichen Reichweite. Und ein Blog hat null Reichweite
0: ja Du brauchst halt quasi so große Sammelstellen wie ich sag mal YouTube, Facebook, Twitter, Social Media, wo du dich präsentieren kannst, wo viele Leute sind, die ja, eben dadurch, dass du Leuten vorgeschlagen wirst, auch neue Leute auf dich irgendwann drauf kommen.
1: Und auch wenn du auf Twitter bist, wo viele Leute sind und du haust den Leuten auf Twitter nur... Klick doch mal hier drauf, um meinen Blog zu besuchen. Dann landen auf dem Blog immer noch so gut wie keine Leute.
0: Hm.
1: Also ich, ich weiß nicht, du, du müsstest da Leute fragen, die du besser kennst als ich und mit denen du äh, mehr Kontakt hast, wie zum Beispiel hier Saria, die einen Blog hat, der ganz unglaublich aufwendig und liebevoll eingerichtet ist, ihre eigene Homepage. Und äh, da kannst du sie ja mal fragen, wie viele Leute landen denn da, wie viele Leute kommentieren da. Ich glaube nicht, Kann ich, ich, ich meine es jetzt überhaupt nicht böse. Das ist keine, das ist keine Qualitätsbeschreibung, wenn ich sage, es werden wahrscheinlich sehr, sehr wenige sein.
0: Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, keinen Blog oder sowas mache. Ich weiß, weil, weil es das nicht wird, vergebene Liebe halt sein. Ja,
1: du, du <lacht> bezahlst dann noch Künstler, dass sie dir tolle Illus machen und programmierst dann einen tollen Hintergrund und gibst dir richtig Mühe und reißt dir den Arsch auf und da kommen fünf Leute vorbei im ganzen Jahr. Ja. Und du, du rotzt dasselbe Zeug völlig ohne Aufwand bei YouTube hin und zack, hunderte Leute gucken zu.
2: Wie gesagt, also das ist ist halt die Art, wie das konsumiert wird. Und weil auf YouTube eben
1: so viele Leute sind.
2: Wenn du, wenn du halt, wenn du halt hingehen, wenn du halt hingehen würdest und sagen würdest, yo, ich lese jetzt ein Buch, dann sitzt, setzt du dich hin und machst nichts anderes als dieses Buch zu lesen. Das ist halt dasselbe wie so ein Blog. Wenn du jetzt aber den Dr. Oll hast, der, der so geistesgegenwärtig war, seine, seine Werke vorzulesen, Kannst du kannst dabei andere Dinge tun, zocken, weiß der Geier, erfahren, wie gesagt, sitzen ja. in der Badewanne sitzen, weiß der Geier. Eine Menge Leute <lacht> hören
0: diesen Podcast auf der Arbeit, so wie ich mitgekriegt ja. habe. Oder ja, auf dem Weg zur Arbeit
2: in der Bahn. Das ist der Grund, warum ich jedes Mal die arbeitende Bevölkerung grüße, die diesen Podcast gerade hört. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, die arbeitende Bevölkerung ist sowieso die beste Bevölkerung.
2: Ja, der Werktätige ist immer der... Der, der meiste Grüße in diesem äh, in diesem Podcast.
1: Grüße gehen raus an alle Werktätigen.
2: Ja. Jo. So, so
1: und mit diesen äh, Grüßen an die Werktätigen werde ich mich jetzt auch verabschieden. Es sei denn, nein, gibt es noch irgendwelche Schlussworte von euch, die ich dringend hören muss?
2: Die, Wer- die Werktätigen sind die wichtigsten Grüße. Stimme ich zu. Also ich habe <lacht> sonst
0: nichts mehr... Von daher sage ich mal, ähm, es hat Spaß gemacht, heute mit euch zu reden. Auch mit Impf, der jetzt nicht mehr dabei ist. Äh, Ja, ich hoffe, es hat unseren Zuhörern wie immer Spaß gemacht. Und wenn ja, dann hört man sich bei der nächsten Folge, worüber auch immer wir dann sprechen werden.
2: Ciao. Ja, wir wissen wissen halt noch nicht, ne?
0: (lacht) Wir schauen mal. (lacht)
2: <lacht> ob dieses oder jenes. Und äh, ja, viel Spaß noch. Ja. Ciao. Melon.